2: Ah, au fait, l'émission est sponsorisée ce mois-ci par le film Avengers Infinity War. Oh. Oh. Qui sort le 25 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours au cinéma. Et il paraît qu'il s'agit du crossover le plus ambitieux de l'histoire. Non, 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 non,
3: non, Je ne peux pas te laisser dire ça. Le crossover le plus ambitieux de l'histoire, tout le monde sait que c'est Natural Bank Killers, Dr. Dre et Ice <rire>
4: Pour moi, pour moi, le plus grand crossover d'histoire, l'histoire, c'est quand Camus a fait son Patreon et que la plupart de nos patrons sont partis sur son patronat. <rire> Là, je l'ai vraiment vécu.
5: Alors que moi, je pensais en vrai que le plus gros crossover, c'est quand je suis parti lancer Louis Média.
6: Ah, je pense que vous allez tous devoir vous calmer parce que le plus grand crossover de l'histoire, c'est Space Jam.
2: Je vous rappelle que c'est un film qui met en scène Bugs Bunny et Michael Jordan, donc euh, voilà. <rire> c'est vrai qu'il y a un petit level. Euh, donc, oubliez bien vite le Studio des temps de février, qui était le vrai plus gros crossover de l'histoire, du, du, du pif, bien sûr. Euh, pour en revenir au sujet, euh, c'est vrai qu'il va y avoir du monde dans nouvel Avengers. Je n'arrive même plus à me rappeler du nombre, euh, de nombre de super-héros au mètre carré. Et en tout cas, merci à eux. Merci à toi, Tony Stark, de sponsoriser cette émission. Et studio 404, tôt. bien sûr, grâce aux armes et aux ventes d'armes. Allez, c'est parti. <rire> Studio 404
7: Studio 404
2: L'émission de société
8: numérique. numérique. Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA.
2: Bonjour et bienvenue dans le studio 404. Nous sommes enfin de retour au Bercaille, fini la province, nous sommes à Paris. Est-ce que ça va bien Paris Ouh Un petit ouais pas mal. Ah, ils étaient plus chauds il y, a, il y a trois heures Quand vous auriez pu arriver <rire> Oui alors on est un peu en retard évidemment pour respecter les formes Et pour respecter euh, la mythologie de Studio 404 Cette émission euh, toujours en retard On n'enregistre pas à 23h30 ce coup-ci euh, Nous sommes dans un after work voilà, nous sommes chez Publicis, nous sommes dans notre environnement naturel, trentenaire connecté, freelance, tout le tralala. Merci en tout cas. Pas tant que ça. Hein. publiciste, comment ça J'ai fait un
3: sondage avant oui, et il n'y pas vrai.
2: tant de freelance que ça. Mais en fait, il déjà, c'est un peu trentenaire.
4: Pour te rassurer, à 18h45, oui. il y avait quand même 4 personnes dans la salle. Genre les, les deux étudiants et le graphiste.
2: <rire> et le DRH. <rire> ça fait plaisir. Il faut, il faut rendre hommage aux gens qui arrivent à l'heure aux soirées. C'est pas nous. Et qui arrivent toujours. Il n'y a personne dans le salon, tu ne peux pas danser. T'as l'autre ont... qui est complètement débordé, qui est en train de courir partout. Tu t'assois, tu ne sais pas. Il y a une heure, une heure et demie qui se passe, qui est vraiment très dur. Mais ces gens-là sont là au début et ça fait plaisir. T'as besoin d'un coup de main Non, non, ça va, ça va, je, je m'occupe de tout. Oui. <rire> et ils attendent. On, on connaît cette ambiance. En tout cas, la soirée euh, va commencer. Un stylo 404 aux oh, petits oignons. Un stylo 404 à ah, l'ancienne. Quatre chroniqueurs, quatre chroniques, des débats, une union sacrée. Ça va être absolument magnifique. Comment allez-vous, chers chroniqueurs euh, comment vas-tu, Sylvain Puisque Sylvain revient du Japon, c'est le moment. où Il va nous faire de l'Instagram audio. Tout à fait. Revenir du Japon, c'était
6: fantastique. Euh, voilà.
4: <rire> <rire> Est-ce que c'était entre
6: tradition
2: et
4: modernité, modernité. Ah,
2: Absolument. Ah, le Japon éternel. <rire> Incroyable ce pays ces technologies. Euh, fibre, tu étais... J'étais dans le
4: 5e arrondissement entre tradition et modernité. On a la fibre depuis pas longtemps finalement, même si on est proche du, de, de Paris finalement.
2: Tu es toujours parisien bon ou tu es bientôt un néo-provincio, néoprovinciaux, euh, provincial
4: Mon plan c'est d'être provincial mais de ne pas le dire et de rester ah, un oui. genre un, un parisien infect encore, le plus longtemps possible, mais bon ça va être dur quand même parce que voilà. Je vais bientôt partir en province. Un plan
2: parfaitement mené évidemment. Mais ça, comment ça va
5: Écoute, j'étais dans mon salon, dans le dixième, entre tradition et modernité, à Château d'Eau.
2: Ouais, ouais. Ouh là, beaucoup de tradition.
5: <rire> Donc tout va bien.
2: Ça va bien Louis
5: Très bien, je sors d'une journée de montage de l'enfer. Je ne sais pas si quelqu'un est monteur dans cette pièce, mais franchement, je vois un culte à tous les gens qui sont monteurs dans ce monde et qui ont une de patience. Forcément, il y a
2: un monteur. Il y a un monteur Audio, vidéo, de la vidéo Tu vois, personne ou... ne le fait. Ah, je si, comprends, j'ai compris aujourd'hui pourquoi. Il y a Gisela derrière oui. toi. C'est vrai. <rire>
3: Juste là, juste là, il est de... réel, tu vois. Attendez, est-ce est que c'est pas Juste là-dessus le 404 si, C'est Juste là-dessus le 404. Incroyable. Je <rire> ne l'avais jamais vu d'aussi près. Ouais, incroyable. Comment ça va, Daz ben, ça va super bien, moi, contrairement à notre forum, <rire> parti parcourir les plaines bucoliques du Valhalla numérique, alors, des sites crachés. Le problème, c'est le les gens qui participent à ce forum et qui l'ont complètement euh, submergé avec des, des gifs et des images qui servent à rien, on va dire. Comment le, ça Le
4: problème actuel n'est-il pas celui de la personne qui ne le répare pas
3: Mais c'est pas moi. <rire> comment ça Moi, je l'ai mis en place. <rire> et. Et il y avait à aucun moment dans le contrat, si tant est qu'il y ait un contrat Dans le
2: pacte d'associé, il n'y avait pas euh, maintenance euh, Absolument pas,
3: absolument tout ça. pas, c'était prospectif, projection numérique vers la modernité et... Euh, un peu la tradition euh, aussi. aussi. Voilà, <rire> et, et c'est tout en fait. Donc je vais essayer d'outsourcer euh, tout ça pour le remettre en ligne. Mais je me dis que finalement, ça serait peut-être pas mal de le garder off le temps qu'on aille au camp. Comment ça parce que quand on va au camp, il y a des, vandales il y a qui a des gens qui viennent des sur les bousiller le forum et poster des hélicobites un peu partout. Et puis
4: comme ça, les gens qui ne sont jamais venus au camp, ils vont stresser à mort parce qu'ils ne pourront pas aller sur le forum pour voir la réponse, ou l'organisation, ou les dates, ou l'adresse. La, ou c'est <rire> vrai.
2: vraiment un <rire> super plan. Ça va être beau. Mais c'est important les hélicobites, c'est une forme, forme d'art. Mais non tu le diras quand ce sera toi qui te rengeras de nettoyer, nettoyer les, les 170 <rire> trades souillés, n'est-ce pas Non mais ça va être réparé bientôt, j'y crois. On y croit très fort. Donc, on vous prépare une émission, donc quatre chroniques différentes entre modernité et tradition de 404, évidemment. Et attention, donc il est à peine de retour du Japon, mais il est déjà énervé contre certains Français. <rire> Je suis remonté coucou. Monsieur Sylvain Palais. Sujet numéro 1.
0: Ma morning routine ne pas croire les gens qui vous
8: racontent leur morning routine. Oh, ça bien, sent le Loïc
6: Barbier. Cette scène se passe dans une entreprise normale, dans un service marketing et communication normal, dans une France normale, bien que très à droite politiquement en ce moment. Écoutez Bertrand, pour cet événement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il va falloir secouer les consciences, déranger, provoquer. Il faut que cette conférence sur la transformation digitale fasse date. Il faut que chacun des cadres de la Défense, pendant toute la semaine suivante, se souvienne de nous comme de leaders innovants. Des idées hmm, Bertrand réfléchit. Des idées Non, une seule, mais bien suffisante. Laissez-moi faire, je vous prépare une liste de speakers inspirants. Oh, cela vous évoque quelque chose peut-être, un déjà-vu. Une scène similaire qui se serait déroulée au sein de votre propre Kojipo de votre propre publicis. C'est normal, vous, moi, nous et tous ceux qui le veulent ont déjà été confrontés à, et je n'ai pas peur des mots, cette gangrène moderne que nous allons baptiser, pour le besoin de cette chronique, le business de l'inspiration. Dans le top 20 des bouquins vendus sur Amazon, quand on enlève les Guillaume Musso et les livres sur lesquels on peut tomber au bac de français, on retrouve les titres suivants. Les 5 accords Toltec, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, la confiance en soi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire essentiellement des bouquins de développement personnel rédigés par des types autoproclamés experts parce qu'il leur est arrivé une histoire incroyable et un moment révélateur. Dans la catégorie business, c'est encore pire, je vous fais grâce du catalogue, mais sachez qu'on y trouve à peu près les mêmes gugus qui vous assurent sur YouTube que vous allez faire des millions, des, des milliers par jour sans bouger de votre chaise. Et le journalisme, ce noble métier régi par une sévère déontologie, ne fait pas exception à cette nouvelle règle. Qu'il s'agisse de nos chers éditorialistes, invités sur tous les plateaux, surtout ceux de BFM, ou de journalistes, slash auteurs, slash influenceurs Instagram, qui nous bombardent de citations et de mantras sur comment vivre notre vie. J'ai des noms. Je ne les donnerai pas. Mais généralement, ils répondent à mes apostrophes des choses comme « Si tu travaillais autant que moi, tu n'aurais pas le temps de critiquer. »« Ok, Donald. » Même dans le podcast, les talks inspirants sont légion. Fibre-tigre a même participé à l'un d'entre eux. Eh oui. Mais rappelez-vous, il y a trois ans à peine, trois ans déjà en fait, nous explorions LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn dans LinkedIn, une pardon, de nos chroniques. LinkedIn. Ce Facebook pour les vieux, depuis racheté par Microsoft, a bien changé. Depuis que l'on peut y suivre des leaders via LinkedIn Pulse, les speakers, les speakers inspirants du dimanche se sentent pousser des ailes. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de Gregory Logan, ah. l'une de ses nombreuses parodies. Si vous vivez dans une cave, je vous conseille de visiter le forum quand il sera réparé. Et son topic dédié, perles de Linkedin. Lindelik. Morceau choisi, Gregory Logan. Donc. Et si on se mettait à faire, au lieu de parler <rire> Ça changerait beaucoup de choses. Mon jour préféré de la semaine le lundi.
2: Ah, je t'ai sûr.
6: Qui est de cet avis Hashtag stop talking, start doing. <rire> <rire> mais pourquoi aller chercher ce genre d'énergumène en Suisse alors que la France regorge de superbes exemples
9: Salut YouTube Énergie, c'est Maxime Barbier Et non, vous n'êtes pas dans le Daily Max parce que le Daily Max est fini. Euh, mais j'ai envie de prendre quelques minutes avec vous dans mon dimanche pour vous parler de ma morning routine.
6: Imaginez quelques secondes bosser pour un mec qui commence toutes ses phrases par
9: énergie
6: <rire> comme pour se convaincre lui-même qu'il n'est pas en train de foutre sa vie en l'air avec ses morning routines qui ne lui laissent plus que 4 heures de sommeil par nuit. Pour ceux qui ont écouté notre émission Jeux de rôle de Noël, sachez que mon personnage de Loïc Barbier est très fortement inspiré de ces facétieux êtres vivants. Et si vous pensez que ces gens sont marginaux, eh bien, vous vous trompez. Et si vous pensez qu'ils n'ont aucune influence, c'est également faux. Ce nouveau modèle de l'inspiration, colporté d'abord par ces entrepreneurs-gourous, mais bientôt repris par l'ensemble de la société, est, selon moi, très dangereux. La première raison de ce danger, c'est le schéma narratif qui est utilisé, utilisé dans la plupart de ces prises de parole. C'est un biais cognitif hypermerdique qui fausse l'argumentation et rend le débat complètement stérile. Faire d'un cas particulier une généralité. Utiliser une histoire perso pour délivrer une morale universelle. Utiliser les émotions pour faire passer un message de raison. En politique, on appelle ça le populisme. Et c'est l'outil de manipulation préféré des extrêmes. Voilà, au moins c'est dit. Ah, carrément. Et ouais. Petit manuel du petit euh, message parfait inspirant. Partir d'une histoire perso, une anecdote qui indigne, crée de l'émotion, fait réagir. Petit 2, raconter sa réaction, les mots qu'on a prononcés, la punchline qui a tout résolu. Petit 3, en guise de conclusion, une petite leçon de vie. Et tout ça avec des phrases très courtes qui impriment bien le cerveau des commentateurs sur LinkedIn. Exemple. Petit 1. L'autre jour, je visitais Tokyo. J'étais complètement perdu, le nez sur ma carte. Un très vieux monsieur qui ne parlait même pas anglais s'arrête pour m'aider. Il a carrément pris une demi-heure de son temps pour m'accompagner à mon hôtel. Petit 2. Pour le remercier, j'ai décidé de lui offrir un café au bar. Résultat, nous avons parlé pendant 3 heures de notre vie. Devinez quoi Il a collaboré avec l'Allemagne nazie en 45. Petit 3. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Derrière, un gentil petit monsieur se cache parfois un ancien Waffen-SS. Commentez si vous êtes d'accord. Vous voyez, ça marche. Vous êtes certainement très, très ému par mon histoire. Et le message est passé. La seconde raison qui m'amène à penser que cette nouvelle tendance est très dangereuse, c'est qu'en privilégiant la forme au fond, en mettant en avant les histoires plutôt que les réflexions, eh bien, cette petite mode, elle contribue à créer une société de l'individu plutôt que des idées. On se moquait gentiment des uluberlus du personal branding en 2010, rappelez-vous Force est de constater que 8 ans plus tard, le personal branding c'est devenu la norme. Si tu n'as pas une histoire bouleversante à raconter, en quoi es-tu légitime pour prendre la parole sur ce sujet Aujourd'hui, on préfère écouter un chef d'entreprise nous parler de sa morning routine que écouter une analyse de son business model, par exemple. Exemple précis qui n'est pas Maxime Barbier, Jack Ma, CEO d'Alibaba. Que connaissez-vous de cet homme qu'il est dans un des hommes les plus riches de Chine, qu'il a appris l'anglais tout seul, en autodidacte, et qu'il est tellement peu conventionnel qu'il a été viré de ses 30 jobs précédents avant de créer sa propre boîte. Tellement inspirant Mais que savons-nous de ces méthodes managériales et des conditions de travail dans les entrepôts de cet Amazon chinois Que dalle C'est de cette manière qu'on est des Donald Trump. Et oui, encore un pavé, décidément, cette chronique éclabousse. Tu déranges. Elle, dérange. <rire> Finalement, ce que j'essaye de faire ici, c'est de vous mettre en garde contre ces charlatans qui sont probablement de moins en moins faciles à discerner, à identifier dans la société, la politique et l'entreprise. Comme dit l'adage, la meilleure façon de marcher, c'est encore la vôtre. Et je vous assure que vous n'êtes pas obligé de vous lever à 4 heures du mat pour être heureux, ni courir le midi pour être plus productif. Je fais référence à ton histoire de footing en entreprise. Ah là là. En guise de conclusion, j'aimerais donc vous raconter une anecdote. L'autre jour, je discutais avec un ami qui travaille dans le secteur du coaching en entreprise. Il m'a dit, Sylvain, tu sais quoi En ce moment, ce qui explose, c'est la spiritualité. Les gens sont prêts à payer très cher pour entendre quelqu'un d'inspirant leur parler de choix de vie et de chakras. Alors je me suis demandé, dans quel drôle de monde vit-on pour avoir besoin de figures inspirantes Et puis je me suis rappelé de Jésus de Nazareth, certainement un pseudo, youtubeur influent qui a commencé en autodidacte avec seulement 12 abonnés. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait certainement écrit un livre plein de leçons de morale tirées d'anecdotes perso. Énergie, pris de, de panique, je suis allé immédiatement jeter un œil au nombre de vues des vidéos de Maxime Barbier. J'ai soupiré de soulagement en me disant que quand même, il fallait surveiller ça de près. Et vous, pensez-vous que l'inspiration soit une nouvelle religion et que le e-book est la nouvelle bible Partagez vos histoires en commentaire.
2: <rire> On peut applaudir ce gourou qui est sous l'antigone qui est palais. Ah là là, les gourous du improve yourself, du... Euh comment être rentable et avoir fait trois fois caca et bu deux jus de citron à 4h du matin ça. et commencer par checker ses mails puis ensuite ne plus regarder son ordinateur et à 6h commencer sa journée si
9: vous, vous n'avez pas
6: le
2: courage de regarder
6: la, la vidéo de Maxime Barbier en entier je pense que vous ne l'avez pas le courage euh, en gros il a collé des post-it sur son mur Moi pour euh, faire son lit boire un jus de citron euh, à l'eau tiède c'est important à l'eau tiède lire le journal donc le mec fait des post-it Met des post-it pour faire des trucs qu'on fait le matin en fait, normalement. Cela dit, quand tu, dors, qu une douche, quand tu dors 4 heures par nuit, tu as, be as besoin as un as de post-it. <rire>
2: <rire> Alors, il y, y a cette grosse tendance évidemment sur l'Indelic, mais un peu partout sur le web. On a vu aussi, je crois, qu'il y a la, la semaine de 4 heures. Évidemment, il y a des podcasts de développement personnel. J'ai l'impression que ça part toujours d'un bon fond et que ça commence à se barrer en tout seul sur, euh, comme tu dis, des syllogismes, des euh, expériences personnelles qu'on va transformer en loi euh, universelle, comme ouais. tu disais et que notamment sur notre réseau préféré, mais quand même qui touche des gens. Hein. Tu le sais toi-même. Ah, il y a en plus, du monde sur LinkedIn. Il ouais. euh, y, y a cette sorte de marche en avant du... Euh, il faut absolument trouver un moyen d'être effectivement énergie, productif, heureux d'être productif, que le lundi soit ton jour préféré, <rire> que ton patron t'en veuille parce que tu travailles trop. Je ne sais plus ce qui, avait, qui avait raconté ce truc-là complètement fou.
6: Ouais, mais c'est des, des trucs hyper paradoxaux qui normalement doivent choquer
2: ouais. et qui sont utilisés pour, euh,
6: pour euh, se transformer en morale. Genre, euh, moi, il moi, le, y a des parodies. Euh, les parodies sont tellement bien faites que tu ne connais plus, tu sais plus faire la différence entre. C'est la, la beauté la de LinkedIn. Mais, mais c'est. Euh, euh, la première fois, quand j'étais stagiaire et que j'ai eu le plus gros client de la boîte en mail, et ben, je l'ai insulté, j'ai été viré, mais c'était une belle leçon de vie et si c'était à refaire, je le referais. Euh, tu vois, enfin, <rire> truc, euh, apprendre de tes erreurs, machin. Fin. On n'est pas loin du poste médium. Oui, aurais... oui, mais ouais.
2: c'est exactement la même chose, en fait. Euh, Est-ce que l'un es vous a déjà croisé, euh, de près ou de loin, hein, que ce soit en podcast, euh, sur un motivational poster, ou, euh, ou des, des gourous du euh, mieux vivre, euh, être, être plus... Euh, comment s'appelait ce, cette mascotte du massage à caractère informatif où euh, le tous winner. les matins tu une partie de ping-pong, mais les raquettes sont des contrats et, le winner. Euh, <rire> et les balles sont des dollars. <rire> vrai, voilà. Vous avez déjà croisé, vous, ou pas, en entreprise, ces gens-là En vrai Oui. Non. D'accord. Si... Mais ça, oui. S'il
5: y en a... Si, si, il y en a, ouais. J'ai eu une manageuse comme ça, qui était très, euh, tout devait être chaleureux et positif et inspirant. Elle disait ce mot, ouais. vraiment. Et elle y, elle y croyait vraiment. Non, mais le truc, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que...
3: C'était chez Slate
5: Non. <rire> il y a ce truc un peu dur, c'est vrai, parce que moi, en fait, j'en écoute des podcasts comme ça. Par exemple, le podcast dont on parlait, c'est Nouvelle École où Fibre ouais. Tigre est intervenu Excellent. Ça peut vraiment être intéressant quand tu as vraiment le, le parcours de quelqu'un qui te détaille l'histoire précisément, où tu as vraiment un retour de d'expérience, oui. c'est horrible, je parle comme ces gens euh, mais là où ça devient vraiment horrible c'est quand effectivement c'est résumé en trois poulet points sur un truc et que ça devient des motos et je pense que comme les gens en ont besoin et que ça marche bah, c'est que tout con quoi, c'est le truc du web quand ça marche on reproduit et du coup ça en fout partout sur l'internet
2: Est-ce que, est que du coup le développement personnel ça ressemble énormément à beaucoup de syndromes comme tu dis Melissa, des messages très courts et très clairs et des raisonnements euh, vite faits de, de comptoir à la, à la Twitter euh, le fait d'avoir une pression sociale, d'être toujours mieux et meilleur que les autres qu'on a vu sur Facebook et Instagram. Euh, la culture d'entreprise aussi, la culture de la weed professionnelle qui est LinkedIn. Est-ce que on, cette, cette culture du, de la routine et du improve self yourself etc., c'est un peu l'enfant de tout ça, de toutes ces cultures numériques qu'on n'aime pas, d'ailleurs
4: bah, Moi, moi j'ai l'impression d'être un de ces gars-là, quoi. <rire> non, mais parce que... Mais t'as participé à de Nouvelle École Non, mais j'ai participé à de Nouvelle École, mais en plus, euh, moi, j'évanlise sur ma technique d'Excel. Et qui marche très bien. D'ailleurs, euh, par exemple, Camus utilise cette, cette technique maintenant. Et, euh, et là, eff effectivement, aujourd'hui, j'en suis devenu un petit peu l'esclave. C'est-à-dire, euh, j'ai devenu esclave de ma propre rythme de vie. Mais ce que je voulais dire par rapport à regardez la vidéo quand même, il a vraiment des... la, la, la vidéo, la vidéo, la vidéo. Maxime, la vidéo Barbier. De Maxime Barbier là, parce qu'il a des, des petits yeux très fatigués. Et franchement, si vous coupez le son et que vous savez pas qui est ce mec, vous dites que ce mec-là est en souffrance. C'est que le mec, <rire> le mec-là,
9: non mais ce
2: mec-là va peut-être peut se, se suicider, tu vois. Est-ce est qu'on et... peut remettre l'extrait Gislin ou pas l'énergie elle est absolument incroyable.
9: Salut YouTube Énergie, c'est Maxime Barrier. Et non, vous n'êtes pas dans le Daily Max, parce que le Daily Max, est il du.
2: est vraiment très dur.
9: Hein. Euh, mais livre mais de fatigue. Je vais prendre quelques minutes livre avec vous dans mon dimanche pour vous parler de ma morning routine.
6: Le mec est au bout du rouleau. Voilà, c'est ça. Il,
4: il, il est au bout du rouleau. Et en fait, est, euh, comment dire LinkedIn, il faut bien LinkedIn LinkedIn là. Enfin, c'est vous. Enfin, on n'y va pas euh, pour le plaisir. En fait, c'est un peu un, un repère de souffrance sociale parce que ce sont des gens qui sont au chômage. <rire> Ou en emploi, mais ils en cherchent un meilleur parce qu'ils sont en souffrance sociale. Et, et en fait tu ne vas pas pour dire, euh, voilà, euh, pour, euh, euh, pour montrer les, les, les photos de tes enfants, tu vois. Donc, c'est la souffrance sociale. Et effectivement, les gens, ils essaient de, tu vois, ils sont au fond du trou et ils se disent, ouais, regarde, tu vas t'en sortir, c'est bon, on va s'en sortir. Un peu comme les gens qui plongent dans la religion sont des gens. Qui n'ont plus aucun. Attention. Plus, oh, non, bah, mais, non, mais on, vrai.
2: on a invoqué le nazisme et Jésus non, dans mais Jésus dans la mais, chronique, mais, je veux non, dire. Non, je parce, parce
4: que c'était son but, c'est de dire c'est des nouvelles religions. Ben quand, quand tu es désespéré, tu parles à cet ami imaginaire qui est Dieu parce que tu t'as plus d'amis réels. Et, 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 et ça marche comme ça. Mais c'est ouais. vrai. Mais moi-même, moi-même, je, je me suis mis à prier quand j'étais dans le désespoir, tu vois. Et <rire> je, je, ça marche très bien la religion. C'est pour ça que j'ai vachement de respect pour les mecs qui, qui prient parce que ça ça marche super bien. Voilà. <rire> Et
6: Je tiens à dire que Fibre, hier, m'a souhaité mon joyeux anniversaire de professionnel euh, de professionnel sur LinkedIn. J'ai deux ans chez Qualité. J'ai été très, très touché par ça.
5: T'es à fond sur LinkedIn, euh, Fibre, en ce moment Alors, tous les jours, effectivement, ça marche mais, très bien. J'ai une bande <rire> frottée. Mais ce qu'on notera de, sur le profil LinkedIn de, prof, de Fibre, c'est qu'il change à chaque fois de profession ouais. et que c'est un truc drôle. Donc, ouais. il nous fait du second degré, premier degré. Euh, Plombier de Jiremstar, Qui fait grossir ouais. la communauté, c'est assez, euh, ouais. assez ouais. puissant. Mais, mais ils il le
2: prennent au premier degré ou pas sur la communauté
4: Alors, ils sont très de premier degré, c'est horrible. Hein. Ouais. Oui, euh, Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à poster des messages premier degré, mais, mais ouais, c'est un peu le. Tu fais ce qui marche, quoi. Déjà, déjà tu, déjà, en tu, fait, tu, re,
6: tu ouais. reprends le schéma de, de notre ami Grégory Logan. Ouais,
4: mais en plus, c'est là qui est triste, c'est que quand tu rentres dans un territoire où il n'y a pas d'humour, c'est que vraiment, soit tu as de la souffrance, soit tu as, as des gens bêtes, tu vois. Mais <rire> quand les mecs, ils, ils comprennent, quand tu n'es pas dans le second degré, c'est que vraiment, il y a un problème. Et LinkedIn, il n'y a pas trop de second degré, ça ne marche pas trop, quoi.
2: Daz. Tu veux bien dire, un dire. Truc, mais comment
3: Non, en fait... Tu ah, euh... voulais dire un truc, mais... Euh... Ouais, non, non, mais le truc, euh, le truc de base, ce que, ce que Sylvain a expliqué euh, aussi, c'est que si tu n'arrives plus à faire le distinguo entre le vrai produit et la parodie, c'est que le vrai produit est nul à chier. Oui. Et le problème de ça, c'est que moi, perso, tu montres un vrai Grégory Logan ou ses multiples parodies, pour moi, c'est les mêmes...
2: Bah, c'était le grand jeu ces dernières semaines, tu vois, une justement. Fameuse parodie, tu plus à savoir si c'était une parodie... Euh, voilà,
3: donc euh, c'est euh... que de base, c'est-à-dire que le concept est foutu, enfin... C est, c est, ou alors c'était face à un film culte,
2: ou un truc qui touche au, au divin Ouais non
3: je pense pas, parce que arriveras toujours à faire la différence sur un truc culte, et, et, et le, le, la vidéo de Maxime Barbier, donc je me la suis infligée, euh, j'ai pas particulièrement d'animosité pour euh, ce brave garçon, même s'il fait de la merde, mais euh, le, le concept en fait de la morning routine, je me dis pourquoi pas, ok, le mec sait pas faire son lit, il y pense pas, il, il sait pas préparer son jus de citron qu'il boit lui-même le matin, ok, il a besoin de faire du management visuel dans sa chambre, ok, admettons. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est quand tu vas un peu plus loin, parce que la vidéo dure 9 minutes, c'est un supplice, euh, <rire> quand tu vas un peu plus loin, tu comprends que le type en plus donc remplit son 5 minutes journal, qui est aussi un concept que je trouve débilissime, mais ok. Ah, moi j'aime bien. Et ensuite, bah, ça ne m'étonne pas, et ensuite, <rire> il, il agrège la data et il est capable de te dire que, tiens, bah, sur le mois écoulé, je n'ai fait que 13% de mes vidéos YouTube et je ne me sens pas bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait tout ça. Il pour après lui. faire du quantified self, oui. ce qui est pour moi la fin de la vie en fait, c'est-à-dire que bah le oui, mais oui mais c'est mais c'est fou enfin je, je le mec bah, un, là, là, en
2: fait. un peu de la routine de fibre
4: bah ouais, moi, moi personnellement je fais du enfin, je fais, je fais la même technique que Maxime Barbier mais euh, pas on n'a pas le même Excel mais on a, on a, on a même la même passion <rire> ça. on a même passion. et effectivement le problème c'est que Daz quand t'es pas salarié es obligé de, de, de salarier ta vie, d'être ton propre salarié, d'avoir de, de, ton emploi du temps.
10: Et à quel est l'intérêt de ne pas moment, être salarié du coup Non, mais attends, si à quel le...
3: moment dans ta vie professionnelle c'est intéressant de noter tes orgasmes sur 6
10: <rire> Alors, je ne
3: vais pas revenir là-dessus. Bah, si, reviens-y, parce que ça m'intéresse de savoir en fait à quel moment. Parce
4: tu... que hein, le but, c'est d'avoir que des 6. Tu comprends je veux dire t'as des gens et tu, 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 tu d'avoir que
3: des 6 sur un barème mais, que t'as toi-même mais, toi mais, mais
4: j'exclus en fait. pas, pas que comme à Barbier je sois en souffrance tu vois je, je, je... attends dis-moi
2: énergie pour voir énergie ouais en souffrance
4: mais je, je, par contre je dors beaucoup beaucoup d'heures par nuit par contre il y a un truc qui est intéressant c'est un peu comme les voyants qui gagnent jamais au loto eh ben, les, les coachs en énergie ou en inspiration sont souvent des. des, des, gens des très malheureux. Ouais, des losers, quoi.
2: On pense tous à Tom Cruise dans Magnolia, qui était cette sorte de coach pour Malalpha, qui était lui-même. Euh, voilà. Mais voilà, très en fait
4: En fait, effectivement, ne serait-ce que la, la démarche qui dit qu'un jour tu deviens coach en inspiration, c'est forcément que tu t'es dit, dans la vie tu as des problèmes psychologiques et tu t'es dit comment les résoudre et ok j'ai une méthode et ok je m'en suis soi-disant sorti et je vais le partager aux gens mais en, en gros euh,
3: voilà ça oui, c'est ouais. pour ceux qui s'improvisent ouais. qui qui coach mais en fait les Maxime Barbier et compagnie ils ne s'improvisent pas forcément coach ils disent juste eh, regardez c'est comme ça que je fais c'est la bonne technique et c'est pas, il n'y a pas forcément une vocation à. Euh,
2: mais ce qu'il y a de, des de gens qui sont qui, qui s'auto convainquent et qui décident que leur méthode est la bonne. Général, ouais, mais per perso
4: Personnellement, ma méthode, je la trouve excellente. j'aimerais que tout le monde l'utilise. Je trouve bien. C'est ce bien, c'est que
2: tout ce que tu dis, as une illustration face à toi. Ouais, <rire> et ça, <rire> c'est très, très pratique. C'est très pratique. De ouf euh, Je voulais juste, avant qu'on passe la, la parole au public, sortir de LinkedIn et aller dans d'autres réseaux, qui en fait, j'ai l'impression pratiquent énormément ce côté gourou machine, notamment Instagram. J'ai l'impression que sur Instagram, dès qu'une personne fait un selfie d'elle un peu sexy, qu'elle n'a rien à mettre, elle va mettre un motivational poster, genre « Réveille-toi chaque lundi comme si c'était un mmh. dimanche euh, », qu'on a euh, des social families, qu'on a toutes ces choses et ces injonctions à être meilleur, ces injonctions à croquer la vie à plein dedans tout en travaillant sans avoir l'heure de travailler, tout en se levant plus tôt, on est en étant plus en forme comme si on avait mieux bosser. J'ai l'impression que euh, LinkedIn est euh, la partie immergée de l'iceberg, mais qu'il y a quand même très très gros derrière, avec notamment Instagram, de manière plus light et moins évidente que les gourous d'entreprise qui vont essayer d'être de, des coachs inspirants, mais qui, au-delà de 3-4 stories, posts, etc., continue à, à, ouais. à valider ce truc avec euh, les trois conseils, les trois motivationnels non-stop, quoi, qui, ça, qui mettent une pression de fou. C'est hyper juste et c'est encore plus intéressant parce que ça touche à la mise
6: en scène visuelle et ça me fait penser au, au post sur, euh, je sais plus, c'était dans le New Yorker je crois, sur Van Life, hashtag Van Life, où as des super photos de mecs sur la route qui vivent On dans... rappelle Van Life C'est euh, des gens qui vivent dans des vannes euh, et, qui, et qui sont complètement bohèmes et dont la vie est absolument parfaite, ils sont beaux, bronzés, ils vont dans des endroits absolument fantastiques, sauf que les... Enfin, t'as pas besoin de raconter, si t'as déjà fait un petit peu de camping-car et un petit peu d'itinérance dans ta life, tu sais que quand t'es en van, tu fais caca parfois au bord de la route, euh, que tu te laves pas pendant 4 jours, euh, que, que c'est la merde, il y avait une super chanson parodie où les mecs finissent par crever la dalle parce qu'ils trouvent pas à bouffer, <rire> qu'ils ont plus de thunes et tout, et effectivement c'est des images magnifiques, mais la réalité qui est derrière, elle est, elle est plus triste que ça quoi. Et les gens se
2: convainquent de leur vie à ton avis aussi un moment. Parce bah, que, je pense, le, je pense le que côté si gourou, le côté gourou, c'est le côté. Tu vois, je vais convaincre les autres parce que la première personne que je vais convaincre, comme disait Philippe, c'est moi-même. En fait, ouais. je pense que, que comme les gourous, si t'es pas convaincu
6: toi-même du truc, tu peux pas le faire en fait. C'est pas possible. Si tu remets le truc en question, tu peux pas. Tu peux pas y aller autant à fond que eux, ils y vont.
4: J'ai une anecdote personnelle qui va être pas trop longue, je vous promets. Un jour, j'étais au Mans et c'était horrible. Et vraiment, <rire> non, j'étais au Mans à 23h30. J'attendais un train pour retourner à Paris. J'avais fait, fait une dédicace. fait de livre jeunesse dans un endroit il y a que des vieux et Ouais, vraiment j'étais au plus bas de ma life je m'aidais de me disputer dans ma vie personnelle j'étais enfin, au plus bas de ma life et je suis dans le train et à côté de moi, il y a une femme qui dit « Je sens que vous n'êtes vous pas très bien. Et Deux, » non, tél... bah, ah, ça, bien. Et qui était cette femme
2: Attention, trois. Tu es en train de faire ce que Sylvain nous a appris pendant la chronique. Qui était cette femme Une Waffen-SS.
4: Je suis psychologue en thérapie du comportement. Et elle m'a dit « Ce qui est très important dans la vie, c'est méditer, ce que je fais. » Trois. Et... trois. Et elle m'a dit « Ce qui est très Super important, bon. c'est la Super. pensée positive. » tu vois. Et donc, en gros, la pensée positive, c'est exactement ce que pratiquent les, les Instagrammeurs. C'est d'ailleurs que tu dis un truc méga positif tout le temps. Effectivement, quand tu fais ça tout le temps, tu t'auto-hypnotises, genre méthode Coué, et t'es tout le temps heureux bien. En fait, en gros, c'est bien, mais c'est comme la drogue, dès que t'arrêtes, la descente est hyper dure, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le pratiquer non plus la pensée positive. Mais je comprends complètement, Enfin, encore une fois, ce sont des gens qui sont en souffrance pour des raisons X ou Y, qui pratiquent la pensée positive, et en plus, ça leur apporte des likes, donc ils sont dans un tourbillon de
2: vertueux, mais très fragile. Vous êtes d'accord avec ça, sur ce côté Alors, tout à l'heure, Fibre parlait. Avec une grande ellipse, mais qu'effectivement, des gens qui sont généralement en difficulté dans leur vie se raccrochent à des repères. Alors ça peut être la religion, ça peut être la pensée positive, ça peut être le développement personnel. Est-ce que tout ça, ça relève de la même mécanique, sauf que ça se distille à travers des réseaux, finalement Est-ce qu'on est sur la même mécanique d'auto-persuasion, de personnes en détresse qui vont aller chercher ça, qui vont s'embrigader facilement
5: Là, c'est plus facile à consommer. Instagram, les photos, tu te dis « Oh, c'est facile, tu fais ça avant de te coucher et tout » mais en fait c'est hyper oppressant
2: ouais. moi
5: qui travaille en ce moment beaucoup j'ai l'impression que tous mes amis sont en vacances alors que clairement ils ne sont pas tous en vacances vous n'êtes pas en vacances non, non, et, quoi, et vraiment ça te met une pression euh, totale tout en étant ouais tout va bien tout est beau et du coup même moi quand je le fais je me mets dans le même mood alors qu'en vrai euh, si je partageais la vraie vie mais on en a déjà parlé dans 404 ouais. ce serait autre chose mais
4: comme il disait dans vice Vers, versa de Pixar il faut de temps en temps être triste sinon euh, tu, tu n'es pas équilibré voilà. tristesse c'est nécessaire Oh, ce que tu dis. Oui, mais après, si
3: tu, si tu montres que tu es triste sur les réseaux sociaux, on va te taxer de attention horror ou de choses comme ça. Quoi. Donc, tu as le droit en de montrer es... que tu
2: es plus heureux que tu l'es, mais tu n'as pas le droit de montrer que tu es triste bah, Parce
3: que les gens pensent que c'est un calcul. En fait, quand tu montres que tu es heureux, tout le monde sait que, ouais, ok, il se la raconte, voilà, ça fait partie du storytelling. Après, quand tu es triste, les gens se disent, bah, là, il veut des likes, en fait. Mais pourquoi
2: les gourous et les, les tryhards du, du bien-être et du je suis super se font ils sont grillés comme tu dis ça se voit que c'est calculé mais ils sont peut-être moins le pagué à part par Sylvain méchamment alors que les gens qui sont en train de faire un gna nia gna va mal dans ma vie, aimez-moi, etc. Ah et parce, que finalement... non, mais
3: là, parce que là, on parle du, du petit microcosme parisien qu'on connaît et tout le monde se dit que, bon, ok, on critique Maxime Barbier, mais s'il nous embauche sur Minute Buzz, peut-être que ça peut le faire. Qui nous sponsorise, si tu nous entends <rire> oh, Si un jour d'as, tu
2: travailles pour Minute
3: Buzz. Non, bah, ah, euh... écoute, on disait ça dans Webédia et regarde-nous. Hein. <rire>
2: Je t'arrive. Est hein. euh, Est-ce qu'il y a une personne dans le public qui voudrait réagir par rapport à ça, qui a vu ce genre de message, qui a tenté peut-être euh, d'avoir des, des morning routines ou des miracle morning, on appelait ça aussi le fameux euh, Miracle Tu te à 3h du mat'. Tu te lèves à 3h du, euh, du, si du mat', donc forcément, tu si vous
4: écoutez sortir. ma, Si vous suivez ma technique du, de l'Excel magique.
2: Ou si vous avez écouté nou Nouvelles Écoutes, qui je trouve est un podcast ouais, très intéressant. Que. Nouvelle École. Nouvelle École, pardon. Nouvelle École. Il euh, et... y a deux, trois mains qui se lèvent là, donc on, on va y aller. Venez, venez, venez et venez, puis on va vous passer venez. le micro.
11: Bonjour, comment vous appelez-vous Bonjour. Euh, je m'appelle Max.
2: Kalitos, Kaliteros, Kalita. Kalitos. Euh, ok. Défoncez-le. <rire>
6: Applaudissements timides.
11: Ah, J'ai euh, en fait j'ai pas très bien compris euh, l'objet de la chronique je voulais savoir si c'était plus sur le problème du développement personnel LinkedIn et tout ça ou sur la question de la mise en scène de sa propre expérience et euh, en fait je voulais venir sur l'importance du storytelling parce que quand on veut raconter une histoire ça peut être un sujet hyper important, profond etc qui peut être appuyé par des choses très quantitatives euh, quand on s'appuie sur un truc un peu personnel, ça peut aider au storytelling et ça peut apporter un message, ça peut renforcer le message. Euh, donc ça, je m'écarte un peu du sujet. LinkedIn, non, non, mais bah, je, je trouvais ça intéressant.
2: C'est vrai que c'est un truc qui, qui flotte un peu. Y a-t-il des gens aussi qui sont peut-être sincères et qui, euh, qui sont juste sincères dans, dans ce qu'ils font et qui apportent peut-être quelque chose de bien non, En fait, le,
6: moi, ce qui me dérange, c'est que ça frise limite avec l'arnaque parfois. Euh, euh, c'est limite des con artistes en fait, les mecs qui utilisent vraiment les histoires perso pour faire passer des messages euh, qui, qui ne euh, sont pas des vérités en fait. et donc c'est ça qui est dérangeant et qui utilise le storytelling pour ça donc, ouais. donc effectivement ça rejoint tout à fait le storytelling ouais. d'accord, très bien
3: moi je pense que tu ne peux pas être euh, sincère quand tu es en train de monter ta vidéo YouTube tu vois, que tu as découpé tes séquences que tu es en train de te prendre la tête pour faire un message impactant je pense que tu es, es dans le calcul en fait. Euh, si les mecs étaient sincères, ça serait un. Ils le feraient en live en fait. Ce serait pas une vidéo YouTube, ça serait du streaming. Tu vois, ils te dire, voilà, c'est moi. Et le fait que, euh, après, je sais pas, les, les types vont, vont prendre le temps de faire le montage, l'étalonnage, etc., tu te dis, euh, tu perds la, comment, la spontanéité Réputé, du message. Tu répéter une scène cinq fois. Ouais.
2: Énergie. Ah merde, fais. <rire> Énergie, je l'ai <sais>. refait. Énergie, <rire> c'est maxime. Ah, Bonjour.
8: Bonsoir. Alors, moi, déjà je suis très content que vous ayez parlé de Greg, parce que moi, je l'ai découvert... Alors, on parle de Grégory Logan Grégory Logan, tout à fait. J'ai l'ai découvert sur une page qui s'appelle les FDP de LinkedIn. FDP pour Fred Port. Ah oui, bien sûr. Et par rapport au Motivational, il y a un truc aussi dont j'ai pas l'impression que vous ayez parlé, mais qui, moi, me parle pas mal, c'est le fait que le Motivational, c'est super déceptif. Je pense à Estat et son Do What You Can't, Casinestat,
2: on le rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas, un célèbre vlogueur sur YouTube.
8: c'est
3: ce n'est pas le slogan de Samsung ou de Huawei, ça
8: C'est le slogan d'un peu beaucoup de monde en ce moment. Ah, d'accord. Ouais, euh, ouais. euh, ou de Jack Roper euh, qui s'est fait tatouer Make sur la main. Et, euh, <rire> mais qui fait des vidéos incroyables. Hein, mais le truc, c'est que c'est hyper déceptif parce qu'au final, les gens vont se dire Ouais, c'est génial, lui, il arrive à tout faire. Et en fait. Euh, je me mets avec un papier et un crayon et je suis là, genre, en fait, j'ai dessiné une bite, quoi. <rire> tu peux je te peux te faire tatouer une faire bite mieux. sur la main à un mec tu vois, de l'autre. Casenestat, moi, je le mets aussi dans cette catégorie-là, quoi,
2: effectivement. Casenestat ouais. ouais. qui, qui inspire beaucoup de gens, euh, d'ailleurs. Il est
3: très inspirant. Ça serait pas le syndrome GoPro, en fait C'est-à-dire que bien. tu eh, vois GoPro, tu vois les bien. vidéos. C'est génial. C'est génial, t'en achètes une et tu te rends compte que t'es nul. Tu l'as mis une fois sur ton vélo, putain, mon trajet, c'était de là, mais mon ride était
2: nul à chier, en fait. Bon, ben, j'arrête. Euh, oui, alors, mais ce que je me dis, alors, ce qu'on ce que, ce qu a dit dans le public, on n'a pas eu votre prénom, monsieur. Vous êtes parti tel un anonymus. C'est Arthur. Arthur. Voilà, Arthur. Arthur. Ce qu'a dit Arthur, euh, c'est intéressant parce que, est-ce qu'on est en train de condamner ces gens parce qu'on est des gens plutôt bien dans notre peau aussi Ah, est-ce que d'une certaine manière, c'est ouais. pas... C'est pas méprisant de notre part, en fait. Ah bah ça, si, si, si très tout certainement. Si, vous en parlait d'une manière... Ah, oui, oui. Ah d'accord, c'est bon, je suis ah, oui, c'est pas c'est bon.
6: Ah non, non, mais il y
3: a de On la est... condescendance et du mépris énormément, toujours, au moins. C'est vrai
2: que normalement... Un... On rappelle
3: un 404 de tradition, ah bah, il
2: hey, y a des traditions à respecter. Il y a des traditions.
3: aurait dit, bah écoute, euh, ce garçon, ça lui fait plaisir, laissons-le, quoi. Exactement. J'aurais C'est un moment. peu ce qu'il
2: vient de aurais dire. T'aurais dit ça il a passé à l'enregistrement. Après, en
3: off, t'aurais dit des trucs horribles, mais...
6: N'importe quoi Bonsoir. Salut. Euh, pour revenir un peu sur ce que tu disais quand tu parlais un peu de l'injonction à la performance, que c'est un peu ça qu'on qu décrit là, euh, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait... Ça dépasse un peu le cadre de juste des mecs sur YouTube et tout ça qui parlent de ça. C'est un peu que ça devient aussi une culture un peu en général de société. Et qu'en fait, c'est aussi encouragé par des choses comme des startups et tout ça. Parce qu'il y a des startups aujourd'hui qui proposent des bandeaux pour t'aider à dormir et donc dormir peut-être moins. J'ai découvert aujourd'hui une startup qui s'appelle
12: Feed qui fait des genres de, de la bouffe lyophilisée pour t'aider à manger en 10 minutes et ensuite ranger tes trucs. Et, euh, et voilà, en fait, est-ce que, ça, est que ça, ça dépasse pas juste le cadre de mecs, des gourous comme ça, et qu'en fait, on n'est pas en train de se diriger vers quelque chose qui est un peu plus effrayant, qui est l'injonction euh, à la performance, mais au niveau sociétal. Sylvain,
2: ce qu'on revient peut- la petite culture start-up Silicon Valley euh, de l'impossible le fameux ouais, ouais. Do, do what you can't genre
6: dors mieux et moins euh, c'est ça et, moins. Euh, et puis euh, de, euh, make fast break thing euh, le moto de Google euh, okay. tous, les, tous les trucs comme ça qui sont effectivement euh, une injonction à l'hyper-productivité, au fait que bah, en fait, tu vas tout donner pour ton entreprise, tu ne vas pas dormir, etc. Comme dans le mais dernier épisode sexy. de Silicon
2: Valley, si vous Mais c'est très sexy, ces slogans, en fait. Mais bien sûr.
6: Mais je Just pense do it. que c'est de l'aliénation euh, totale, en fait. C'est positif,
5: donc euh, personne ne peut dire « Ah non, mm -hmm. c'est horrible », mais en fait, vraiment, c'est... Mais là, il y a quand même quelques bouquins et quelques gros papiers sur la culture startup qui sortent, qui disent... Ouais. Euh, c'est l'enfer, quoi. Bien il, y a, sûr. il y
2: avait des articles qu'on a utilisés pour la préparation de ce 404 qui étaient ⁇ Improve yourself mm -hmm. ⁇ jusqu'à que tu t'en crèves, quoi, quasiment.
4: Je ne crois pas que ce soit vraiment des gens très productifs qui fassent ces, 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 ces choses-là, parce qu'ils en font beaucoup, et du coup, ce n'est pas très productif pour d'autres activités. C'est-à-dire que quand tu as vraiment du taf... T'as pas le temps d'écrire tout ce qu'ils écrivent.
6: Voilà. Non mais c'est vrai. Tu peux pas, Si tu travailles autant que moi, tu critiquerais pas comme ça. Hein non toi. Si tu
2: travailles autant, tu pas le temps de
6: critiquer. pas le temps de critiquer. Mais c'est vrai. Grégory Ligat, c'est paradoxal parce qu'il fait. c'est de l'injonction au Il dit, il, il passe sa journée à écrire. Arrêtez de parler faites. Et lui, <rire> C'est complètement paradoxal
2: quand même. C'est génial. Bonsoir, mademoiselle.
6: Warion.
5: Bonsoir. Coucou. Coucou. Euh, J'ai une petite question sur l'impact en fait de ces gens-là et les dangers qu'ils peuvent représenter. Euh, en gros, j'ai ma mère qui est devenue un peu euh, qui s'est fait engrainer complètement, qui passe sa vie à regarder des vidéos comme ça, qui a des, effectivement des de points sur son frigo, tout comme ça pour faire des choses.
13: Mm -hmm.
1: Et comment on fait pour faire comprendre à ses proches qui se font engraîner comme ça que c'est du
2: bullshit et qu'il
4: Est-ce est est que, est que, est que ça la rend plus heureuse et est-ce qu'elle fait
2: plus de choses Si c'est oui, c'est pas du bullshit. Non, mais comme tu dis, ça, ça peut, dire être, dire ça peut oui, te rendre mais... plus heureux tant que es dans ce rythme-là et si à un moment tu te décroches, c'est.
5: Pour, pour l'instant, oui, je pense que ça la rend plus heureuse, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu artificiel et qu'à un moment, le va retomber sur Terre et que ça, ça va faire bizarre.
4: Bah, à la base, la religion, ça fait pour rendre plus heureux. Voilà.
3: Il suffit juste... Euh, <rire> je ne sais plus qui, qui disait ça, c'était Lao Tzu ou Confucius qui disait qu'il fallait juste être patient pour voir le cadavre de ton ennemi
2: passer dans la rivière. <rire> mais ça, c'est Grégory Logan, ça. <rire> c'est Grégory Grigo... Logan aussi.
3: En fait, c'est juste ça, il faut, faut laisser les gens s'épuiser eux-mêmes. Mais non, mais tu que... vas pas dire Sandal
2: qui <rire> ma, ma mère est en
9: détresse. Mais non, mais parce bah, que tant
3: non, qu elle... Non, non, tant qu elle flotte dans une que, rivière. Même, tu, vas, tu, vas, tu, vas, euh, tu vas aborder le truc comme quelqu'un qui essaie de priver une autre personne de quelque chose qui la rend heureuse, donc il faut la laisser. Et non, puis au bout que... d'un moment, naturellement, elle bah, va en crever. Tu vois. Que non! Les... <rire> Non, non, tu
4: sais pas le problème des religions. C'est-à-dire que naturellement, elle va faire des vidéos YouTube en disant Voilà, j'ai fait des bullet points, ça, elle va, elle va être là en évangéliste. Mais c'est normal. Oui, quand tu
3: mets des vidéos sur YouTube, le but c'est d'avoir de, des vues, c'est d'avoir euh, du feedback positif. Et quand elle verra qu'elle n'en a pas, arrivera le moment de doute que toi aussi tu te poses par exemple quand tu fais des jeux qui, qui sont assez spéciaux, ça arrive. tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait Pourquoi est-ce que je m'inflige mon jus de citron tiède mais à 4h du soir Pourquoi je fais
4: mon lit sachant que je défraie le soir C'est vraiment. Mais je vais même te dire, plus loin que ça, pourquoi vivre sachant qu'un jour on va mourir Je n'ai jamais oh fait ça. Là là là. Et, tu sais Et quoi ça, je pense bon, que c'est... Mais tu veux que je te raconte une vraie anecdote à la, à la Maxime Barbie Un jour, j'avais 19 ans, euh, conférence de philo dans mon école qui dit pourquoi vivre sachant qu'on va mourir Et moi je fais, pff, la philo c'est débile et <rire> j'y suis pas allé et j'ai pas dormi de la nuit et j'y pense j'aurais dit et je sais pas ce qu'il ce qu'il a dit dans cette conférence et je regrette toute ma vie j'ai regretté j'ai dit « effectivement pourquoi vivre sachant qu'un jour on va mourir j'aurais bien aimé avoir la réponse si vous l'avez ça m'intéresse voilà
2: voilà 3. 3. vous le dites dans
4: les
6: commentaires <rire> pour, pour pour répondre à ta question euh, tant par exemple euh, tant que ça ne devient pas dangereux physiquement Surtout financièrement. Oui, mais quand, en fait. quand tu le sais aussi ouais, bah, Parce que tu finis par acheter euh, tous les bouquins qui passent, tu finis par acheter les
2: e-books euh, du mec sur YouTube. Euh. Oui, mais c'est toujours pareil. Parce que ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. La zone que grise, que elle est vraiment très grise. Oui, tu à quel bas bas moment que t'as acheté la semaine de 4 heures et t'es content de l'avoir lu la 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 vie, de... Et à quel moment t'es en train d'harceler tout le monde, ta famille et tout, pour dire, tu vois, comme les gens qui ont commencé à maigrir au faire du sport et t'es en train de les harceler parce que t'as découvert la, la lumière et que t'en peux plus, à quel moment t'es en souffrance, tu vois, la, la tirette de mmh. la normalité. Mais quand et pour les compliqué. gens te disent, hé, euh, hey, tu saoules
3: Ouais. comme les gens qui sont passés sur Macintosh et qui te pètent les rouleaux à te dire que c'est l'OS du futur et que ouais. c'est génial et que oh, tu devrais le faire, je comprends pas que tu t'infliges encore Windows <rire> c'est exactement la même dynamique c'est la personne tombe sur un truc qui, 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 qui l'a qui l'inspire énormément, et elle est euphorique, et du coup elle se dit qu'elle était dans l'erreur et qu'elle doit absolument convertir d'autres gens, et ça, c'est le, les témoins de Jéhovah qui font ça. Ou t'es ah, jogger à la Kojip Faut les laisser s'énerver. Hein t'es jogger à la Kojip Les joggers de la Kojip qui ont l'impression d'être cool parce qu'ils courent à midi, mais non, mais non c'est pas ça <rire> la vie en fait. Si vous étiez pas cool avant, vous ne le serez pas après, arrêtez <rire> J'essaie de leur faire comprendre pourquoi. J'aimerais trop ça.
2: avoir des, des motivationnels de Daz. <rire> avec la tête vous de Daz.
3: C'était pas cool avant. C'était pas, pas cool avant, <rire> pas cool
2: après. Voilà.
3: Pourquoi Non, mais c'est vrai. Je vois Maxime Barbier, je vois les runners de la COGIP et je me dis déjà, on revient dans un an. Est-ce qu'ils courront toujours Est-ce que Maxime Barbier sera encore en vie Je ne sais pas. Euh, <rire> bah ça, oui. ça c'est
4: un peu comme les résolutions du
2: premier, premier Alors, de l'an. Hein. Ouais. Bon, ouais, bon, juste pour terminer, je vous troll. Est-ce qu'on n'a plus le droit de se donner des conseils, des bons conseils Enfin, encore une fois, avec, avec euh, mais Mélissa, si, je pense qu'on est d'accord sur la fameuse tirette, à quel moment c'est trop, à quel moment c'est passé À quel moment, quelqu'un qui dit, mais en fait, tu devrais vraiment arrêter de manger du gluten Tu vois, ça devient, <rire> ça devient, ça devient, ça devient toxique. À quel moment, quelqu'un qui dit, mais franchement, effectivement, je me lève comme fibre, je me lève avec le soleil maintenant. Et en fait, j'adore, c'est génial, je fais des meilleurs réveils. Tu vois, à quel moment, quelqu'un qui a envie d'être peut-être empathique ou d'être bon avec toi ou de partager quelque chose sincèrement à quel moment ça devient toxique Eh bien, je pense qu'il faut faire la différence entre la
6: répétition et le martelage, comme en publicité. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui te répète deux trois fois que fumer, c'est pas bon pour toi, quelqu'un qui te le martèle tout, tous les matins quand tu fumes ta clope, là, par contre, c'est un peu en manque.
2: J'ai repris la clope au Japon, c'est pour ça. Bon, très bien. J'espère, j'allais dire, on en parlera sur le forum. On en parlera sur le forum d'Az ou pas On a un forum Inch,
3: Jésus et tout ce que vous voulez. Ouais, ouais, on a un forum. C'est juste qu'il n'est pas accessible, mais il est là. Il vous regarde, il
2: attend dans l'ombre. Il est bien.
4: Ce que vous pouvez faire, c'est vous écrivez sur du papier en attendant.
2: prenez des photos. À 5h du matin. Et on vous rappelle que sur le forum, nous avons un très beau topic avec les plus belles paires de lignes C'est un très beau monde. Allez, on attaque tout de suite la première FAQ. Où est Bob Bob
6: est ici. Ah, Bob le Nantais. Je croyais que c'était ça, Tac. Qu'est-ce Qu que vous auriez aimé connaître, mais que vous ne pourrez pas, car vous mourrez trop tôt
2: je vous, Car je vous rappelle ah, que ouais, ouais, ouais. nous allons tous mourir. Ça, c'est le plus voilà, grand. enseignement ouais, de philosophie que ça. film nous a appris. Alors Peut-être hmm. l'automobile autonome, vu que ça arrivera dans 50 ans, selon certains. <rire> dans
3: 150 ans Dans
2: 150 ans, selon d'autres, selon la police euh, voir, euh, je vais voir Mars, 20 mars, voilà. le sol de Mars, pardon.
6: Euh... Tu penses que tu le verras pas Non, je pense pas. Ok.
3: Mais on l'a déjà vu le sol de Mars.
6: Non, mais je veux dire fouler le, fouler le, fouler le ah. sol de mes pieds.
4: Okay. Euh, y a, moi, le jeu, les jeux vidéo m'apportent beaucoup de bonheur. Et je sais qu'à un moment, je mourrai et je verrai pas genre Zelda Breath of the Wild 3 ou euh, le prochain Elder Scrolls ou le Red Dead Redemption 6 ou Elite 4 et ça me rend, ça me rend vachement triste parce que je sais que j'aurais kiffé y jouer. Voilà. Très bien.
2: Euh, Mélissa Audaz, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que vous ne verrez pas Ouais, moi, ah. c'est... Bah, vas-y, vas-y, Melissa. Ouais. Mélissa
5: Un monde où tout le monde sait s'agir se d'Internet.
2: <rire> oh, la monomaniaque <rire> la, la défaite, attends, attends, Un en fait... monde où le mail serait compris non. par tous. <rire> avec Mélissa, les best practices du replay. une espérance
4: de vie de 80 ans, 85 ans. Euh, franchement, euh, en 2060, c'est bon. Tu vas, y, tout le monde va utiliser Internet.
2: Il y, y a des gens qui ne savent toujours pas... Faire la différence entre euh, des faits, mais ils seront et
4: morts d'ici là. là. Mm -hmm.
2: Il y en aura d'autres,
3: c'est ça, ça le cercle <rire> de la vie. Okay. Ben, ouais, moi, je rejoindrai Sylvain, mais euh, pour aller un peu plus loin, genre un autre système, un autre système stellaire en fait. Euh la conquête spatiale, la vraie conquête spatiale, est pas juste... Euh...
4: Mais c'est que des cailloux, hein, je vois pas même. Mais, bon.
3: mais t'en sais rien. <rire> c'est rien de primaire que tu nous as fait, clair. de cours de récré. Non mais tu sais pas en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. Autant tu vois, aller sur Mars, je comprends que ça fasse pas rêver, parce que c'est comme la région lilloise, mais en plus tu peux pas respirer. Donc c'est comme la région lilloise en fait. Ah non, non, mais, en... Euh...
2: <rire> mais partir Quelle plus ratité. loin, ça, ça
3: pourrait être intéressant ouais, quand même.
2: Très bien, genre la région, euh, la Belgique. Une vie,
3: vie extraterrestre alors j'ai non 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 non, non, okay. non, 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 okay. non, non. que nous on a eu foutre la merde d'ailleurs mais non s'il te plaît de... Tu sais de... je, suis de... je suis sûr que de demain monde. si tu
4: vas sur Proximité Entourte c'est ce que tu feras tu checkeras tes mails Donc euh, je veux dire, euh, <rire> tu un mais...
3: Instagram.
4: Ah ouais c'est ça. <rire> tu vas regarder Twitter en fait tu vas tu vas être à, tu vas être à 5% 10% 15%, et à un avant tu seras à 30% dans le, dans le dans le monde d'avant tu vois.
3: Mais peut-être mais juste pouvoir le le faire, pouvoir le voir.
2: Franchement, si chouette. sur Proxima et Santor et je check mes mails, je suis vraiment très triste. <rire> je suis vraiment très triste. Bon, allez, Fibre, tu vas prendre le relais car nous attaquons la deuxième ah oui. chronique. Et oui, c'est vrai, ah tu oui, as une chronique, vrai. Fibre. Ça fait cinq ans maintenant que tu as des chroniques, tu sais. <rire> T'es prêt
4: et Je, je l'ai rendu il y a tellement de temps que je sais même pas de quoi elle parle. Oh là là.
2: <rire> Ma morning, on je me lève à 3 h du matin et j'écris une chronique au pif en espérant la placer plus tard sur 404. <rire> allez, c'est parti. Sujet numéro 2.
0: Et votre communauté, elle se la joue Good cop ou bad cop
4: Imaginez que vous vous rendiez dans un magasin de bricolage de province et vous disiez au vendeur « Je cherche un dispositif ou un outil ou une méthode pour enfoncer des clous dans une planche. » Naturellement, le vendeur va vous dire « Mais ce que vous cherchez, monsieur, s'appelle un marteau et voici le rayon où en acheter. » Mais imaginez qu'au lieu de répondre à cette phrase complètement normale, le vendeur vous dise « Mais attendez, pourquoi vous voulez planter des clous ?» Ou alors « Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas trop le niveau pour être de nos clients. » Ou alors, attendez, vous me posez la question avant d'avoir regardé sur Google Ou alors, attendez, votre voisin, il m'a posé cette question hier, vous allez lui demander. Attendez, vous avez dit dispositif, mais qui prononce ce mot aujourd'hui Donc, je pourrais continuer des heures. Cette situation euh, complètement folle, eh ben, elle arrive tous les jours sur des forums, sur Internet. Tous les forums Non. Il y a des forums où les gens sont polis, amicaux, et d'autres où ce sont des ordures insupportables. Jusqu'à présent, pour expliquer ces différences, on se réfugie sous le concept de... La communauté, entre guillemets, tel site a, un communauté a une communauté toxique, telle autre n'en a pas. Mais dans le fond, pourquoi Pourquoi il y a de la toxicité Pourquoi il n'y en a pas Je me suis posé cette question suite à une énième shitstorm concernant Stack Overflow. Stack Overflow, c'est le site de référence mondiale en ce qui concerne les questions et les échanges sur le code informatique. En gros, on reproche à Stack Overflow de se comporter comme notre vendeur insupportable. Et d'ailleurs, il se comporte tellement comme ce vendeur insupportable que seulement 5% des gens qui posent une question sur Stack Overflow reviennent un jour pour en poser une deuxième. Donc, euh, il y a vraiment euh, voilà, un écrémage. Et notre vendeur, maintenant que vous le connaissez un petit peu avec ses questions et ses réponses, est-ce que vous pensez qu'il est plutôt de gauche, de droite, d'extrême droite Eh bien oui, Stack Overflow a des problèmes d'inclusivité et il a une ouverture d'esprit préoccupante concernant le alt-right. Ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs de Stack Overflow se réfugient derrière ce qu'ils appellent les règles. Ah, vous n'avez pas respecté les règles, ma petite dame. Et en fait, effectivement, ces règles sont un problème. Stack Overflow aime les règles. Il y en a des pages entières. Une page entière, par exemple, sur le titre. La première règle concernant les titres, le titre d'un poste, c'est formuler votre question comme si vous deviez déranger un collègue très occupé. C'est un programme. La bonne ambiance. Et euh, il y a des achievements pour ceux qui dénoncent ceux qui contreviennent aux règles. C'est ça en France, on adore ça. Chaud. Quand il y a des règles foisonnantes, on trouvera toujours une justification pour se comporter comme une ordure. C'est pour ça que des gars ont fait des croisades sanguinaires sur la base d'un texte qui disait dans le fond, aimez-vous les uns les autres. Certains d'entre vous pourront dire, mais attendez, déformation professionnelle, les règles, c'est l'avis d'un codeur. Oui mais il y a des contre-exemples contre-exemple concret Nabil Homer est un étudiant en programmation mais d'un certain niveau qui veut devenir un chercheur informatique, il existe réellement et le 30 mars 2016 il pose, petit malin, la même question un peu technique mais sensée alors je vous la passe, elle, elle traite de liens sur les kernels j'ai rien compris mais il la pose sur Stack Overflow et sur un autre site de questions réponses qui s'appelle Quora donc sur Stack Overflow la question a été effacée et son compte a été banni <rire> Sur Quora, elle a eu deux réponses, il a eu des followers, et sa question a été vue 900 fois. Les personnes qui lui ont répondu, chacun une réponse documentée de une à deux pages, bénévolement, sont l'un, un chercheur informatique, et l'autre, un spécialiste de 20 ans en compilation de logiciels. Mais alors, c'est quoi ce Quora où, ils sont, où les gens sont si gentils ben, C'est un site de questions-réponses généralistes qui est une sorte de paradis hippie, où les trolls, son traité avec courtoisie et une inlassable patience. Alors pour tester, moi je me suis inscrit sur Quora sur le thème physique, la science, et tous les jours, il y a des questions trollesques, volontairement ou non, de gens qui disent, par exemple, mon voisin est persuadé que la Terre est ronde, comment lui faire comprendre qu'il a tort Ou euh, comment cette arbre peut être âgée de 8500 ans, sachant que dans la Bible, mon livre de référence, la Terre a été construite il y a 6000 ans. Et tous les jours, hyper patiemment à ces réponses, des professeurs de physique des spécialistes répondent hyper patiemment et démontrent la réalité de la science à ces personnes qui auraient été bannies normalement depuis longtemps sur d'autres forums. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi avec ce principe de base des questions à répondre, on se retrouvait d'un côté avec des nazis et de l'autre côté avec des hippies. Je dirais que comme dans notre démocratie, le pouvoir de gestion de la communauté se sépare en trois aspects. Alors d'abord il y a l'exécutif, c'est un peu les dirigeants du site donc c'est un peu le, le board de Webedia qui descend en sueur voir les modérateurs du 15-18 de gv2.com quand ils ont reçu les avocats de Nadia Adam, ils sont en général déconnectés du problème communautaire, ils disent euh, débrouillez-vous, euh, voilà, et eux et en fait ce qui leur intéresse c'est de faire rentrer de l'argent et ils gèrent le, le financier et le commercial donc ensuite il y, y a ce qu'on pourrait dire le judiciaire, ce sont les modérateurs on pense souvent que les modérateurs décident de la santé d'une communauté mais regardez dans Stack Overflow, les modérateurs ils obéissent aux règles, ils sont des juges donc le problème viendrait du troisième pouvoir, le pouvoir législatif, les règles et les systèmes du site. Des règles qui ne consistent pas à dire « soyez bienveillants ». C'est d'ailleurs pour cela que Facebook, Twitter, le 15-18 dérapent malgré la consigne bah, « écoutez, soyez bienveillants hein. ». Mais c'est le mode de fonctionnement de cette petite société. Alors je donne un exemple qui j'ai écrit la chronique entre temps et la personne est revenue dessus mais le 11 avril dernier au moment où j'ai écrit cette chronique le boss de Reddit tout simplement a dit que la liberté d'expression était très importante pour Reddit et qu'à ce titre on pouvait être raciste sur Reddit depuis là, il a fait un petit parce que, là, fait, léger, voilà. mais il l'a dit voilà. Et alors il faut, faut faire attention parce que qui dit hippie dit pas forcément euh, laxisme c'est à dire que ce n'est pas parce qu'un site est accueillant que ses règles sont souples moi par exemple, Fibre Tigre je ne peux pas poser ou répondre à des questions sur Quora. Parce que la première règle pour créer un compte, c'est de le faire sous une identité, une identité réelle, avec un nom, un prénom, adjointe d'une biographie. Alors elle n'est pas vérifiée, mais il ne faut pas avoir un pseudonyme. Alors il y a d'autres communautés qui sont plutôt bienveillantes. Imager, NeoGAF. Alors NeoGAF, c'est particulier, mais il a une modération plutôt sévère qui, qui, qui est, qui est comment dire, concentrée sur, sur le... Enfin, qui est concentré sur le, le fait de, de supprimer les propos un peu malveillants. Je pourrais dire aussi qualité, quand, au moment où il y avait un forum, euh, ah ouais. le monde est un peu petit. Sur qualité, euh, le ton monte parfois, hein, euh, sur les, les, dire, le trade sur le régime par exemple, mais il redescend <rire> sans nécessité de modération, notamment elle est pas là de toute façon. <rire> euh, On reçoit quelques flags de temps en temps. Oui, voilà. oui c'est vrai. Mais, mais c'est des ça. flags troll, c'est-à-dire quelqu'un qui dit j'aime la pizza, à l'ananas, bon bref. <rire> euh, alors moi, j'ai fait un peu le, le tour des sites bienveillants. Et j'ai essayé de synthétiser les règles qui sont sur les sites avec les communautés bienveillantes et qui ne sont pas sur les sites avec les communautés pas bienveillantes. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait une liste de règles et je vous propose d'imaginer un Twitter, un Facebook qui, qui obéirait à ces règles. Et comme ça, il n'y aurait plus de cette toxicité qui parfois nous agresse et nous oppresse, sur Twitter notamment. Donc première règle, qui n'est pas jojo, hein, je vous le dis tout de suite, je, elle me pose problème, mais elle est, elle est importante a priori, pas d'anonymat si on veut s'exprimer. On peut leurquer, mais on, si on veut dire quelque chose, ben, il faut le faire sous une identité. Pas de principe de downvote, c'est-à-dire qu'on ne met pas de pouce en bas, voilà, qui est un peu euh, euh, on va dire le, le channel de la haine euh, sur YouTube notamment. Alors, on distingue clairement trois choses, la republication, ou le retweet, le like, et l'upvote. En gros, on peut aimer une réponse qui est amusante, like, un troll qui fait une petite blague, c'est un like, mais quand, si la réponse est pertinente, c'est un upvote. C'est l'upvote, la pertinence, qui prédomine dans la hiérarchie des réponses. Donc elle, ça nous permet de, de, de mettre en avant les réponses donc sur la pertinence et également s'il y a des achievements qui sont basés uniquement sur les upvotes. Ce n'est qu'après avoir upvoté avec pertinence un certain nombre de postes que vous pouvez vous-même poster. Alors là, c'est encore plus méchant, mais effectivement, ça marche. Ça donne tellement pas envie. Ce n'est qu'après avoir eh oui, trois qu ou quatre personnes de la communauté qui vous ont accepté comme ami que vous pouvez poster. Par principe, les questions posées par les nouveaux venus sont traitées avec un soin particulier. Et enfin, la modération et l'usage veulent qu'on fasse moins référence aux règles qu'au bon sens. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal dans ces règles, c'est qu'effectivement, euh, ça ne donne pas envie. Mmh. Mais elle crée des communautés bienveillantes. C'est ça qui est, le, qui, est, qui est paradoxe. Donc, qu'en qu pensez-vous Est-ce que ça vous dirait qu'on qu y clean une charte, genre de règles pour tous les, 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 les réseaux sociaux, et qu'on qu applique celles ci Ou voilà, est-ce qu'il y en a qui ne vous intéressent pas On peut applaudir Tigre, pour ce
14: portrait robot
2: de la communauté. En gros, euh, ce que tu dis, c'est qu'il faut fliquer à mort pour se détendre derrière. Ouais. Ça, ça ressemble ça. À un,
6: les, les règles que tu as dit à la fin, ça ressemble à un club de gentlemen en fait. C'est de la cooptation. Ah. Ouais. Le... J'allais
3: parler de la franc-maçonnerie, mais ouais, ouais. oui, voilà, c'est un peu la même chose. Hein. Club ouais. fermé. Par contre, les règles du début, ça ressemble vachement à LinkedIn en fait. <rire> LinkedInique. Ligne délicte, ouais, pardon. Ouais,
4: bah, effectivement pas... enfin, elles ne sont pas jojo euh, ouais. à titre personnel par exemple j'adore Cora le lire et j'aimerais participer parfois en fait, mais comment, je ouais. ne peux pas parce que je ne peux pas m'utiliser le nom fibre tigre par exemple donc euh, c'est donc ce paradoxe qui est que pour que ça marche ben on, il faut enfin voilà le curseur il est, il est voilà il faut prendre on va dire on va dire si on prend les risques d'avoir nos usages un peu libertaires et ben on se retrouve on prend le risque d'avoir des
2: communautés qui sont malveillantes je pense qu'on va en revenir avec la, la coinoda sur cette, cette idée de de, de retourner à de certaines choses le voilà. forme de qualité il n'y a pas vraiment de règle à part le bon sens tu parlais du bon sens qui a l'air d'être une très mauvaise bonne idée en fait j'ai l'impression parce que le bon sens il appartient un peu à tout le monde et chacun dit que c'est le bon sens non bah ben ouais, ouais carrément non je sais pas, hein, tu m'as dit, dit le bon sens, mais en fait, ça devrait en, prédominer. Mais... En fait,
4: le, le problème, c'est que euh, Stack Overflow, dont j'ai cité le, le, le. qui pose un réel problème parce qu'en plus, il a, il, a, il a à la fois des, des réponses ultra quali, mais il a une communauté toxique. Et eh bien, le, le, le problème fondamental, c'est que les gens, ils se réfugient derrière les règles et les règles, on les interprète comme on veut. Or, une règle, elle peut être plus conne que le bon sens. Et c'est pour ça je, que le, le bon sens, il doit surnager. Voilà.
3: J'ai un, un petit avis là-dessus. Oui. Je, je pense ça, que oui. le problème en fait, de Stack Overflow, euh, ça a plus à voir avec le fait qu'il y a une concentration de personnes qui font la même chose. Et que pour avoir des avis un petit peu euh, divers et variés, c'est important d'avoir un brassage. Donc par exemple, qualité, le jour où il n'y aura que des graphistes freelance, ça sera un enfer et Stack Overflow les gens qui consultent qui brossent ce site quotidiennement c'est des devs c'est des codeurs et on sait très bien que si tu fous que des codeurs enfin plein de codeurs ensemble dans la même pièce ça devient une boîte à cons oui mais on le sait ça ils ont pas un petit
2: sujet sac, mode, chaussures tout ça
3: sur Stack Overflow non je ne pense pas
4: c'est super méchant ce que tu as dit mais en plus c'est fou puisque sur Cora, tu vas Cora slash dev et tu n'as que des devs oui
3: mais en fait le site c'est Cora, c'est comme Reddit tu as des communautés de Reddit qui sont très toxiques t'en as d'autres qui sont, euh, qui sont fond, hein. ultra ultra bienveillantes et euh, en fait je pense que c'est le fait d'être sous un chapeau euh, Reddit qui permet quand même de, 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 de se dire ok, on est entre cons mais c'est pas notre site je, trouve, que, je, trouve, enfin, euh,
4: je pense que vraiment tu dis l'inverse de ma chronique, c'est-à-dire que là tu es en train de dire il y a des communautés de cons alors que à la, moi ce que, je, ce que je dis dans la chronique justement c'est que personne n'est con de base c'est juste que quand tu es dans un système con, ben, tu deviens con non, non,
3: moi je pense sincèrement que quand Tu mets que des personnes avec le même profil, oui, tu crées des communautés de connards en fait. Consanguinité intellectuelle Voilà. Ça s'appelle le Front National. Voilà. parle de plein de choses, le Front National. C'est
6: c'est aussi Brotopia, finalement.
3: Mais voilà, c'est exactement ça. C'est le même profil créé. Donc, tu n'es pas d'accord avec lui quand il parle de lui que le vrai fautif, c'est la législation. Non, non, ça c'est n'importe quoi. Mais c'est fibrotique en même temps. Donc, c'est très bien que. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de
5: législation. Parce que, en fait, la loi qu'on a dans la dans La vraie vie, même si internet c'est la vraie vie, c'est vraiment le far west pour l'instant. Ouais. Encore, enfin, non,
4: a... non, 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 ouais, euh, le sur, sur les forums, il y a des lois. Et formes, euh, au ouais. tout début des forums, il y avait ces modérateurs insupportables qu'on connaît qui disaient euh, Avant de poster, merci de lire les règles. Voilà, c'est ça, mettez pas votre réponse au-dessus
5: du. Non, bien Donc, sûr, il y a toujours un petit temps d'adaptation, il y a toujours des petits dérapages, parce que vous parliez de bon sens, mais en fait on peut tous vriller à tout moment, c'est euh, oui. ça aussi le problème, c'est qu'on peut dire, oui on a tous mais, plein de bon sens et tout, mais le bon, et on le sera bon... les premiers à aller troller dans le, dans le super site que tu veux construire avec plein de règles. Tu vois, donc, euh... Mais, ouais. mais le,
4: le bon sens c'est aussi, de quand on vrille, de dire, ah, le mec il a vrillé une fois, ça va Civri tous les jours aussi. Mais, mais ça, euh... c'est
2: ton bon sens. Moi, mon bon sens me dira, euh, le mec, une fois, il dégage direct. Le bon ouais. sens, c'est que le mec, il l'a fait une fois, il le fera deux fois. Ah, par les... exemple, c'est -ce pour est -ce ça que le bon que sens, c'est un... Par exemple, un, un sur un le tiroir.
5: forum de qualité, où je vais très souvent, euh, <rire> les elle utilisateurs... Était drôle, euh... Elle était drôle, celle-là. <rire> les utilisateurs les plus... Euh... Enfin, parmi les meilleurs utilisateurs, il y a aussi des énormes trolls, qui sont aussi les plus actifs et les, les...
3: Qui se sont réfugiés
4: chez nous, d'ailleurs, c'est étrange. <rire> qui ont été bannis de certaines communautés. qui...
3: Mais parce, pourtant, que, parce que justement, plutôt, on pas, déjà, on n'a pas atteint euh, la, la taille critique pour commencer vraiment à être catalogué euh, communauté de connards. Ou, ou, tu vois. Je pense que c'est la concentration et la, et la masse qui créent le, qui créent le problème. Moi, si j'arrive sur un forum où effectivement, il y a un thread qui est épinglé en tête du forum qui explique comment euh, écrire le poste, en mettant, euh, poser votre question en gras, souligné, puis ensuite euh, sauter deux lignes et machin, etc., je me casse en fait c'est pour ça que dans le discours
6: est... qui est le, le moteur de notre forum, ouais. il y a des, des choses qui sont techniquement très intelligentes qui sont que quand tu écris un article, un titre, un titre de poste, tu as le moteur de recherche en instantané en face qui te dit ouais. hey, il y a ces articles ouais. qui ont déjà le même titre, est-ce que vous les avez lus et ça je trouve ah, que c'est hyper voilà. malin et les 10 voilà. caractères, hein, les dix hein, caractères que tout le
3: monde adore <rire> je voulais le passer à 50 caractères mais je me suis dit que ça allait être compliqué
6: Alors <rire> je vais avoir une remarque qui va peut-être être problématique mais -ce que le, tu une, déranges que une des différences entre Stack et Overflow et Quora c'est pas aussi le niveau d'éducation parce que ouais. sur Quora, moi, à chaque fois que je lis des trucs, des réponses, des questions, etc., c'est tout le temps des mecs qui ont des PhD, machin, qui sont profs à l'université. C'est un, un
2: peu le médium des sites de, de questions-réponses, Quora. C'est un peu genre, euh, je vais te bah répondre, ouais. mais j'ai aussi éclaté tout une, le monde. Euh, ouais, c'est une petite ouais.
5: info d'Insiders. Moi, je sais qu'il y avait Allez. un des journalistes de Slate qui avait été approché pour écrire des réponses dans Quora et être payé pour ça. Hum. Ah bon
2: Donc, Ouais. Ah, non, mais là, on est
5: plus dans du un coup, forum. A... C'est les mecs qui sont, a... Ils sont forumers professionnels. Compromission de la communauté, quoi. Non,
4: mais ah. Stack Overflow et Cora ah, sont des entreprises bien des problèmes hein. économiques. Oui. Et euh, elles sont attachées. Moi, je, enfin, Kora, maintenant, je suis un peu tombé amoureux de ce truc. Je trouve euh, que ce soit sur Star Wars où des mecs débattent toute la journée, c'est qui le plus fort des Jedi. J'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs, mais voilà. <rire> mais euh, et donc là, ils m'ont donné vraiment, euh, vraiment beaucoup d'arguments. Et euh, sur n'importe quel sujet, où la terre plate, ou euh, la physique, ou euh, le dev, ben ils sont super. Enfin, euh, ouais, les réponses sont très pertinentes. Si quoi. tu vas sur
3: euh, sur un, un subreddit qui s'appelle euh, Explain Like I'm Five. Ouais. où tu demandes en fait aux gens de t'expliquer, comme si tu avais 5 ans, mmh. des concepts qui peuvent être la physique quantique, le système solaire, etc., bah, tu te rends compte que euh, toutes les réponses sont ultra bienveillantes et que ça ne pas, en fait. Donc, euh, alors que sur le même Reddit, tu vas avoir euh, des, des subreddits où tu n'iras pas foutre les pieds, par exemple Star Citizen. Il y a une purge et que vivement qu'ils aient le jeu pour qu'ils arrêtent d'aller sur le subreddit. <rire> Mais du coup, euh, pour non, moi, c'est vraiment sur, une question de communauté. Sur
4: Reddit, il hein. y a les donnes-votes qui, qui euh, sont un peu pervers et il y a aussi un système de karma qui est un petit peu qui pervertit le truc c'est-à-dire qu'il y a un métajeu de Reddit c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour répondre à des gens parfois parfois on est juste là pour euh, pour être dans le métajeu et c'est compliqué et du coup j'ai
2: l'impression que vous discutez tous mais pour trouver le critère le vrai critère qui rend une communauté euh, toxique ou qui rend une communauté bonne qui est alors est-ce qu'à un moment c'est le niveau d'éducation Est-ce qu'à un moment, c'est le côté hétéroclite et la variété des sujets qui permettent de ventiler un petit peu Est-ce qu'à un moment, c'est le fait d'avoir des règles de nazi ou pas de nazi Il euh... y, y, y a un peu d'inconnu qui est Imager. Alors, Imager, le meilleur de tous. Parce que Mon Imager, chouchou. communauté ultra bienveillante. Attends, tu Imgour, imgour bien Im sûr.
4: Imgour, <rire> Imgour ultra, ultra bienveillante. Meilleure donc, communauté quoi. du monde. Et pourtant, euh, y a les y a ça vote. pourrait partir en couille.
2: Il y a des dents de vote, c'est lié à Reddit, il n'y a pas de compte réel, donc il y a des anonymes. Oui, ça a été euh, très lié à fortune euh, aussi à un moment, puisque c'était euh,
6: là-dessus qu'on hébergeait les images de fortune Et c'est la meilleure communauté du monde. Et euh, mais sans, Imager,
2: tu
3: postes que des photos, du coup Oui. Non, tu peux commenter
6: aussi. Ah, tu peux commenter. Oui, mais ah, oui. tu ne peux pas partir
2: dans des, dans non, des guerres de ah, discussions si. aussi de Sauf photos. que sur Imager, il y a un état d'esprit incroyable. Et tu as une guerre des commentaires les plus intelligents et les plus drôles sous une photo, et qui sont souvent plus drôles que la photo elle-même, d'ailleurs. Donc C'est aussi un, un, un des éléments on, dont on n'a pas parlé, c'est aussi la
6: culture... Qui est créé par les gens qui sont sur le truc, par les pionniers, par ceux
2: qui ont créé le site. Mais comment, comment ça se fait qu'Imager est passé à plusieurs millions de membres, que ça a maintenant plusieurs années, que c'est lié à Fortune, que c'est lié à Reddit, et que quand tu vas sur Imager, c'est un paradis de l'humour fin, du bon sens. Euh euh, du, euh, des choses constructives il y a des, 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 pages dark euh, ah, des trucs un peu d'art ouais, mais pas. oui, tu vas dans le user sum en fait mais là tu mais tout ce qui est tout ce qui apparaît en, en, top. en top contrairement à Reddit ou à 9gag ou autre site comme ça en fait, c'est incroyablement quali et, et ils y tiennent énormément et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sévérité sur Imager, en fait. Il n'y a rien tu pas besoin d'être sévère, Fibre Oui,
4: mais effectivement, c'est un peu l'inconnu. Mais j'ai proposé des règles, mais je ne suis pas certain de, de ce que j'avance. Mais
2: je, je pense que c'est plus un système de règles que de modération ou de décision en amont. Mais c'est marrant parce que tu disais que le législatif était le problème. Ouais. Et tu as fini ta chronique par proposer du législatif.
4: Oui, Non, mais je, parce que le législatif mal fait.
2: Euh, voilà, il a proposé une réforme. Voilà, <rire> Alors que le législatif fait sur du bon sens. Ton bon sens, évidemment. évidemment.
4: Après, imag ImageR, c'est euh, des petits chats mignons, des photos drôles. Est-ce que finalement... Il
2: ouais, y, ouais, y, y a du porno sur ImageR, ouais. par exemple.
4: Ouais, mais quand tu regardes la majorité des photos, est-ce que finalement, ça ne te donne pas tu sais, un peu comme du LinkedIn positif, tu vois Tu n'as pas envie de... Voilà, tu pas envie d'être... de partager.
2: Euh. Ah oui, mais bah, tu as la dynamique euh, du ouais. forum. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans le public qui ont été confrontés à des histoires de forme Alors, on, on en profite pour faire une grosse dédicace à Henri Michel. Euh, qui est un des oui. meilleurs podcasts de France, c'est paris détente, c'est l'agenda du loisir français. Et dans l'agenda du loisir français, toutes les semaines, il va se balader, faire des lectures de forums. C'est un très très grand moment de, de vie française sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des bonnes ou des mauvaises expériences, ou qui ont, des, qui ont été eux-mêmes modérateurs, d'ailleurs, qui ont créé des forums Oui, monsieur, on va passer le micro tout de suite. Bonsoir.
15: Bonsoir. Alors, en tant que dev, je n'ai pas du tout eu la même expérience que ce que tu as constaté sur Stack Overflow. Mais je pense qu'il y a un point fondamental, c'est que Stack Overflow, tu tapes une recherche de dev sur, sur Google, c'est le premier résultat. Donc c'est une communauté qui drive vraiment... tout. Enfin, c'est un site qui drive à vraiment tout le monde. A l'inverse, Cora... Euh, bon déjà il faut que euh, tu aies la chance qu'il soit proposé dans les premiers résultats Ensuite quand tu arrives sur le site je crois que tu as une espèce de grosse pop-up Qui t'empêche de voir la réponse tant que tu n'es pas connecté mmh, Tu ne peux, tu, tu
6: peux pas lire toute la réponse euh... ah, C'est le voilà. du, et euh, de la réponse Pour moi il y a un ah. truc
15: fondamental euh, comme le, le disait Sylvain C'est la communauté euh, qui va être là au départ Et euh, sa capacité à euh, monitorer qui va pouvoir rentrer ou pas si tu as une communauté euh, hyper euh, positive, ma bah, qualité, il y a une communauté qui s'entend plutôt bien, etc., de gens, on va dire, intelligents. Il y a les calistères aussi. Hein. Et la, la question, c'est... Euh, donc a priori, ça part sur quelque chose de bien. Et la question, c'est, euh, au fur et à mesure que la communauté grandit, comment elle intègre les éléments problématiques, on va dire. Et en, en fonction d'un certain nombre de, 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 de mécaniques, la, la mécanique de... de, monite, fin de pour, pour bannir les gens etc ouais. en fonction de comment vont être euh, reward les, les, bonnes, euh, les bonnes réponses etc mais, mais comme
2: tu disais du coup c'est quoi un élément problématique est-ce qu'une personne ouais, qui a posé qu dit, pour bah, la énième fois ça, la même question c'est un élément problématique
15: c'est l'élément problématique il est défini par la communauté qui est là à la base en fait. c'est à dire que par exemple il y a des subreddits qui, des ba de, de base la les trois mecs qui ont créé le subreddit nous, ça nous apparaît hyper problématique. Oui. C est, c est, faut, en fait, faut se mettre dans le point de vue de, des gens qui ont créé le, 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 les, les subreddits de, de le suprémacistes blancs. Peut-être qu'ils sont hyper contents de leur communauté. Ah oui, Peut-être oui. qu'ils sont très et, bienveillants euh, entre eux. Et, et voilà. Et enfin, euh, il en y aura forcément des, des communautés qui seront problématiques à nos yeux, parce qu'on peut pas être d'accord avec 100% des idées. Euh, mais oui. à mon avis, une communauté, euh, enfin, ce qui va déterminer vraiment. Le, la qualité de la communauté à long terme c'est ouais euh, les gens qui ont été là au début l'amorçage et comment ils vont euh, se défendre de ce qui considèrent comme des trolls ou pas okay. ou comment ils vont pas réussir à le faire justement. Donc un
2: forum une règle quoi un forum un, un, deux salles deux ambiances en fait en gros non
15: c'est les, les pionniers en fait qui nous dit c'est les,
4: les pionniers de, de l'histoire qui vont décider euh, euh, enfin euh, enfin dire la, la, la culture, voilà, les hein. pères fondateurs de, du, de la communauté vont vont dire voilà ils vont ils vont créer des, des, des systèmes de pensée qui vont Ou être les perpétuées mères fondatrices, par la
6: suite
3: car nous sommes inclusifs tout à fait
4: <rire> ok <rire> ok, okay. là-bas. oui c'est vrai qu'on n'a
6: pas parlé du sujet aussi sur les forums politiques je pense que c'est plus ingérable que sur des forums où tu parles de Star Wars non quoi que.
14: bonsoir euh, bonsoir ouais, On va parler de Stack Overflow euh, c'est vrai que Sylvain tout à l'heure tu relevais le fait tu parlais de l'éducation tous les ans Stack Overflow il publie un sondage super intéressant, enfin un gros gros sondage sur euh, les développeurs en fait d'où ils viennent ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont comme euh, expérience et tout et sur ça, on se rend compte qu'il y a vachement de gens qui ont un, deux ans d'expérience en dev mais c'est pas des PhD quoi. et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il y a une différence qui est faite et aussi le fait, on parlait du fait que Stack Overflow ça remontait toujours en premier dans les résultats, je pense qu'ils sont hyper euh, à fond là-dessus je veux dire les, ceux qui gèrent Stack Overflow et que du coup, ils essayent vraiment d'avoir des règles hyper strictes pour avoir quelque chose qui est très réactif et qui est vraiment fait pour les développeurs. Il y a un an ou deux, ils ont essayé de lancer leur système de documentation aussi. Je pense qu'ils veulent vraiment, euh, comment on pourrait dire, ils veulent grandir et tout. Et donc, ils font attention à ça. Et c'est aussi comme ça qu'ils établissent des règles et qu'ils sont euh, en mode non, nous, on veut que tu tapes une, une question sur le code direct. Tu as une réponse qui est upvotée avec euh, trois paragraphes. Et c'est un mec euh, qui sait ce qu'il fait et tout. Et. C'est un peu du gros hacking, quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un, y a un mec, côté un, un peu marketing là-dedans. Euh,
6: tu veux et dire que la, les règles pour écrire les titres, c'est aussi pour le SEO et, Exactement, et ouais, ouais, je pense que.
2: Mais du coup, les mecs se plaignent et après qu'il y a trop de monde qui viennent poser des questions nous, ou qui respectent pas. pas les règles
14: Moi, je n'ai pas trop senti ça quand j'y allais, mais je pense vraiment qu'il y, oui. qu y a un esprit Stack Overflow, quand même, qui est très basé sur... Non, on veut devenir la bible du code sur Internet ouais. euh, ils font gaffe à ça, quoi. Et je pense que, du coup, ça guide un peu ce qu'ils font et pourquoi. Mais finalement, quand on regarde, ouais, c'est quasiment des gens qui ont fait un ou deux ans. Mais les chercheurs, c'est vraiment, vraiment 1 ou 2% du truc, quoi.
4: Et toi, tu as une mauvaise expérience sur Stack Overflow
14: Pas vraiment. Je pense que ça dépend des technos. Tu parlais de kernel. Peut-être que les gens qui... Euh... Font les du C du ou du Cpp sont vraiment des. <rire> Encore une question d'éducation, bien sont sûr. sont plus des nazis <rire> ou quoi. Quand, quand tu es plus côté front-end, JavaScript, tout ce genre de techno, c'est un peu plus la foire. Du coup, c'est oh un là peu là plus là les euh... du dev. Ben non, mais tu <rire> sais, il y, y a 50 façons de faire un truc, puis il ouais, y, y en a 3 qui marchent pas vraiment, mais en fait, c'est OK. Alors, du coup, bon, euh, là où en Cpp tu as des bouquins qui existent et tu vois, c'est beaucoup plus strict.
2: C'est-à-dire que tu même un truc, Stack Overflow, il ouais, ouais. y a du mépris immédiat pour certains. Ouais, grave.
14: Les technos c'est marrant, il y a un mec qui a fait un post sur Reddit il n'y a pas longtemps qui disait qu'il avait été dans un. Et qu'il avait dit qu'il faisait du PHP et qu'il s'était fait huer et, euh <rire> et que c'était vraiment pas bien et qu'il y en avait marre et tout. Et ça ça marche tous
4: les <rire> soirs. Je Twitch du PHP, les devs viennent et ah ouais, ils ouais, il me c'est ouais. mais, euh, mais par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas passer sous silence parce que là, on a eu deux intervenants qui disent que Stack Overflow, c'est plutôt funky. C'est que Stack Overflow, ils ont un problème bon, d'inclusivité. Ça, ça c'est des sujets que je ne maîtrise pas trop. Mais par contre, ils ont un problème de, sur la gestion des comités politiques alt-rights réel enfin en tout cas c'est oui. la première mais, recherche mais, mais les mecs parlent politique sur un forum de dev en fait oui parce qu'il de même que nous parce que ce on, sont on, on a devs. de coup nous ah, on je a je vois des mains de dev qui se lèvent enfin sur qualité tu veux quatre on est plutôt numérique bah nous on a des forums sur les sneakers et sur les euh, y a quoi, oui mais, mais Stack Overflow c'est ce quand même un truc où as un
6: problème de code et tu vas chercher à un, un, à trouver une solution de code wow. il
3: y, y a pas de sub Stack Overflow
6: bah, sur je ton pense qu'ils ont cette ambition
4: de devenir Reddit le code
3: c'est l'ordre l'ordre c'est important ça vient avec la morale Ok.
11: en fait Stack Overflow c'est juste un un, une section d'un site beaucoup plus gros qui s'appelle Stack Exchange okay. avec physique, maths, histoire une section qui est très grosse c'est English Language où tu peux poser des questions de grammaire et de syntaxe et d'orthographe et de conjugaison et j'avais une autre question du coup, par rapport au fait qu y avait, que Stack Overflow était juste... tu
2: as, as vérifié que ta question n'avait pas déjà été posée non. <rire> non, euh, Justement, hein. c'est que
11: j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, les devs peuvent, peuvent me répondre, mais qu'avec ce système d'achievement de, de, et de, de notation personnelle, euh, certains devs mettaient sur leur CV oui. la, la, la oui. note. Et du coup, c'est vrai, vrai. Oui. oui, oui, tu mets ta note, Stack d'accord.
0: Ah, okay. voilà. du, voilà. voilà. du
11: coup, ça devient hyper important de respecter certaines règles pour que cette notation soit... C'est l'ubérisation du... C'est comme ça que j'interprète. Et j'imagine que pour English Language, il n'y a pas de telle notation pour les linguistes, et du coup, il y a moins de toxicité.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expérience de forum qui n'a rien à voir avec Stack Overflow Je vois
15: ici une y personne, y une, une personne là. Euh... De... On Mourniaque, y va, on y va, c'est
2: parti. Tu, tu mets ta Stack si Overflow,
4: c'est ton CV Morniac Il y a Mimi à la fin.
15: Alors, attends. Non, en fait, alors, non seulement euh, si je euh, vois pas certaines personnes postent leur score Stack Overflow... Ce que je ne fais pas parce que j'ai pas assez de points. Euh <rire> mais tu le ferais si tu avais assez de Mais je le ferais peut-être plus maintenant, on mais je l'aurais fait à une époque si je, si je l'avais fait. Et, mais en fait, non seulement il y a ce système de points, mais ce système de points est rattaché à un système de jobs euh, sur le site de comme En fait, on peut trouver des, des jobs sur, euh, que, sur si as, que, que si tu as le
6: nombre de points
4: sur Non, non, non. Justement.
15: Mais par contre, euh, évidemment, ton nombre de, point. de points est mis en. On le retrouver juger très facilement ça de et juger tu peux aussi les C'est dur, dur, C'est pire que
4: l'ubérisation des Chinois.
2: Oui, on passe le micro et après on
8: Bonsoir. Euh,
16: vous parliez d'homogénéité des communautés. Oui. Euh, je pense aussi que s'il y a des avis trop divergents, euh, ça peut fractionner, enfin, comment dire, euh, diviser les communautés. Voilà, hein. diviser. Les gens se foutent sur la gueule. Euh, typiquement, on a, il euh, y a quasiment, je crois, plus aucun euh, euh, journaux en ligne qui ont encore une section commentaire. Euh, elles sont quasiment toutes parties en live. Euh, ah oui. euh, dans des débats. Euh, voilà. Donc Je ne sais pas si là, c'est parce que les gens étaient trop, euh, avaient des avis trop divergents
2: et du coup, euh, c'est parti complètement. Ils ont dû fermer. Euh. y a-t-il des forums politiques encore possibles Des forums politiques sains encore possibles, d'ailleurs. C'est vrai que bah. les sections, notamment, des, 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 des grands journaux, on, on sait tous que l'enfer, c'est euh, les commentaires Libé et Je... les commentaires Figaro. Ouais. <rire> J'ai
4: mais... honte de le dire, mais un hein, des forums politiques les plus intéressants aujourd'hui, c'est sur, euh, sur jeuxvideo.com. Ouais. Parce qu'ils euh, sont extrêmes, ils sont, ils, sont, ils disent beaucoup de choses. Et il y a évidemment, c'est une mine de charbon, donc il y a plein de choses pas très bien. Mais de temps en temps, une mine de charbon, il y a quelques diamants. Donc, et, euh, mine de charbon doucement. C'est vraiment bien gâché. Avec
6: les mines de charbon.
15: Ouais, non, mais, ouais.
4: voilà, non, mais du coup, c'est, comme il y a une liberté d'expression euh, qui, qui pose problème. Euh, oui, un petit peu. M, bah, euh, dans le cadre politique, elle est assez intéressante.
3: Voilà. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment tu, enfin, pour moi, la, le, le forum qui traite, très, très de politique. Euh, va forcément refléter l'image de la politique euh, elle-même. Et quand on voit l'image que donnent avoir les politiques en général, tu peux pas avoir un forum qui est plus progressiste que les mecs qui font le métier dont le forum parle. Tu vois. Je
2: sais pas, peut-être, imaginons.
3: Bah, le niveau de la politique actuelle, en tout cas chez nous, c'est pas... Mais si pas on avait un forum politique
2: qui est comme Cora, qui est genre, on doit publier son vrai nom, on doit attendre 4 jours avant de pouvoir poster, on doit être, je sais pas, coopté, etc., et qu'à un moment, ça parle de politique de manière passionnée, mais que c'est pas le comptoir du commerce. Ça, il faudrait mettre des commentaires de dans l'Assemblée nationale,
3: du coup. Ah
2: ah non, non, ce serait chiant. Tu, tu es tellement utopiste.
8: <rire> Mimi. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, je m'appelle Mimi, je travaille sur Mademoiselle, et on a un forum depuis le début. Et je pense qu'on est euh, un des rares exemples, justement, de magazine qui a pu garder une section commentaires euh, qui se passe bien. En fait, je suis... À la fois d'accord avec ce que tu disais, Fibre, sur le fait que c'est les règles qui font tout. Enfin, On a une charte du forum qu'on a beaucoup travaillée et régulièrement retravaillée parce qu'en fait, il y avait des genres de loopholes. Et comme les meufs du forum, des fois, sont un peu techniques, elles étaient là « Ah, selon la charte, j'ai le droit !» Donc on disait bah, « On va changer la charte !» Mais euh, Donc on a quand même fait une charte très précise. Mais en fait, je pense que ce qui fait vraiment que ça marche, c'est l'intention des gens qui sont sur le forum. Donc c'est... Bah, ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure sur la communauté de départ, je pense que c'est plus important d'être clair. et de Il y a des gens qui veulent aller sur des forums pour être des connards et faire des concours de bits. Bah, faites une bannière. Ici, c'est le forum des concours de bits et c'est pas grave. Nous, les, les meufs, elles sont là pour, je pense, vraiment débattre. Elles aiment beaucoup ça. Elles font des posts hyper longs. Elles parlent politique et personne ne se traite de nom d'oiseau et tout. Et en fait, les signalements qu'on a pour que des personnes soient bannies c'est, je pense, en proportion égale euh, des trolls ou des comptes de pub ou des machins et juste des gens qui ne savent pas débattre, qui, des gens qui vont arriver avec des trucs à l'emporte-pièce, qui vont ignorer les réponses et tout. Bah, en fait, ça, pour la communauté, ça ne passe pas, alors que sur un autre forum, euh, ça passerait crème et peut-être ça aurait plein d'upvotes. Donc, je pense c'est juste qu'il faut dire aux gens, si vous voulez faire ceci, venez ici. Et après, la communauté va s'autogérer. Euh... Nous, on n'a pas de modérateur euh, à plein temps quoi, sur tu le peux, forum.
4: Tu peux rappeler aussi la première règle fondamentale pour poster sur le forum
0: il faut être une femme. Ouais. C'est un forum non mixte. Ouais, bravo. <rire> bah, cela dit, euh, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épanouissent sur le forum euh, Stackflow machin là, parce que si tu dis que ça a des problèmes ouais, d'exclusivité, ouais,
4: gros problème d'exclusivité. Mais euh, effectivement, non, mais c'est une règle intéressante. Je... Du coup, je peux pas aller voir ce qu'elle sur ce forum, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elles se disent. Alors, bah, tu, tu peux, tu peux te lire vois, en fait, tu, tu vas lire, lire. Lire. Il y a, quel... y a des
0: parties ouais, ouais. privées où il faut être inscrit, notamment euh, les topics. Euh, très euh, vie privée, sexuelle, etc. Mais euh, tu peux aller lire les commentaires des articles. Les commentaires d'articles peux... sont intégrés dans le forum, Ouais. ouais. D'accord, ok. C'est
6: euh, que la, la question de la modération, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, moi j'avais le sentiment aussi que sur des communautés un petit peu fortes, un modérateur qui serait comme un petit médiateur de proximité, comme dans les cités, etc., qui parle beaucoup avec les gens, qui va les voir en DM en disant, écoute mec, t'as un petit peu dépassé les bornes, tu devrais t'excuser, tu vois. Parce un petit peu, un grand frère, tu vois. C'est me... du boulot, hein. Bah ouais, c'est du boulot, mais je me dis, ça aussi, ça peut contribuer à rendre un truc moins toxique. Mais
3: normalement, c'est pas les modérateurs qui le font, sur une... quand la communauté est bonne, c'est les autres posters qui vont dire, mec, ouais. tu vois. En DM ça, aussi. Ça hein. s'autogère. Ouais, le s'autogère, en fait. Ouais. Si la communauté, elle est saine au départ, pff, qualité. Bon, là, il n'y a plus de forum, mais...
2: <rire> On va prendre une dernière question pour finir.
7: C'était... Bonjour déjà. Bonjour. C'était par rapport à un forum, euh, je suis resté euh, une petite année dessus, et je suis parti que ça parte un peu en couille. Et euh, en fait, à la base, c'était un truc très bienveillant, et vraiment, c'était l'ambiance, euh, je crois qu'il y, euh, ouais, bon, y avait peu d'utilisateurs, mais il y avait vraiment une bonne ambiance euh, très bienveillante et euh, pas euh, bah, qui était inclusive, et enfin, qui était bien. Et c'est parti en couille parce que justement, il y a eu euh, peut-être trop cet esprit de bienveillance qui voulait être là. Et euh, moi, je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, c'était vraiment, euh, il fallait être bienveillant. Ça devenait la règle. C'est un peu, on revient. Peut-on euh, parler de bienveillance au-delà du bon du coup Oh là. Euh, <rire> ouais, c'est vrai qu'il y avait un, un peu trop de cet esprit-là. Et euh, du coup, évidemment, il y a eu des abus. Il y a des gens qui ont justement profité de cet esprit de bienveillance, des trolls, etc., évidemment. Et c'est parti en fait un peu. Bah, les gens étaient un peu dégoûtés au final. Et euh, je, je crois que le forum a fermé maintenant. Mais enfin dans l'idée c'était même avec une bonne commune de base, ça ça peut partir. Euh.
2: Et alors question est-ce que c'était plutôt avec le temps ou est-ce que c'est avec, le, le, avec euh, la croissance en nombre de membres que, que ça s'est bah, en vrai. J'ai l'impression que c'est un peu les mmh. deux critères oui, qui font que
7: c'est aller en même temps.
2: D'accord. Ouais. Genre les premiers fondateurs deviennent un peu les vieux cons euh, par rapport aux nouveaux C'est le genre de trucs qui arrive régulièrement dans des communautés En plus,
7: les premiers fondateurs qui étaient bah, bien, ils ont commencé un peu à... Pff, bon, il y a trop à gérer, on est, que, bah, on est peu par rapport ouais. au grand nombre d'arrivants. Enfin, je ne faisais pas partie de ces gens-là au début, mais je sais que ça a dû être beaucoup euh, de redire toujours la même chose. Ouais. Donc euh, contrairement à là où il y avait un système de... Même s'ils redisent avec des... Des, des nouveaux arrivants, ils redisent les mêmes choses face à des trolls. Tu disais ça tout à l'heure, donc euh, ça reste intéressant en fait. C'est intéressant de Comme dire histoire, que en fait. les
2: toujours les meilleures intentions. On part toujours des fameuses meilleures intentions. C'est pour ça que je remets en cause ton sens du oui. bon sens qui veut tout dire en fait finalement. Sinon, tu veux dire quelque chose dessus?
6: Non, c je voulais demander le nom du forum. Ah. Est-ce qu'on a le nom du
2: forum,
4: ou ah, pas nom ouais, du forum.
6: On n'en parle
2: pas.
4: L'original Ok.
2: okay. Bah attends, mais je connais l'original. Bah
4: c'est notre ami Thomas Rwett.
2: Ah, mais oui. oui. C'est vrai, il y a le forum de l'original. D'accord, ça c'est Baran-Henri, c'est parti en flamme.
4: Pourquoi je suis pas Temporairement, surpris Temporairement,
2: peut-être. <rire> pourquoi quoi <rire> Non, pourquoi je ne suis pas surpris <rire> Mais enfin, c'était bienveillance. Je crois que tu étais bienveillance, Daz. Oui, oui, oui.
5: <rire> es toujours dans ton
2: année tu sais. Oui, toujours. Et juste pour finir le débat, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est des vieux cons, qu'on devient aigri, qu'on a imposé des règles un peu rouleaux sur le forum de qualité Si un jour il revient. Il
3: y a zéro règle. Moi, j'ai pris le truc. Les règles zéro standards.
2: Il ben, y a zéro règle. On banne des gens, donc on batte bien des gens selon. Un Mais jeu je banne de
3: personne. Trop. Les seuls que je banne c'est les mecs qui ont un compte. Ils viennent d'arriver et c'est pour essayer de nous vendre des matelas qui tiennent même pas trois mois, tu vois.
2: <rire>
3: et en plus. <rire> Les délateurs font leur taf. <rire> Donc, euh, moi, j'ai juste à... Ah, effectivement, c'est un compte de merde, je le shoote, mais euh, ça co... se trouve,
2: je l'aurais même pas vu. Il y a Cortis aussi, tu lui fais des, des petites mises à pied temporaires. Quoi. Ouais, vite fait. Franchement, vite fait, il s'est calmé. Hein. C'est de l'amour. Bon, je propose qu'on fasse une nouvelle règle qui change tous les jours sur le forum d'admission. <rire> ben déjà, il faudrait qu'on leur allume, ça serait cool. Ouais. Genre, un jour, faut être un garçon, un jour, faut être une fille. Oh. Un jour, il faut avoir un master. Un pied, je ne si sais pas. Mais
16: le, problème, le problème des règles, un jour, on badille un mec le au staff, hasard. Chaque jour, <rire> le staff pour les appliquer. Quoi. Chaque jour, un mec en... au hasard. Mais qui reste,
2: Dès qu'un mec parle de PHP, on, on le garde dans le forum et on le siffle numériquement. Bon, allez, on, euh, fin de ce débat. Euh, on viendra en parler des forums dans le forum de qualité. Le jour où le forum de qualité sera de retour, on attaque la deuxième FAQ. FAQ. Alors, euh, une question de Alphonse.
17: Donc Ma question c'était pour ou contre l'encoche sur les smart, smartphones modernes, parce qu'il y a un débat en ce moment qui n'en finit pas. Le fameux notch. Voilà, enfin un
3: sujet tech. Oh. Ah,
2: bienvenue dans le journal du hardware. Avec Je ne vois pas hardware. du est -ce tout qu de quoi vous
4: parlez,
3: est-ce qu'on peut expliquer la ouais, question qu
2: L'encoche qu'il y a en fait
3: sur les, certains des smartphones qui ont décidé de faire un écran de la taille du boîtier, de la, de la face il faut, les les faut bien mettre photo. les capteurs les objectifs etc et donc et ben, ils font une, une encoche en haut de l'écran
2: donc c'est l'iPhone 10 qui a popularisé la chose mais c'est l'essentiel phone je crois chez Android qui l'avait un peu lancé en premier ouais mais l'iPhone a rendu le truc cool oui. alors que
3: c'est à la base une limitation technique oui qui Fait qu'on n'arrive pas encore à mettre malheureusement les, les capteurs derrière l'écran et donc on est obligé de faire une encoche. Et donc l'encoche de l'iPhone c'est devenu un design de
2: référence ouais. pour et tous les devenu les... un argument marketing pour les fabricants d'Android, de d'Android ouais. qui disent on a une encoche plus petite que celle de l'iPhone 10 <rire> ou nous avons une encoche comme l'iPhone 10 mais on peut la masquer. On voit ça sert à rien, mais effectivement on en voit partout. C'est all the rage. Vous, vous vous avez déjà testé ce genre de téléphone, préfère avoir un téléphone avec des grosses bandes en haut en bas ou un téléphone avec le notch.
6: Moi, je n'ai jamais testé et je suis team petit form factor euh, où mon pouce peut faire toute la diagonale. Donc, euh, ça ne me sert à rien d'avoir un écran trop grand. Donc, c'est un okay, S... vieux con, quoi.
3: D'accord.
2: Ah, Merci ah, pour ton attention. Moi, j'ai un
6: téléphone à clapada. Euh, voilà.
2: <rire> si, bon, tu l'as pas vu, tu ne vois pas de compas du coup.
4: Ouais, je suis paumé là.
6: <rire>
4: j'ai un OnePlus. Vu... Jamais vu un iPhone 10. <rire> j'adore mon moins plus, c'est la communauté d'ailleurs qui me l'a suggéré et je remercie la communauté, je vis de moments incroyables avec lui <rire> j'ai l'impression qu'il le dit à chaque à chacun, mais, euh, mais écoute, ça, ça fait partie des rares choses qui me rendent heureux dans la vie j'adore manger, j'adore ce, cet objet David
2: ne s'est pas inclus dans le truc, hein. il adore manger, il adore son téléphone mais... je vous aime bien
4: aussi <rire> cool.
2: et dis bonjour à Kaifouli aussi qui t'écoute mais ça, t'es pour ou contre Parce que je sais que quelqu'un qui partage ta vie a ce, a ce notch. <rire> bah franchement, je, je sais, sais pas quoi.
5: Je m'en fous, <rire> vraiment.
2: moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse. Mais bon. Lui, il a l'air okay. content. Moi, je sais pas. Ok, Daz. Moi, j'aime pas. Ouais.
3: Mais euh, en fait, moi, je pars du principe qu'on devrait même virer le. Enfin, moi, n'utilise jamais la caméra frontale.
2: T'as pas compris les et usages de, de, de nos ouais, gens Non mais je fais
3: pas de selfie donc en fait je m'en fous un peu et du coup si on enlevait ce truc là et qu'on mettait les capteurs de luminosité sur la tranche bah, du coup on pourrait utiliser tout l'écran voilà. parce qu'en fait la seule la seul raison du notch ouais. c'est d'avoir l'appareil photo en face de l'écran pour que tu puisses te voir pendant que, euh, que tu regardes l'écran euh, et la reconnaissance faciale ouais, mais ça c'est un gimmick, on s'en
2: fout tu dis pas avec ton époque ah ouais, est ça est écrit, ça. bon alors le notch, non, OSEF je ne sais pas ce que c'est OSEF, Osef. C'est un avis tranché, c'est un avis qu'on aime. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique avec Melissa et l'enfer des autres. Sujet numéro 3.
5: Notre attention, cet otage des autres.
2: Alors, on va parler petit titre, des likes et des listes, mais avec un twist. Avec un twist.
5: J'ai 31 ans, ceci n'est pas le twist. Ah. Et une petite dizaine d'amis autour de moi, vous inclus.
2: <rire> j'ai eu peur un gros suspense.
5: <rire> ensuite j'ai des dizaines et des dizaines de connaissances c'est dans ces gens dont je dis ah oui machine quand quelqu'un en parle mais à qui je n'irai jamais raconter mes dernières vacances à Marseille bien qu'ils pourraient les déduire de mon compte Instagram Facebook les appelle quand même mes amis ces gens là nous avons tous franchi la trentaine ici
2: j'espère <rire> oui.
5: et pourtant une chose étrange se passe nos amis, nos relations nous en veulent parfois comme quand on était au lycée pour des choses importantes, non pour des petites choses qui, si elles n'arrivent pas, remettent en cause de longues et belles amitiés et relations. Ces choses dont je parle, c'est cette myriade de petites actions sur Internet que nous faisons chaque jour. Nos likes, nos commentaires, nos messages, nos posts, notre façon de communiquer depuis dix ans en somme. Et en fait, aujourd'hui, être un ou une bonne amie, être un ou une bonne plus un, plus une, sur Internet, c'est devenu un marathon. On continue sur le « il faut être performant ». Mais soyons clairs, c'est un marathon où personne ne courrait la même distance ni avec les mêmes règles. Certains s'arrêteraient tout le temps et d'autres y sprinteraient. La personne n'a la même vision de ce qu'il faut faire sur Internet. Les 5 ans de Studio 404 le prouvent. Ouais. Et ça change nos relations sociales de manière durable. Et donc comme nous enregistrons cette émission en public aujourd'hui, j'aimerais réaliser un petit sondage sur un échantillon donc très représentatif de la population, à savoir 90, 90 auditeurs de Studio 404. Première question, votre ex sest il ou sest elle déjà énervée Parce que vous n'avez pas liké ses photos Instagram alors que vous likez les photos d'inconnus. Attention. Pourquoi,
2: Pourquoi, ah. Pourquoi l'ex Ça peut être l'actuel ou, ou votre actuel. Ou
5: votre actuel, tout ah. à fait.
2: Ah, une autre, Trois mains levées. Quatre, ok, cinq, six, Vous n'êtes ah, pas très représentatif. Ils, ouais, Ils sont okay.
5: en couple
4: beaucoup. Hein. Ils Je
5: tente en autre chose. Avez-vous déjà survécu au regard noir d'un ami très proche qui se rend compte que vous n'avez pas vu sa dernière photo Instagram dont tout le monde parle depuis 15 minutes
6: 5, 6, 6 7, 8, 8, 8, 8 10, 9, plus. 10,
5: une petite dizaine, une petite <rire> Je quinzaine. Je meilleur ami. Ça, ça
6: marche, si cet ami, c'est soi-même. Si c'est toi qui fais le regard noir.
5: Un pote vous a-t-il déjà affiché lors du rappel annuel d'un anniversaire d'amitié Facebook en se rendant compte que vous n'aviez liké que 9 de ses posts Là, une seule personne va lever la main. 1, 2, 2 9, vraiment
3: Je ne plus que cela
5: Vous êtes-on déjà qualifié de snob parce que vous ne répondez jamais aux messages sur Twitter Il n'y a pas que là il n'y a pas ah ouais, que l'âme, il y a une petite dizaine de personnes à nouveau euh, votre nouvel amoureux amoureuse vous demande-t-il pourquoi vous ne l'avez jamais accepté sur Facebook
3: Là c'est dur quand même Il n'y a
5: que des vieux couples donc, <rire> ou des gens célibataires euh, Vous t on déjà reproché de ne pas avoir souhaité l'anniversaire de quelqu'un sur Facebook
3: oh, euh, Ça c'est grave
5: <rire> Marée humaine
3: bah, Facebook te le reproche déjà
2: ah, C'est vrai
5: Vous en, en, oh, en êtes-on voulu parce que vous ne likez pas toutes les pages Facebook des nouveaux projets de vos amis
7: <rire> marée humaine à nouveau
5: enfin, vous l'avez bien compris on pourrait continuer comme ça pendant des heures toutes ces petites actions de, du genre vous ne retweetez pas un contact qui demande son petit RT pour une petite annonce tous les likes de posts que vous ne faites pas parce que en fait, enfin, vous les voyez mais c'est des bots ou là où vous mettez des photos mais en fait il y a moins de photos de certains amis donc il y a des amis qui sont hyper jaloux de vos autres amis toutes ces petites choses là « Renoncez, vous ne ferez jamais des choses bien, tout simplement, parce que vous ne pourrez jamais combler les névroses de personnes qui se sentent mieux proportionnellement à leur nombre de likes.
2: » Donc là, on est dans la chronique dopamine, « from the other side
5: ». C'est ça. On a besoin de publier pour exister, on en a, a déjà parlé dans 404, mais les autres ont besoin de nos réactions pour exister. C'est chaud. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on est paradoxalement dans un moment où on veut tu vois, avoir plein de relations sociales, connaître plein de gens, être sur plein de réseaux sociaux, liker plein de gens sur LinkedIn... Et en fait, on tente de mieux normaliser. On veut mettre des règles. On parlait de règles tout à l'heure. On veut mettre des règles. Il faut faire comme ça, comme ça, sauf que personne n'a les mêmes règles. Alors, ça vous semble hyper anodin Ça prend vraiment que quelques secondes. quoi. Je peux liker la photo d'un crush de lycée aussi vite que celle de mon mec aujourd'hui. Le mec du lycée, il est amusé. Mon mec, pour lui, un like, c'est normal. Mais ça ne devient pas normal si je ne le fais pas. Et, ouais. Et comme il vit avec moi, heureusement, il sait que jamais écoute, de la vie... Il t'entend ah, là ou pas Je ne sais pas. Il n'est pas, pas en France. Je ne sais pas s'il si y a Twitch là où il est. Il sait que jamais de la vie, un like sera une preuve d'amour. Mais pour les amis, ce n'est pas toujours aussi simple. D'autant que vous avez de plus en plus d'amis. Là, je fais des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Et l'absence devient d'autant plus signifiante que vous êtes très habitué à ce qu'on vous like. Et donc, je suis la première à être victime de ces petites névroses avec mes petites preuves d'amitié. Je remarque malgré moi qu'une amie qui me retweet d'habitude beaucoup, me retweetent moins qu'avant, ou que ma meilleure amie qui ne like pas une photo où il se passe des choses importantes de, de, pour moi, c'est chaud, quoi. Me voilà donc actrice de ce monde où les autres ont besoin de nos réactions pour exister.
2: Oh là là, cette prise d'otage mutuelle. C'est chaud. Ouais.
5: Le problème, c'est ouais. que c'est pas fini, les mecs. <rire> c'est la force de l'habitude. Parce que ces actions, en fait, elles n'ont pas changé. Mais en fait, on s'est habitué à faire grossir nos communautés. C'est-à-dire qu'on va aller faire des actions sur le forum, on va aller faire des actions sur les nouveaux réseaux sociaux... Rappelons qu'il y a 8 ans, il n'y avait pas Instagram, mais on parlait déjà de Facebook et Twitter, mais que maintenant, il faut faire Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et en plus, nouveau twist, les algorithmes. Toujours là pour foutre la merde.
2: Ah, Parce que si
5: votre poste n'est pas liké dès le départ, bah, il sera mis en avant moins longtemps par Facebook, par exemple. Et du coup, il sera moins commenté, il remontera moins. Du coup, vos amis et relations se sentiront moins existés. Et ce n'est pas de votre faute. C'est juste l'algorithme de Facebook qui fait « Ah non, ça ne marche pas ». Enfin bref, si en plus les algorithmes nourrissent nos névroses, on est vraiment mal barré. Et je suis sûre que vous avez déjà aussi eu un ami qui vous a demandé de liker des postes.
2: Ah bah évidemment, mmh. tout le temps. Ou
5: relation. Bah Et attendez, c'est pas fini.
17: <rire> oh là là, ça ne <rire> s'arrête jamais.
5: C'est pour vous montrer que c'est un peu le vortex de, de l'amitié par l'existence. Parce qu'au-delà de ça, après on a nos comptes, nos différents comptes sur les différents réseaux sociaux, mais après il y a le, le miracle des pages secondaires. Parce ah que là maintenant... Là. Il y a des gens qui ont des chats, qui ont des chiens, et donc il faut liker le, la page du chat et du chien, parce que forcément c'est mignon, tu vois. Et là donc tu vois sur le compte de ton pote, le mec qui est en train de te dire, viens liker le compte Instagram de mon chat qui s'appelle Taylor, et donc là es à une heure, il est 1h16 du matin. C'est
6: très très précis tout
16: ça,
5: bien trop précis. C'est une psychothérapie. Mais moi moi j'ai vu
2: beaucoup, hein, les comptes
16: secondaires.
5: Euh. Il est 1h16 du matin, vous voyez votre ami qui fait la promo de ce compte de chat qui vous encourage à vous abonner. Et là, vous soufflez un grand coup, parce que c'est un marathon, rappelons-le. Oui, vous aimez bien son chat, mais ça fera encore quatre actions de plus par jour. Ouais. Ceci, les amis, est la nouvelle pression sociale.
2: Ah là là, si vous aimez Milissa, applaudissez-la, parce que sont n'existe pas, évidemment. Ah. Envoyez-lui des likes avec vos mains. L'enfer des autres. L'enfer des autres et des de la pression autres. sociale qu'on a tous vécu du... Tu me snob ou tu likes moins Ou quand j'ai découvert que certains, comme tu dis, Mélissa, te like sur Instagram, en fait, c'est des bots Donc en fait, tu ne te likes pas du tout. C'est extrêmement vexant. <rire> Bonjour Romain Colin. Hein non mais là, oui. 9 likes en 9 ans. Parce que cette
3: histoire, histoire de... est vraie. ah oui Est-ce est... que quand même, c'est pas du foutage de gueule Excuse-moi si tu postais pas
2: énormément de choses. Euh... De quoi De qualité Non voilà, on est
5: en train de vivre un moment de pression sociale.
2: Non, 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 mais en, en plus... plus Et euh... en fait, ce qui est rigolo, c'est que... T'en as pas parlé, Mélissa, mais du coup, Daz, j'y pense. Dans ma tête, Daz, il est moins nidi que d'autres amis que j'ai. J'ai ah des ouais. amis où c'est pas grave. grave. Tu sens qu'ils ont posté et qu'on l'a tous fait F5, F5, F5 pour voir de les remonter, <rire> like etc. Et je sentais en tout cas que Daz, avant qu'ils soient un peu plus dans le game de Twitter notamment, ils complètement de. Non, de, non, non, qu'ils font pour de vrai. Et tu
3: postais peu. Non, pour de vrai, c'est le fait que euh, Facebook te fasse la petite vidéo d'anniversaire ouais. en disant Oui, vous avez une amitié énorme en 9 ans, vous vous êtes liké. Neuf fois fais, putain, Tu vois la, la vidéo qui te met dans le mal en fait et euh, oui en, en soi je suis pas trop non plus euh, à cran là-dessus
2: Mais tu sais comme je sais qu'on a des amis beaucoup plus euh, Ouh, euh, oui. midi là-dessus Est-ce oui. que vous avez déjà vécu ces situations quel que soit le réseau, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation ça peut aussi être de la famille d'ailleurs la famille quand tes parents s'y mettent est... Le pire c'est que parfois la situation elle n'est pas autant explicite que ça,
6: c'est-à-dire que le mec ne va pas te reprocher ou ne va pas te dire, ou euh, euh, tu pas liké, tu pas machin, mais tu sens qu'il y a un malaise quand même. Tu
2: n'as pas eu ma dernière photo de. Tu pas suivi bah la si, story par si, exemple, il va te demander.
6: Ah si, ça. Bah si mais, mais ça marche pour les réseaux sociaux et aussi pour les projets que tu fais. Genre, euh, tu as 404, tu sais pas ce que c'est Ça fait 4 ans quand même que je poste <rire> des trucs <rire> tous les mois. <rire> si, bon.
4: Euh, alors, je pourrais parler des heures là-dessus, mais. Euh... Euh, disons déjà podcastéo m'a demandé aujourd'hui euh, de heurter un sondage à eux et je leur ai alors, dit podcastéo euh, on rappelle euh, c'est un on, osef <rire> et, et qu'est-ce que ça clash et, et j'ai répondu euh, petit smile à voir tu vois alors qu'en fait jamais je le ferai <rire> moi par principe déjà tu me demandes de RT un truc je le fais pas ça c'est sûr tu vois j'étais assez 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 salaud là-dessus alors il y a deux, deux choses plusieurs choses tu vois Mélissa, tu dis quelle pression sociale on est obligé de liker les gens Eh bien moi je trouve que tu es plutôt cruel parce que moi, quand je vais sur Twitter, dès que je vois quelqu'un qui poste, mais n'importe quoi, je lis même pas son poste, Je dis ah, je suis content qu'il soit là et je like, je like son poste J'en ai rien à foutre en fait. Je suis content qu'il ait posté. Tu vois, l'âme, il poste des trucs. Ah, il est là, cool. Et moi, du coup, je suis vexé. Et en plus, en plus, je trouve c'est vraiment très beau parce qu'avant il y a des étoiles, maintenant il y a des cœurs. Et tu mets plein de cœurs et c'est vraiment chouette. Tu T'envoies des cœurs avec tout le temps. Et je suis hyper heureux de faire ça. Il y croit pas. Il veut juste que vous likez
2: Et surtout là, il et il, il confirme ta technique, euh, enfin ton, même ton, ouais, ton préposé de début que chacun se like ses règles. Ouais.
4: Et par contre, je, je vis pas du tout euh, genre je poste un tweet, personne le retweet ou le retweet. Je suis pas mortifié. En fait, je pense, enfin, si, dépasser, je suis mortifié. Tu suis vas l'effacer ouais. et le reposter plus tard. Je, je suis mortifié, mais en fait, je me dis c'est de ma faute, c'est moi qui ai déconné, j'ai pas fait le bon truc qui leur plaît.
2: Donc tu te mets quand même en souffrance parce que des gens n'ont pas ouais, réagi. mais c'est mon
4: problème. Mais je vais pas le dire. Et hey, mec, mais c'est débile d'ailleurs de dire j'ai fait un truc likez-moi. C'est vraiment le, le, la médiocrité intellectuelle et émotionnelle totale. Ça veut dire que tu fais un truc que les gens aiment pas. Et en plus tu les tires par le colt. Tu dis mais vas-y aime. Hey, mais non, t'es con mais ils te quoi. C'est pas, pas comme ils te disent ça. ne le pas de manière disent pas euh, frontale
3: euh, comme ça. C'est sous-entendu. Ouais, sous mais le fait
6: qu'ils le pensent, c'est pas c'est pas la bonne façon de faire. C'est plutôt quand tu ne le font, quand tu ne le fais pas, qu'ils t'en veulent, tu vois. C'est pas. Et viens likez-moi pas passé. Ah T'as pas liké mon post du coup. Ouais. C'est insidieux,
5: c'est au bout de quelques mois, t'as quelqu'un qui, un qui un dit genre non mais tu likes plus mes photos.
3: Mais <rire> je pense que je pense que c'est enfin justement ce que tu, ce que tu viens d'évoquer, c'est plus euh, ça rejoint un peu la, la théorie du trou dans l'océan et.
2: Euh... C'est quoi cette théorie du trou dans l'océan c'est dans, dans le train des sous on dirait. Non, 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 un non, qui non. est ultra silencieux
3: des un navire qui fait pour détecter un navire qui est ultra silencieux. <rire> bah ben, c'est un navire qui fait moins
2: de bruit. que le bruit. no, de no, 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 simulateur de, sou <rire> de sous-marin nucléaire no, no,
3: no, 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 avec un no, 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 le no, un no, Un un sonar tu détectes le bruit de de des de, de, no, avec Un comment Ah. Un radar. no, 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 un micro. Voilà. Tu détectes en fait le bruit que font les, les, les mmh. autres, les autres euh, navires. Et en fait, il y en a qui font moins de bruit. Et du coup, pour les détecter, plutôt que t'énerver à essayer de détecter un bruit imperceptible, tu vas prendre le bruit de fond de la mer et comprendre que s'il n'y a rien à cet endroit-là, c'est qu'il y a quelque chose. Mmh. Et okay. en fait, ce que Mélissa dit, elle dit souvent dans, dans sa chronique, elle disait tu ne likes plus. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, tu likais trop.
13: As ah. liké,
5: juste.
3: En fait, oui, si, as, tu si liké. les gens n'avaient pas liké du tout, je ne pourrais pas le reprocher de moins liker.
2: Mais c'est pour sûr qu'il ne faut jamais replay sur Twitter. Il est fort. Il est très fort. Il
4: y a aussi un truc, c'est que Facebook, si tu like pas des trucs, il se dit, ah ben, il l'aime pas trop, donc je vais l'enlever du feed et je vais mettre d'autres choses. Donc c'est un cercle... C'est
2: l'algorithme qui te pourrit encore plus le game. C'est ce que tu disais, Milissa, c'est que si on ne te like pas début, on te like encore moins ensuite. Et là, c'est la
5: fin du game, parce que du coup, tu es vraiment dans une course. au...
2: Est-ce que vous avez remontée. déjà, est-ce que vous avez déjà liké machinalement comme un peu fibre le fait genre pour dire ah ouais, okay, je, juste t'es vu le, le fameux like du oui bien sûr je suis là il y avait une théorie
6: de, de notre amie Dana Boyd hein, qui, qui a beaucoup écrit sur les adolescents. Dana Boyd
2: qui est de nos muses tout 404. à fait
6: qu'elle qu appelait le social grooming qui inspirait des des ah. primates ah ouais. qui se qui se, qui, qui se Comment on c'est pouille, Qui s'épouille. Qui s'épouille euh, les uns les autres. Bah, en fait, c'est pareil. Tu vas liker le post de quelqu'un qui importe le contenu juste pour lui dire Hé, hey, je suis là, je pense à toi. Et cette personne, en retour, va venir aussi liker ton post. Euh, voilà. et, et pareil à l'époque des blogs où euh, tu allais commenter sur un blog pour que le mec euh, vienne commenter sur ton blog, etc. C'est etc. Euh, euh, ouais, quelque chose qu'on fait machinalement maintenant, je pense en plus. Moi, je, moi, moi je, Le
3: like, c'est plus web comme un OK, j'ai vu ta réponse que comme un j'ai bien aimé ta réponse. Ouais. Mais, oui, donc, mais, donc voilà. Donc, toi, ouais. c'est vraiment,
2: c'est check. Mmh. C'est plus j'aime. Je, je, je c'est pas systématique non plus, tu vois. Mais comment tu vois la différence
4: mais je vous invite vraiment à ne pas lire, à gagner du temps, à ne pas lire les gens et à les liker. Et ça vachement bien. Et à les liker vraiment du fond de votre cœur. C'est-à-dire que quand vous voyez un post, vous dites Ah, c'est bien C'est
5: complètement débile ton truc parce que tu alimentes la machine. Si tout le monde like. Mais si, parce que
4: tu alimentes la machine. Mais non, tu donnes du bonheur aux gens en faisant le minimum d'efforts. Je trouve c'est fantastique.
6: On dirait un poste de Grégory Logan il disait sur l'idée... J'ai arrêté de lire les journaux. Ça sert à rien. Ne lisez plus les
2: journaux. Pareil. Ah, ce monde magnifique Mais du coup les gens ils savent que tu t'en fous en fait
4: mais, Oui mais ils reçoivent leur like Ils s'en moquent que Mais, mais moi je veux 404. dire quelque chose Si vous me retweetez sans me lire je suis hyper content <rire> Vraiment en fait le hein.
6: Incroyable Mais oui. Et bien, Pourquoi t'as pas, pas codé un bot pour le faire à ta place Finalement tu gagnes un vachement de temps mais je, c est, c est Moi je suis un artisan
4: de l'amour <rire> <rire> Je te donne du like à la main Comme un paysan enfin...
7: terre,
4: Les mains pleines de terre tu vois <rire>
7: Oh merde. Ah bon
2: je ne sais pas comment relancer ça.
5: Est-ce que peut-être on aurait des histoires de ouf de d'amitié et de relations qui ont été vraiment compliquées par cette absence ou cette surprésence de Like
4: dans le public,
2: euh, est que dans le public je suis sûr Il y a des, des qui histoires chercher. de ouf. Il y a une main de l'éveu déjà. Alors il y a des qui se lèvent. Je suis venir intervenir.
4: Pendant qu'il vient, je dis juste un truc, c'est que parfois il y a des mecs qui analysent hyper le comportement du like parallèle, tout ça, et ils font des kikakus dans leur tête, tu vois, en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils pensent ça, alors qu'en fait, moi je suis juste en random, euh, tu vois,
2: <rire> voilà. N'essaie pas de comprendre comme un humain, c'est un bot très évolué. Bonjour,
4: Bonjour. Euh,
10: euh, déjà je suis un exemple vivant du euh, social grooming euh, à l'extrême, d'ailleurs certains ici en font les frais. <rire> yes. pas oui. Attends, tu, tu es Bastien ah, C'est toi Des... oui. Oui.
5: Il a
11: liké ah, ton toi toi. Il retweete tous mes tweets. Il
5: retweet tous mes tweets.
4: Lui, voilà, c'est la personne que je l'aime bien.
2: Alors attendez, donc là, là on parle d'un auditeur Bastien qui retweet beaucoup. beaucoup. Mais, Mais attends,
4: on a une empreinte carbone de ouf parce qu'il retweet tous mes tweets. Je like bah, tous ses retweets.
2: Non, t'as liké. as liké
5: un tweet de Sylvain cet après-midi où il parlait de sa banque au Japon. Oui. Et où il y avait un gros fail. Parce que
10: je suis aussi client de la banque et okay. pour le coup euh... j'ai avec... un peu compatis ouais.
2: raconte nous ta pratique du social grooming pourquoi tu aimes liker beaucoup euh, des gens c'est
10: euh... euh... alors je sais plus l'origine du truc pour le coup mais je sais que maintenant, c'est devenu en partie un automatisme et euh, en partie un mélange de, de raisons. Euh, un peu comme Fibre, c'est euh, pour montrer que... Ah, je suis content qu'il ait, euh, ait posté quelque chose. Euh, des fois, c'est pour montrer que euh, ben j'ai lu, check, ok, c'est bon. Quand je, re, je remonte ma, 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 ma TL Twitter, ok, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Euh, des fois, c'est parce que j'ai euh, effectivement aimé ou parce que je suis d'accord avec la, la personne, des fois, c'est euh, bêtement pour faire des stats pour les, les influenceurs, hein. j'assume je, je complètement. Mais euh, je suis mais le tout sous le même like. C'est un
9: très bon client.
10: Toujours. Ah oui, non, mais je suis un client complet. Non, <rire>
9: euh...
4: En fait,
10: c'est bien parce que quand
4: tu fais un tweet vraiment mauvais, il y a toujours lui qui est là. Donc je suis, je suis hyper content. C'est vraiment mais le mais mec coup, qui sauve tu, la life. Comment,
2: comment tu peux être content parce que tu, du coup il y a plus de qualité à ton à ton tweet ouais. parce que de toute ouais. façon ouais. Bastien va te liker. Bah, mais... C'est vrai,
4: le pauvre il me like, il me retweet et après je supprime le tweet parce qu'il y a que lui, tu vois. Mais <rire> à un moment, tu vois, il m'a donné l'espoir. Est-ce que tu
2: likes son retweet avant d'effacer ton tweet C'est oui, bien sûr. On se remercie quand même. Et vos regards se croisent des fois pendant que vous vous touchez.
4: <rire> non mais par contre ce qui est fou C'est que je m'aperçois effectivement que, que nous deux on est en automatique Et qu'on ne sait pas très écologique tout ça bon, ouais. J'ai l'impression
2: que c'est deux bottes qui se rencontrent C'est oui, euh, oui. Comment tu fais avec les, les personnes que tu connais je te, Faisons le tour de ton social grooming et Alors, Comment tu fais avec euh, ta famille euh, peut-être tes, tes proches, euh, ta copine, ton copain Je sais pas, comment ça se passe Alors,
10: euh, déjà je suis pas sur Facebook Donc déjà ça Ça, 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 ça c'est le premier réflexe qui sauve ouais. Oui, ça, ça limite beaucoup D'ailleurs ça a failli me perdre il y a quelques années C'est pour ça que j'ai quitté Facebook euh, du Parce coup, il pour... y avait trop de contenu. À liker. Alors, il y ça avait ça. La journée. Il y avait... Alors, il y avait ça. Il y avait euh... aussi l'algorithme qui commençait à être un petit peu relou. Donc, euh, ça commençait à être un peu de ouais. la merde. Donc, j'ai arrêté. Euh, non, pour le pour ma famille, j'en ai qu'une partie qui est sur Twitter et euh, on, on s'échange des likes des fois sur certains sujets. C'est défini tacitement, mais ça ouais. arrive. Euh, mes amis, ça dépend parce que j'en ai certains qui, qui vont, euh, qui ont posté que sur certains sujets ou dans certains domaines qui des fois m'intéressent, des fois m'intéressent pas. Alors quand ça m'intéresse pas du tout, bon quand je vois que ça, ça floppe un peu, j'apporte je, je, un peu de soutien. Quand si. euh, Des fois, Alors quand j'aime,
6: je like. Quand j'aime pas, je soutiens donc je like. Je like
2: quand j'ai pas le temps de dire. Je like, je like,
10: Non, non, je RT. Ah, comme ça, allez-y. Moi, je n'ai pas le temps, mais allez-y. Euh, non, ça dépend vraiment et c'est beaucoup trop un automatisme. D et je sais que ça me pollue un peu le, la vie parce que ça prend du temps. Est-ce que tu as peur, justement,
2: comme disait Mélissa, parce qu'il y a cette dictature de l'autre, est-ce que tu as peur que si tu commences à ralentir ton rythme parce que, juste, naturellement, tu as envie de dire, en fait, là, à j'ai trop liké, j'ai trop de gens, trop, ça ne marche plus. Comme disait Mélissa, ça marche au début quand on a peu de potes, quand on a 150, 200 ou 300 contacts, ça devient dur. Est-ce que tu as peur
10: de la réaction des autres, nous les rendre un peu malheureux en disant « Ah, ben, peut-être qu'il va se dire que je like plus ou je l'aime plus. » Alors pour le coup, je n'ai pas eu trop dans ce sens-là, j'ai eu plutôt dans l'exagération complète. C'est qu vrai qu'il y a certaines personnes... Est-ce qui... que là, c'était n'était
2: pas déjà d'exagération complète là.
10: Il y a ah. encore pire du coup, là Ah oui. Oui, ah oui d'accord. Ah oui. voilà, le problème, c'est que quand tu as des gens qui postent beaucoup ouais. dans la journée, et que du coup, en automatique, tu likes 90% de ce qu'ils postent, des fois ça passe pas. Euh, <rire> non. non mais... Voilà, J'ai je... fait griller en fait. Ouais, ça ça ah mais complètement oui, d'accord. Il y a des gens, mais après il y a des gens avec qui je me suis expliqué. Euh... <rire> non mais...
2: Voyez, on Donc là, arrive, on s'explique ensemble.
10: Bon, écoute. Non non mais sur ton tweet
2: 17 de la de l'heure 4, j'ai pas liké parce que
10: non 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 pour le coup c'est plutôt au contraire c'est un stalker creepy quoi c'est ça c'est c'est plutôt un DM qui arrive à à deux heures du mat bon c'est sympa ça fait 85 likes en trois heures la force calmer alors il s'est arrivé deux trois fois en quatre ans mais c'est quand même arrivé sauf une fois où la personne s'est vraiment énervée j'ai pas pu expliquer j'ai expliqué depuis deux minutes euh, dans ce cas-là, bon, bah, euh, je me suis fait bloquer. Ça arrive, Donc, tu t'es hein. fait bloquer parce que t'as trop liké Oui. Oh là là, oh là c'est incroyable. On est parti ouais, tellement loin la, dans la, ce débat La, <rire> Béliard, la pression Béliard, du ouais. smartphone vibro. Euh, J'ai pas rien, ah, oui, désolé. Hein. <rire> euh, Mais, là, euh, imagine, c'est du imagine, grooming jusqu'au sang, quoi. C'est le mec à la fin il fait, bah, écoute, je. Imagine,
4: t'as un mec inconnu qui tout d'un coup like tous tes tweets ben vraiment, genre 120 tweets. En général, ça se bon, passe plutôt
2: sur Instagram quand une personne veut te pinguer faire Non, des, moi, là, une, social moi ça là. me dérange pas. Moi. Voilà. Ça te dérange ah. pas, toi, toi Et Si c'est un mec non, qui,
4: a une, qui a une bio un peu nationaliste, tu vois.
3: Bah, encore mieux, parce qu'il <rire> va, va être servi. <rire> non, mais en fait, toi, à la fin de la journée, est-ce que, est que ça t'est arrivé de te, te coucher en te disant J'ai pas assez liké
2: alors non pas à ce point-là non plus. Bon, bah, t'as le fear of missing out et puis t'as le fear of je sais pas of euh, no liking,
3: off of no liking it. All. Non mais c'est bien. Si, si toi t'as pas as pas ce côté-là, bon, bah,
10: continue à donner de l'amour. Alors juste, par contre ouais. justement pour, pour, euh, pour éviter justement d'arriver à ça, il y a aussi une petite routine que j'ai mis en place tous les euh... <rire> je lève à 3h du matin. <rire> non. Alors non c'est un pas une morning sans like, un caca de sans likes. C'est ça. pas non, c'est pas une morning routine pour le coup. C'est un truc qui arrive 2-3 fois dans l'année. C'est de faire un tour justement de mes follow et de virer 45% des follow ah ouais je suis un minage par le bas euh, et du ça je crois que c'est un fait du bien. en fait parce que c'est un mec il adore
4: où il, il adore et il, 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 il t'imagines tu likes 85 tweets d'un mec et le lendemain tu line follow c'est fou ça c'est un
10: truc euh, là, non pour le coup c'est pas, pas ceux-là justement que je ne follow ah d'accord ok
2: il y a non, non. discussions entre oui. Bastien et Fibre tu t'es fait qualifier de psychopathe par Fibrotig. Es... Oui, mais je le prends
10: bien, ça elle, est, elle est platine, celle-là. J'ai lâché Steam, c'est je suis content.
2: Et alors, juste une dernière question avant ouais. qu'on passe la parole à d'autres personnes. Est-ce que toi, tu demandes, tu t'attends à la même chose des gens qui te suivent ou de tes proches
10: euh, Non. Je, et... Tu donnes sans
2: demander forcément.
3: Voilà, c'est complètement. Euh... Parfait, ce
2: garçon, il est parfait.
3: Je, ben...
10: je donne sans, sans attendre. De toute façon, je sais très bien que je reçois très peu. Donc, bon, voilà, je le vis bien maintenant. Maintenant, le maintenant qui a tout son poids.
4: Mais non, regarde, mais... tu vois, tu viens, non, mais... on t'a reconnu, on s'est quitté, tu vois, t'as as créé un
10: truc. Il y, y a ça, et puis euh, <rire> du coup, il y a aussi des personnes avec qui euh, je suis en contact sur, les réseaux, sur certains réseaux sociaux depuis 2-3 ans. Euh, au début, ils m'ont pris pour un stalker fou, après ils ont, ils ont appris, ma... en discutant, ils ont appris à me connaître. C'est le problème. <rire> et, euh, et en fait, je, je me retrouve des fois à, à partager une, une connerie, un truc que je ne pense pas important, et eux vont justement venir liker, venir rt et pour le coup, c'est, je le vois plus comme un, un achèvement de vie parce que. Keikaku. Keikaku. C'est oh putain ce Mec, ça fait six mois que je le, je le RT trois fois par semaine. Merde, j'en ai un. Mais alors, putain, yes. J'avoue, j'avoue. Ça fait valider quand, mon style de vie. J'avoue que ça.
4: quand il y a des gens qui me like beaucoup, qui m'ont like beaucoup, je vais voir leur compte et je like deux, trois tweets au hasard. Et pour leur remercier
2: on va vous mettre dans une chambre dans le noir. Et bien en plus, c'est qu'un que
4: le petit truc que les gens qui utilisent Instagram connaissent très bien, mais qui est moins utilisé sur Twitter, mais qui a la même efficacité tu, tu likes pas le premier tweet. Tu descends, hop, 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 10 tweets. Tu likes un tweet un peu vieux, tu vois. Et là, le mec dit Oh putain, il allume.
10: Ma timeline et tout. Il ne faut pas trop remonter non plus.
4: Ouais, ouais, si pas... tu commences à remonter
10: trois ans avant, là, c'est. Si... Ah non, non. Là, c'est <rire> ah, les, deux, les deux qui se parlent, on, on doit faire fait, un podcast là-dessus. Mais
5: non, mais j'ai autre histoire.
10: On appelle ça On, on... 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 on, on, a... la on lance un collègue. Ouais. Ouais. Il faut euh, faire le... le retour
2: C'est euh... très, très beau. Euh, Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner euh... Euh, Oui. Allons-y, allons-y. Sur ce qu'on appelle l'enfer un peu du like des autres, le social grooming, la pression à faire exister autrui. Ouais, alors moi, peut-être je suis dans le sens inverse. Ouais. Que, déjà, j'ai peut-être un, un conseil. Bonjour, passage.
9: Euh, j'ai peut-être juste un conseil. Genre, si vous avez ce genre d'amis qui vous demandent des likes, mais virez-les Genre, à quel moment tu si de... C'est pas si
5: simple. C'est pas si
9: simple. C'est ta mère. Ouais. Mais je lui ai dit, maman, casse-toi Les autres. Je honnêtement,
3: honnêtement, ingratitude. Moi, quelle ingratitude, quelle <rire> ingratitude
2: Non, mais j'ai dit, avec tout l'amour que je te porte, maman, tu Arrête. me fous. Voilà, arrête. Moi, ouais, je, je te ça plutôt ça, quasiment, de dire je suis pas comme ça. Euh,
3: oui, si mais ça, en fait, ça se fait insidieusement. C'est pas comme si d'un seul coup, t'avais un pote qui exigeait des likes, euh, tu vois, ça se fait. Ouais, tout ça se fait sens, insidieusement. Mais, mais après, et... je sais pas,
9: personnellement, j'ai pas Enfin, ça se fait insidieusement. Ouais, si, genre, t'as pas liké euh, le dernier dessin que j'avais fait, j'ai un pote qui est illustrateur, machin, ou euh, t'as vu le tout dernier truc que j'ai fait ou quoi, c'est ça que t'entends par insidieux. Mais je lui dis, mais non, je l'ai pas vu. L'algorithme Facebook, il est pété, ou alors j'ai pas liké parce que bah, j'ai pas aimé. Simplement, ah, tu vois. Oui. Genre, tu sais, être honnête. Moi, je suis tout à fait si d'accord. tu euh, bah fin. Est-ce est que, est est que, que tu aimes à dire, dire truc quand même, hein contrairement à lui là. Ouais, non mais alors par contre, je tiens à dire que ces deux personnes sont terrifiantes. <rire> genre
7: vraiment, tu vois.
9: Genre, non mais je t'aurais bloqué aussi, tu vois. <rire> mais Donc, as on, on, on peut aller dans, dans le sens inverse. Mais euh, ouais, c'est bah, l'âme enfin. L'honnêteté, tu sais, être honnête dans le like un peu. Oui. Genre j'aime parce que bah j'aime vraiment bien. Pas par euh, compassion. Je suis d'accord. Est-ce euh, que vous avez déjà dit à quelqu'un
2: que genre bah, j'ai pas liké ta photo, ça n'a rien à voir. C'est juste que la photo m'intéressait pas. Moi je sais que ça c'est très très mal pris par exemple en général. Moi je l'ai dit à ma meuf. Alors bah du coup elle, est elle était Merci. là très vois. <rire> non mais oui c'est déjà arrivé. Est-ce en fait. que vous avez déjà réussi à dire à quelqu'un bah, en fait euh,
3: non euh, tu vois. Moi, moi franchement j'ai pas été euh, mis devant le la personne qui vraiment dit dis donc euh, t'as pas liké euh. donc dans le couple oui. Parce qu'en en fait, quand elle poste, elle s'attend à ce que j'auto-like en 15 secondes. Mais... Ce que,
2: ce que Mélissa disait, le fameux. Ouais. Ça n'a aucune valeur quand tu le fais, ça a une valeur quand tu ne le fais pas.
3: Voilà. Ouais. Mais après, de. de parce que. La meuf, on couche ensemble, tu vois. Donc je me dis qu'il y a quand même des contrats moraux euh... <rire> bah, en plus. Même, un coït ne t'oblige pas à liker quelqu'un. <rire> ah, euh... bah, dans, dans, dans nos règles, à nous, si, voilà. Mais <rire> euh, de truc, la part un un que que les règles non... sont bien écrites comme dans un bon forum au début. On pas charté.
4: Il y a un quoi. truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il ne faut pas liker trop vite. <rire> Parce que si tu likes
2: dans la seconde, ça sent euh... le bot. Tu vois. Ah, ça sent le bot. La ouais.
5: diversité des ça, règles. C'est
2: vraiment le like. Euh... Mais pourquoi tu essaies d'échapper à ta coalition de bot alors que tu en es un Je veux dire, à un moment, assume qui tu es. Moi, déploie tes ailes. Moi, si tu un jour si je suis devant Dieu. Et que je suis jugé, je dirais tous mes likes, je les
4: ai fait à la main, tu vois. Il voilà. n'y a pas eu de votes.
2: Je pense que, que, bon dernière que Dieu de... juge les likes, genre. Ouais. Non,
4: mais c'est <rire> les intentions.
2: Euh, on va prendre une dernière. Je voudrais finir sur cette phrase magnifique de film mais je voudrais prendre quand même un dernier témoignage d'une personne sur euh, votre rapport à la demande des autres. Donc voilà, votre famille, votre petite amie, une personne surgit du fond du public. Elle arrive en courant de manière très gracieuse. Elle va faire une roulade avant, regardez
17: bien. Grand, donc
7: euh... Euh, que Bonsoir. Merci. Bonsoir. Un tout petit mot, très rapide, sur l'économie du like. Oui. Parce que l'économie, ce n'est pas que retenir, c'est donner aussi. Et moi, j'y pense beaucoup ces derniers temps. J'ai même fait une expérience de moins liker certaines personnes que je likais beaucoup. Et j'ai vu que ces personnes-là, du coup, te likent plus.
14: Donc, ah. j'ai l'impression qu'il y a
7: un vrai, une balance, un espèce d'élastique, tu vois, qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des relations saines et des relations malsaines. Et c'est plus une question de quantité et d'échange qu'une question d'absolu. Est-ce que c'est la fameuse technique
16: du
2: pick-up artist de dévaloriser valoriser <rire> ta target tu t es t es... Inaccessible Ils <rire> sont forts quand même, ils sont super forts. On peut liker ouais. moins une personne, d'un coup, la personne va dire Ah Et du coup, elle va. Donc, c'est intéressant parce que là, on est dans l'entre-deux, là. Tu peux liker moins et en fait, la personne va on n'est euh... pas du tout dans l'entre-deux, on est dans, dans, dans le machiavélisme le plus total là. <rire> Non, il mais, a dit que c'était une non, expérience. Non. non mais à la base, euh, je crois que monsieur voulait juste liker moi parce qu'il voulait liker moi et il ne voulait pas savoir s'il si allait plus euh, se faire remarquer en se faisant plus rare. Non, mais
4: son expérience, ce qu'elle valide, c'est qu'il y a un phénomène inconscient du like. C'est-à-dire que moi je vous dis euh, je like sans regarder les postes. Vous peut-être vous regardez les postes. et encore ah, à, oui. à démontrer. Mais mais on est a, tellement au fibre. Là, vraiment, il vient d'expliquer que finalement, le, le, la, 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 la fréquence de like n'est pas liée à la teneur des postes. Puisqu'il a eu des, re, des likes en retour qui n'étaient pas liés à ses postes sa fréquence dans laquelle il donnait des likes donc finalement on, 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 on fonctionne par des mécanismes inconscients et c'est du social grooming on s'envoie des cœurs, on s'aime voilà. et ce qu'on dit entre temps ça n'a pas trop d'importance
2: <rire> je ne sais pas quoi dire on s'arrête dessus ou pas oh ben, je pense ouais. Allez, on s'arrête <rire> dessus et on attaque la dernière FAQ alors nous avons une question de Tanuki un habitué du forum comment ça va Tanuki ça va, ça va Oula, ce petit ça va. Dis-moi énergie, dis-moi un petit énergie. Énergie. Elle ouais, est beau. Alors Tanuki, tu te rappelles de ta question ou ouais, à peu près. Vas-y. Ouais. Euh,
17: donc euh, pour vous
3: les chroniqueurs, euh, si vous aviez, enfin euh, si vous devez créer une application pour votre grand-mère ou un aïeul, qu'est-ce que ce serait
2: Aha. Alors je vous laisse réfléchir. C'est juste ça le brief. Je vous laisse réfléchir deux secondes. Obsequio. <rire> T'es affreux, tu vas pas mettre son application
3: sur... Euh, bah pour, le faciliter, téléphone de... pour faciliter les démarches.
2: Mais la personne, c'est affreux. Non mais sur son téléphone à elle, c'est pas, pas pour toi. C'est pas une application pour toi gérer le cadavre de tes aïeux.
3: Mais non, mais c'est pour qu'elle puisse prendre le temps de tout préparer. C'est affreux.
2: Ah, je sais. T'es dégueulasse. Euh, Sylvain. Ce
6: serait une application où elle aurait le visage de tous ses petits-enfants. Ouais. Et en cliquant sur un visage, elle aurait un feed... Euh, un feed Snapchat. qui agrégerait ah les ouais,
2: stories, les Instagram, mais
3: les tweets, déjà. les posts Facebook, et que l'on par la poste. A... c'est pas vrai. À ton mariage, il y a quelqu'un qui nous l'a pitché ce truc-là. Ah ouais
2: Mais oui. Attends, il t'envoie des feeds par la poste
3: Je te rappelle pas. Mais oui. C'était une, une de tes invitées qui disait que justement euh, ils avaient abonné leurs grands-parents à ça et qu'en fait sa grand-mère était contente parce que du coup elle recevait l'actualité de ses enfants sous forme de journal.
2: Mais non <rire> Mais si
5: C'est trop, ma trop bien ça Mais il faut
2: le faire avec tes targets, attends, c'est un truc. <rire> <rire> Mais comment elle fait pour light Kit sur du papier bah, parce que est est on, on vous rappelle ouais, que les grands parents sont une source inépuisable telle fibre de, de like et d'amour, même quand vous ne voulez pas. Euh, Fibrotique, qu'est ce que tu ferais euh, pour Alors, tes aïeux? J'ai remarqué le... que les
4: vieux, qui ont pourtant un pouvoir d'achat euh, vraiment beaucoup plus fort que nous, <rire> n'aiment pas trop voyager. Hein ils ont un peu peur de voyager, tout à fait. Ils, ils ont un peu peur de prendre l'avion, ils ont un peu peur de voir de nouvelles cultures, tout ça. Et pourtant, c'est le moment ou jamais avant de mourir. Donc, euh, je ferais plutôt un, ouais, je ferais une sorte d'application de, 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 où ils te montrent de beaux paysages, de la bonne nourriture, et te montrent que c'est facile
2: où y aller. The euh, voilà, Beautiful Déambulateur Ouais, par exemple. Un voilà. un peu comme ça. Tout beautiful Déambulateur. C'est moi qui suis horrible après. Est au bout de deux ans, vous avez un Marne-la-Vallée. <rire> C'était dégueulasse, dégueulasse. dégueulasse. On, va, on va dire que c'est DAS qui l'a dit. Oh, das euh, bien sûr. Euh, Mélissa, est-ce que tu avais une idée de ce que tu ferais pour tes petits euh, grands-parents
5: bah Pour ma grand-mère qui n'a pas de smartphone, qui ne comprend toujours pas ce que c'est Internet, j'ai vraiment raté ma vie. <rire> Je ferais un téléphone avec une unique appli pour euh, apprendre à s'en servir.
2: <rire> alors, du coup, qui,
5: une fois tu... qu'elle aurait vraiment passé tous les tests ah, de bonne un compréhension... Ça ouvrirait vraiment le téléphone. Ah, pas mal.
3: Oh, c'est le prélude dans de Zelda.
5: Permis de, permis de c'est de... le
3: plateau du prélude dans Zelda, c'est horrible.
2: <rire> T'as une petite fée partout, tu te bats. Non, non, clique sur cette icône. <rire> va par là. Très bien. Il y a des idées pas mal dans le temps. Hein. Des ouais, idées pas mal. On va vite. Bon, c'était le moment où on inventait des, des apps et des startups. Et on va reparler des apps, des startups, mais aussi de la Silicon Valley, mais aussi d'Internet, mais aussi du web. Et on va aller jusqu'au fondement du web dans lequel la Fondation. Daz va s'amuser oh, à donner un grand coup de pied. Sujet numéro 4.
5: 30 ans plus tard, les valeurs fondatrices sont prêtes à
15: s'effondrer.
3: Les valeurs fondatrices de quoi On ne sait pas quelle est cette petite raille. Oh là là, te <rire> euh, Alors, à moins d'avoir vécu sous un, sous un rocher ou dans une cave ces dernières semaines, vous n'avez pas pu louper le scandale Cambridge Analytica. Il a secoué la planète et il a mené Facebook devant le Congrès. Cambridge Analytica, donc, c'est le nom de cette boîte qui s'est spécialisée dans la psychographie, soit l'établissement du profil psychologique des gens pour ensuite mieux les cibler et leur faire faire plein de trucs dark, comme par exemple voter à droite. Ce qui est reproché à Cambridge Analytica, c'est pas d'être des apprentis sorciers ou des experts fils de pute, c'est d'avoir filouté pour aspirer plus de profils Facebook que prévu. Donc 87 millions, pardon, au lieu des 270 000 de départ. Et pour ça, en fait, il n'y a pas besoin de hack. Il n'a pas fallu hacker Facebook, il suffisait juste d'utiliser une fonctionnalité qui était native et disponible jusqu'en 2015, qui permettait de récupérer les infos des amis des personnes qui autorisaient une application tierce à accéder à son profil. Euh, donc ce que cette affaire révèle, c'est un manque total de contrôle de la part de Facebook sur les données des utilisateurs que ces derniers, donc vous et moi, pensaient sécuriser et euh, surtout un, un un, une absence totale de contrôle sur ce que les tiers pouvaient faire de ces, de ces données. Et là, les briscards de l'Internet se servent un brandy, se calent dans leur fauteuil vintage et soupirent bruyamment. Parce qu'avec cette affaire, 30 ans après sa création, tout porte à croire que l'Internet, dès début, a tapé un demi-tour au frein à main en ayant pris soin de nous faire descendre de la voiture et de nous souhaiter bonne chance pour la suite avant de repartir dans un nuage de fumée vers le soleil couchant. Rappelons-nous ensemble des valeurs fondatrices d'Internet. Peace, unity, love and having fun non, non, pardon, ça c'est celle du hip-hop. Rappelons-nous ensemble des valeurs fondatrices de l'Internet. Le savoir. Oh, yeah le partage. Oh yeah La gratuité. Oh yeah L'anonymat. Oh, yeah et la liberté d'expression. Oh yeah Eh bien tout ça, les gars, c'est derrière nous. Parce que ce que révèle cette affaire Cambridge Analytica, c'est que les internautes insouciants ont appris brutalement trois choses cruciales. Premièrement, nos données ont de la valeur. Deuxièmement, l'esprit humain est facilement manipulable. Troisièmement, des gens cherchant le profit sont au courant des points 1 et des points 2. Et logiquement, en réalisant ça, le peuple maintenant, il a peur. Et la, le peuple qui a peur, il réagit comment ben, Il réagit comme un expert comptable qui se retrouve en prison. Il cherche la protection. <rire> et qui tapis dans l'ombre n'attendait que ça, que le peuple lui demande de faire régner l'ordre sur Internet. Qui Hein Qui Eh oui, le gouvernement car désormais, ce sont les internautes qui interpellent leur propre gouvernement pour venir fliquer un peu ce qui se passe. « Non mais vous vous rendez compte, Facebook ne protège pas nos données, pire, ils les vendent Jeanne, au secours !» Alors même s'il n'est pas mort, Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, doit se retourner dans sa tombe. Parce qu'offrir nos autoroutes de l'information aux 4x4 blindés des patrouilles gouvernementales, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'utopie Internet. Utopie dont les piliers évoqués plus tôt ont déjà été bien malmenés par l'arrivée dans la partie des GAFA et autres firmes tentaculaires. Euh, L'anonymat tel qu'on le conçoit, par exemple, il est guère plus pratiqué que dans des ruelles sombres et mal famées d'Internet, Fortchan et, et ses semblables. Le savoir, s'il reste accessible, il n'est réellement validé que via des plateformes qui font autorité, comme Wikipédia, Cora ou Stack Overflow. La liberté d'expression, elle n'est invoquée que pour ex excuser des dérapages racistes ou sexistes sur des sites de psychotiques refoulés. Le partage de contenu sans poursuite judiciaire nécessite lui de déployer un arsenal technique pour être sûr de ne pas se faire gauler. La gratuité, bah c'est de l'histoire ancienne, Alors des offres payantes par abonnement et autres POL en tout genre pour accéder au contenu. J'évoquerai pas Patreon pour des raisons personnelles qui me semblent assez évidentes. Même la discussion autrefois foisonnante qu'on avait sur les forums libres et ouverts, quand ils fonctionnent, je sais, merci, se déplace et s'encapsule dans des applications de messagerie propriétaire comme WhatsApp ou, ou Telegram, qui fonctionnent donc sur un modèle de groupe de discussion fermé. Vous l'avez compris, à un moment où la neutralité du net est en péril, car plus vraiment comprise par le grand public, habitué aux offres de leurs opérateurs, aux offres triple play, nul besoin d'être un devin pour comprendre qu'on arrive à la fin d'un cycle. Alors on se retrouve là, en pleine nuit, au milieu de nulle part, en regardant Internet s'éloigner à toute berzingue vers l'horizon, dans sa DeLorean, ou sur la moto de Canada, dans Akira, on sait plus trop. On se demande à quel moment on a merdé, à quel moment on aurait dû percevoir ah, un message, je sors mon smartphone, je regarde l'écran... C'est un message WhatsApp en provenance d'Internet. Ce message me dit, c'est pas toi, c'est moi. Je suis désolé. Internet présente ses excuses. Et pour de vrai, un papier a été publié sur le New York Magazine, dans lequel une quinzaine de personnes ayant participé à faire d'Internet, Internet. Donc il y a Hélène Pau de Reddit, Richard Stallman, donc le, chef, le chef des libristes, ou encore le mec Zuckerman, je crois qu'il s'appelle, qui a inventé le pop-up. Donc lui si je l'avais devant moi. Bref. Donc toutes ces personnes-là, il y en a 15, déroulent en s'excusant les 15 étapes clés de l'histoire d'Internet qui a amené à ce qu'on considère maintenant comme le point de rupture. Et là, on a envie de lui dire à Internet que ce n'est pas le seul fautif. Alors ok, dans un laps de temps relativement court par rapport à, à l'histoire humaine, il a permis de faire gagner des élections à un des pires présidents qu'un que, qu pays ait jamais connu. Alors que je parle de Macron ou de Trump, c'est à vous de choisir. Il a permis de faire en sorte que des gens harcelés à l'extérieur puissent continuer à être harcelés une fois rentrés chez eux. Il a permis d'aider des déficients mentaux à se regrouper, échanger et s'organiser pour acheter les mêmes doudounes bleues et louer des hélicoptères pourris pour barrer la route de gens qui cherchent un abri. Il a permis de vendre de la drogue par correspondance. Il a permis de précariser une partie de la population pour transporter ou livrer les colis d'une autre partie de la population. C'est vrai. Mais dans le même temps, Internet, il a aussi permis le podcasting, le streaming le e-sport. Internet, il a permis la cagnotte de Locan pour son iPhone X. Internet a permis l'appart de Didi pour faire ses dix Internet a permis les BD de Laurel. Et ça... Pff. Internet a permis aussi la vente de drogue par correspondance. Et surtout, Internet a permis d'aider des déficients mentaux à se regrouper, échanger et s'organiser pour acheter les mêmes doudounes bleues, louer des hélico pourris et faire une rando dans les Alpes pour déplier une bâche géante exigeant de la société qu'elle accepte les déficients mentaux. Alors on a envie de lui dire à Internet qu'on a encore un sacré bout de chemin à faire ensemble, qu'il arrête de se jeter la pierre, parce que s'il si lui a permis tout ça, c'est que la société le voulait aussi. Et surtout qu'il arrête de se miner en pensant que trois algos un peu techniques et un mec avec des cheveux roses ont pu mettre au pouvoir un populiste. Il n'en avait pas besoin, puisqu'il est populiste. L'avis qui prévaut concernant l'influence de Cambridge Analytica sur le scrutin US et de croire que cela, c'est non, pardon, et croire que ce, cette influence là, c'est prêter en fait beaucoup plus d'influence à la firme qu'elle n'en a en réalité. Alors on lui répond à Internet par texto. On lui dit c'est pas ta faute Internet. Internet si tu reviens, j'annule tout.
2: Alors, on peut applaudir Dass. Quel beau mot d'amour Internet. Merci. Alors Dass, tu parles notamment de ce papier avec euh, 15 piliers du web, littéralement, des personnes qui s'excusent. Il y a eu beaucoup d'articles, notamment, qui sont passés aussi dans d'autres magazines, dans Wired, sur mea culpa de divers investisseurs, start-upeurs, euh, gens qui sont depuis 30 ans là-dedans et qui ont vécu, enfin, qui étaient dans cette utopie d'un Internet complètement euh, non réglementé, avec une liberté d'expression totale, un village global, total, où tout le monde pouvait se parler avec tous, ouais. la gratuité, etc. Et tous ces piliers sont en train d'être remis en cause les uns après les autres, alors qu'ils étaient, je pense qu'il y a encore dix ans, si quelqu'un disait, euh, je pense qu'il faudrait dire ce qui se dit sur Internet, ou peut-être civiliser le Far West qui est Internet, puisque c'était les paroles de Monsieur Sarkozy. Mais il aurait été moqué. Il simplement. a été largement moqué, et on a l'impression que là depuis maintenant un an. Et tu en as parlé dans ta chronique d'az au mois de septembre euh, sur euh, le créateur du like qui commençait à regretter. Tu en as parlé, Milissa, dans ta euh, chronique euh, lors de la Cali Night de Lille euh, sur Brotopia, sur toute cette culture. Il y a une remise en cause globale. Donc de la Silicon Valley, de l'innovation, et donc d'Internet, et des codes d'Internet. Et on est en train, comme tu dis, Daz, nous-mêmes de le demander aujourd'hui. Le gouvernement, pouvez-vous réguler Internet Ce qui était complètement incroyable, ans Est-ce qu'on peut censurer des gens qui disent des choses vraiment, vraiment méchantes Même si on casse la liberté totale d'expression, la fameuse, tu en parlais avec, avec Reddit, et euh, la, le dernier scandale de Reddit, on veut bien payer des choses. On veut bien payer pour des choses plus qualies et ne pas payer pour des choses moins qualies, avoir un truc à deux vitesses. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette sorte de grand virage et le fait qu'il y ait des gros low-kick qui ont été balancés dans les piliers du web, tel qu'on le connaît depuis maintenant 30 ans, puisque c'est quasiment 88 on peut parler de, de naissance du World Wide Web, fibre
4: Déjà, est-ce que Daz peut faire son mea culpa parce qu'il a répondu au questionnaire de Cambridge Analytica
2: Ah, c'est vrai
3: voilà, et euh, je bon. me suis même dit en, en y répondant, parce que je voulais savoir si j'étais plutôt introverti post-flex vlog. <rire> euh, Quelle princesse euh, Disney es, Azala <rire> <rire> Et en fait, euh, je trouvais que le nom Cambridge Analytica, ça sonnait ultra bien en fait.
2: Et oui, si puisqu'ils ont volé de nom à la vraie université. Voilà, donc
3: j'ai vu le truc et j'ai dit, bon, oh, c'est des mecs sérieux. Voilà.
6: C'est Steve Bannon qui a trouvé le nom, qui leur a proposé ah ouais. de prendre son ah ouais. nom. Et c'est marrant parce que j'ai fait le test pour savoir si mes amis avaient répondu au quiz et ils m'ont dit non. Moi je l'ai fait. C'est bizarre. Mais de toute façon, toi, ils, Daz. ils ont tes coordonnées à cause de lui. Est-ce ouais, ouais, que es, <rire> à t'es ami C'est vrai qu'on est peut-être dedans à
2: cause de toi. Euh, que, euh, oui. alors, alors Déjà, il y a, y, a y a un énorme revirement sur des choses qui paraissaient intouchables. On va demander à nos auditeurs sur place et les gens qui nous écoutent en ce moment ouais. de revenir dans leurs souvenirs d'il y a quelques années où vraiment toucher à ce genre de choses était complètement tabou. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une demande comme un ouf de la part de, des internautes. Fibre. Je,
4: je suis en accord avec Daz sur la partie où il dit euh, c'est pas trop grave dans le fond pour deux raisons. Parce que d'abord, euh, quand Tim Berners-Lee et les consorts font Internet, c'est des mecs qui ont un ordinateur et qui les relient entre eux. Aujourd'hui, enfin, aujourd on a Google. Dire, euh, vous dites ouin ouin, Google prend nos données ou Facebook prend nos données. Mais attendez, vous avez Google et c'est gratuit. Vous avez Google Earth et c'est gratuit. Vous avez Google Maps c'est oh, gratuit. C'est-à-dire ah, que vous avez. Ah, des tech vous avez des mecs les plus intelligents de la Terre des technos incroyables et des, euh, des hectares de serveurs qui tournent jour et nuit et c'est gratuit, et vous voulez que ce soit gratuit, et qu'en plus, il n'y ait pas euh, des données comme ça, on a envie de leur donner des, des calottes derrière la tête, ces gens-là, non mais c'est vrai, parce que, euh, euh, on va dire, il y a vraiment trois types de personnes, il y a les millennials qui s'en foutent parce qu'ils sont complètement dans le système, il y a les gens qui comprennent qu'effectivement, ben, il faut à il faut un moment donner quelque chose, qu'ils nous prennent quelque chose, parce que rien n'est gratuit, puis il y a les gens qui estiment que c'est gratuit, mais c'est n'importe quoi, je veux dire, il y, y a un deuxième problème, c'est les journalistes qui vivent dans le traumatisme de l'élection de Trump, et qui essaye depuis 3-4 ans d'essayer de comprendre... Pourquoi il a été élu, tu vois en fait, il Pourquoi été il été est monté un... Il a été élu, oui, il a été élu un an. <rire> mais pourquoi, pourquoi, il est, pourquoi il est monté Pourquoi il était élu Et ils essaient de trouver de tous les moyens possibles des excuses en disant oui, c'est l'internet, c'est aujourd'hui c'est Analytica, l'affaire est trop belle. Non, tout simplement, à un moment, la première puissance économique du monde, elle fait ce qu'elle veut et elle élit Trump. Et si ça se trouve, Trump, il va peut-être euh, enfin, faire une déclaration de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Tu vois, il va tous nous baiser là-dessus. Non, mais je veux dire, euh, voilà, à un moment, à un moment, tu vois, ça, ça est
2: est des on choses. Est-ce qu'on en de la musique de de Mario Kart quand il était l'empreinte les raccourcis de Mario Kart comme ça non, non
4: mais pourquoi non mais je veux dire il faut voilà cambridge analytica c'est comme le dit Daz, c'est peut-être rien du tout en fait oui, je veux vrai. dire à un moment je vois pas je, je vois pas trop à quel moment on nous a fait ça nous a fait ça a fait voter les américains trump et euh, ça a fait élire macron tu vois alors ça a, a peut-être influencé je, je, 5% ou 10%, mais
6: bah, c'est ce qui lui manquait en fait non 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 Il non, est non, passé non, à non. ça il... en fait
3: l'histoire Cambridge Analytica le, le storytelling qui veut que en fait la boîte ça soit une engeance démoniaque genre l'Empire
2: Galactique de qui... Monsieur Mercer Robert Mercer voilà. euh, en
3: fait c'est l'histoire qui a été rapportée telle qu'elle a été rapportée par le Guardian qui en fait avait comme principal interlocuteur Christopher Wiley qui est euh, donc le, le whistleblower le, le data genius de, 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 de la boîte mais en fait, les, les, les techos qui se sont penchés, penchés sur le sujet euh, ont désamorcé ce truc-là en disant ⁇ Attention, il ne faut pas prêter plus d'importance à cette boîte qu'elle en a eu réellement. Au départ, elle était derrière Ted Cruz. Il s'est quand même fait exploser par Donald Trump. Donc c'est bien était la derrière, preuve que ça derrière. ⁇ le pas. Brexit aussi. Voilà, enfin, ouais, 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 pareil. Mais enfin, tu vois, le, il, il, faut, il faut quand même prendre l'histoire parce qu'elle ouais. existe réellement. Mais y mettre une bon, petite après, touche. Après, de... du coup, là,
2: je pense qu'il y a deux affaires. Il y a Cambridge Analytica qui est notre entrée actuelle. Mais après... Euh... Après oui, et il y a le revirement, ça je suis d'accord. Tous les piliers du, qui paraissaient d'amovibles du, du web qui sont remis en cause de manière... Oui, mais tu vois comme par sont, exemple, quand, en, en, cœur coup. Quand,
3: quand Mark Zuckerberg,
2: euh, il est devant le congrès américain et qui
3: dit euh, « je suis désolé ouais. ». En fait, il n'est pas désolé par rapport au fait que Donald Trump ait été, été élu. Il est désolé de ne pas avoir su protéger les données de ses utilisateurs. Mais il s'en
4: branle, il est désolé parce qu'il veut, il veut, il veut, il veut, il veut être un good okay, guy, et oui,
3: tout. Ok, mais n'empêche que ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas d'avoir permis à Donald Trump d'être de, 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 élu. Parce que c'est le Congrès qui lui pose la question quand même. C'était d'avoir trahi ses utilisateurs. C'était voilà, d'avoir permis à une firme de choper 87 millions de profils, des de, de données de, de 87 millions d'utilisateurs de sa plateforme sans en demander 87 millions. C'est ça qu'on qu qu lui reproche à Marc Zuckerberg. c'est ça mm -hmm. qu'il reproche à Facebook. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut que les gens réagissent et que certains réagissent en se disant, en fait, les données, je savais que la pub les exploitait, etc. Par contre, je ne pensais pas que ça pouvait servir à des dessins comme ça. Est-ce que le
2: gouvernement doit légiférer Mais Il l'a déjà fait, du coup. Non, toujours pas pour l'instant Là aux États-Unis, il oui. y a rien. Il a, a une audition qui s'est passée, mais pour l'instant, il y a rien. Ouais, je vais, okay.
4: je vais te dire un truc qui est affreux et complètement cynique. Ah et bon. je, je pense mais Tu que, vas le dire ou tu l'as déjà dit je, je le dis tout le temps, mais là, j'en dis encore une. En rajoute une couche. Je pense vraiment que la déclaration d'intention de, enfin, le mea culpa de Tim Berners-Lee et compagnie, en fait, il, il n'a pas de sens. Parce que l'internet qu'ils ont fondé, il a il s'est complètement transformé. Il les services n'ont plus rien mais à voir. si l'internet n'a plus sûr. rien à voir, justement, est-ce que et, 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 les, les et, et, valeurs fondatrices et, 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 de ce web n'ont plus le, de, de pertinence poste. Mais ils même pas. De, le mec, il était au CNRS. Il a pas, il a juste il a créé un machin. Il n'y avait pas de valeurs fondatrices dans le fond. Et là, ils font ce truc pour <rire> pour, pour faire parler d'eux. C'est une crise d'ego, mais complètement. Putain, je je suis, sûr, je suis
3: sûr que c'est une crise d'ego. N'importe. L'inventeur du pop-up, lui, il a quand même des raisons de s'excuser.
4: mais L'inventeur du pop-up, le mec, il était Osef. Pourquoi tu vas signer cette, 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 cette truc-là C'est juste pour qu'on parle de toi. Je pense que le mec, okay. il n'en a rien à branler.
6: Donc, donc si, imaginons qu'il n'y ait pas eu cet article-là. Est-ce que ouais. tu penses quand même que les fondations euh, d'Internet sont mises à mal en ce moment
2: Alors, ouais, on ne va pas aller des fondements, parce que c'est mieux de ne pas aller des fondements. Le fondement, le fondement du... Internet.
6: Moi je, enfin, comment dire, Internet, au tout début,
4: c'était des mecs à, à San Francisco qui s'envoyaient des emails alors qu'ils étaient dans la pièce à côté. On disait, c'est bizarre, c'est des hippies, tout ça. C'était vague, tu vois. Je veux dire, il y avait. Le partage de la
2: connaissance, il est encore là, plus que jamais. Non, plus en, qu Internet, a... Internet en 98, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'était déjà énorme. Et il y avait déjà toutes ces valeurs. Moi, je il y avait l'affaire de est-ce que Yahoo est responsable des objets nazis vendus sur ses, sur ses moi, enchères je, Il y avait ouais, tous moi, ces débats. Je, moi, moi je ne me touchait pas. 10 ça. Ans
4: avant, ça. Alors, je pensais de l'intérêt de 92 non, mais, justement, vois, mais qu Parce faire... que
2: oui, mais tu as, as 30 ans d'Internet. Là, on est au bout de 30 ans en 2018. Oui. Et là, depuis un an, il y a une remise en cause. C'est-à-dire que les gouvernements sont en train de dire, OK, maintenant, on va rentrer dans la danse, on va vous légiférer. Les gens sont en train de dire, oui, le, le payant OSEF. » Les plateformes d'expression de, sont en train de dire, en fait, on va censurer des gens qui disent des choses qu'on ne veut plus qu'ils disent. Alors c'était Impossible à dire avant. Tout ça, ça n'est pas apparu en 1999, en 2001, en 2002, ça a apparu là, cette année en fait.
4: Oui et non, parce que depuis très longtemps, quand même, on dit qu'il faut légiférer Internet. Après, c'est Je ne sais pas, ça
2: passait pas. C'est un débat qui existe depuis longtemps, mais
6: où les internautes ont toujours été contre. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mal exprimé.
2: le sujet tabou, c'est que le gouvernement a toujours voulu réguler, notamment les plateformes et la liberté d'expression. Et ce que les internautes te disent, et la vie privée, et euh, Adopi, tout ce que tu veux, mais ils étaient où tournés en bourrique, où il y avait des levées de boucliers de l'EFF, de beaucoup de gens sur Internet et des internautes en wow, général. On a manifesté, on a mis des avatars tout noirs, euh, Incroyable. Euh, on a fait toutes ces choses-là. Hein. Ah, et si. aujourd'hui, on a l'impression que, comme Didas, c'est les gens qui disent euh, là, c'est trop loin, c'est trop loin, il faut qu'à un moment euh, tout ça ça arrête, le, ça arrête les conneries et
6: Si j'étais
4: conspirationniste,
2: ah si si. J'ai ah, si, si, si si, complètement... un ami conspirationniste <rire> non, qui m'a
4: dit que je, si j'étais conspirationniste, je dirais que c'est depuis toujours, depuis qu'il y a les sites de Ouarez, depuis qu'il y a les Napster et compagnie, qu'il y a des institutionnels qui voulaient légiférer et contrôler l'Internet. Et comme le citoyen, il y trouvait son compte, il aimait bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin Cambridge Analytica, euh, la présence de Zuckerberg chez le gouvernement, tout ça, moi, en tant que conspirationniste, je dirais peut-être que c'est une conspiration, c'est un montage pour nous faire passer la législation de l'Internet.
6: Est-ce que c'était
2: Zuckerberg sur la lune ou pas en 69 <rire> Je ne
4: sais pas. Sylvain
2: si, euh, contre... Milissat, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Ce qui,
6: ce qui est différent, moi, je trouve aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne demande pas au gouvernement de réguler Internet, on demande de, au gouvernement de réguler des entreprises privées
2: qui font euh, la taille d'une nation.
6: Bah, qui font, et ça, c'est
2: complètement nouveau. Qui font une énorme partie d'Internet quand même. Exactement. Si tu leur demandes de contrôler les GAFAM, euh, en fait, tu contrôles 70% d'Internet. Et c'est pour ça que, euh, quand on parle des, 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 des pierres fondatrices
6: d'Internet, etc., pour moi, Facebook jamais, ne, ne représente pas et n'a jamais représenté euh, cette idéologie d'Internet. Pour moi, même si Mark Zuckerberg représente une grande partie d'Internet, il ne représente pas ses valeurs fondatrices. Donc... Demander au gouvernement de réguler Facebook, pour moi, ce n'est pas la même chose que de demander au, au gouvernement de réguler Internet.
2: Est-ce que quand Reddit met fin à la liberté d'expression et ferme euh, des subreddits de suprémacistes ou des fameux incels dont on parle après l'attentat de Toronto, etc., etc. est-ce que tu dis, OK, c'est bien, c'est bien de censurer des gens qui disent des choses mal, ou est-ce que tu dis, ah, la liberté d'expression qui était une valeur sacrée du net, mais en fait, elle vient d'être tuée
6: bah, de la censure et de la modération, il y en a toujours eu sur les plateformes. Les plateformes, après, sont maîtres de leur contenu.
2: Reddit ouais. était full open pendant des années. Ouais.
6: Après, ça dépend si
4: tu alignes la, le, le mode de fonctionnement d'une entreprise mondiale au mode de fonctionnement d'un État. Par exemple, nous, en France, la liberté d'expression, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Oui, bien voilà. sûr.
2: Juste, euh, après, je passe là par la droite, 4chan. Il y a la première affaire de censure de 4chan, où euh, je pense que c'était euh, sur le, le leak général des célébrités, je crois, comme ça où à un moment, euh, Mou, donc le fondateur, a dit stop. Donc C'était la première dire. fois aussi. Il a, il a censuré ça, il a ouais. bloqué ça, et après, il a, tu, tu il, vois, moi, il a quitté
6: l'entreprise. Qu il y a eu un, un changement de paradigme avec les GAFAM, justement, ouais. quand on a commencé à avoir des plateformes vraiment mondialisées, globales, ouais. Ouais. Euh, parce qu'il y avait une distribution, avant, des interactions entre les internautes qu on appelait, qui était un modèle de networking qui s'appelle les, les Little Boxes. Ouais. C'est-à-dire qu'on était des petites communautés, un petit peu éparpillées comme ça, euh, réunies autour de centres d'intérêt. C'était les forums il y a 20 ans. Et euh, ces forums-là, ils pouvaient être connectés entre eux, à d'autres forums, etc. Ouais. Donc on avait quand même des petits villages et connecté en mode global. Aujourd'hui, on est euh, sur un modèle d'individualisation connectée, où on est vraiment euh, dans un... Donc,
2: c'est l'utopie du village global, global, global
6: dont tous les gens parlent depuis 20 ans qu'on a... À bah, temps. Au lieu d'avoir plein de petits villages
3: réunis dans un truc ouais. global, on a euh, une mégalopole. Un une, village. une mégalopole, c'est plus un village. C je ne vois, vois pas moi l'utopie ouais. du village global, c'est un truc qui m'a toujours fait triper, parce qu'il n'y a rien de pire que la mentalité village, en fait. Donc, non, vouloir ben mettre ça à l'échelle oui, euh, bah, de monde, Et puis de puis, toute façon, c'est un... À part pour les PMU, c'est vrai.
2: Non, mais
6: un, tu vois, c'est pas, pas global, un PMU. Mais ça, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce, de
2: ce revirement 180 720 sur les valeurs fondatrices du web bah C'est était...
5: pas mal qu'on réfléchisse, qu'on commence à réfléchir. En fait, toi, bon, toi, moi, toi, tu les accueilles, en fait, du coup. Ouais. ouais. j'ai senti, j'avais l'impression, l'intuition, je ne sais pas si c'est vrai, que juste, ils se disaient, ah, oh, c'est Internet. <rire> ouais. Il se passe des trucs et qu'à force de masse... Ils se sont dit, ah ouais, il y a des vrais problèmes de harcèlement, enfin, les, les mêmes problèmes que dans la Mais vie Mais là, tu parles, tu parles des
2: autorités ou tu parles de toi en tant qu'utilisateur
5: enfin, Des gouvernements. Ouais. Là, mon grand souci, c'est que donc, maintenant, ils savent ça, qu'ils doivent légiférer. Je ne sais absolument pas s'ils ont les métiers pour savoir comment. Réguler ça.
2: Bien sûr qu'elles ont fait Adopi, c'était magnifique. Voilà, et surtout, euh, tu dis,
5: euh, en termes d'écriture de lois, de, loi, de textes, ça va être hyper compliqué parce que la plupart de ces sites qui sont déjà illégaux, ils sont dans des espèces de trous noirs euh, légaux, et ouais. donc ils vont trouver d'autres trous noirs. Je ne sais pas Alors, comment ça va marcher, mais ça va très ouais. vite.
2: Du coup, je te pose la question à Thomas, mais à vous tous avant qu'on passe la parole aux gens, est-ce que vous pensez avoir changé d'avis par rapport à vous d'il y a 15 ans sur les valeurs fondatrices du web Thomas, genre... Liberté d'expression, gratuité totale, village global, euh, connexion sans limite, non-régulation. Le fameux Far West, euh, j'ai l'impression qu'on est né en 2007. Est-ce bah que tu as changé d'avis euh,
5: enfin, on, on est très nombreux, donc on est obligé de, de mettre un peu des règles. Ouais.
2: D'accord. Mais ça a un peu changé d'avis. Daz, est-ce que tu as changé d'avis toi Ouais, donc, mais dans l'autre sens en fait. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un
3: troll ou quoi, mais en fait. Si, euh, si j'aurais été pour plus de contrôle ouais. et en fait maintenant qu'on l'a je me dis mais non mais les fachos faut les laisser parler ah, t'es pas un
2: troll t'es un français tu râles
3: ouais ça doit être ça
5: ah, il y a laisser parler et laisser faire les trucs euh, horribles
3: mmh, ouais je sais pas enfin là dessus moi tu vois qu'on qu supprime les subreddits de suprémacistes. je trouve ça dommage pour les gens qui veulent se documenter sur les D'accord. donc toi
2: es justement sur ce genre de truc ça te déçoit qu'on revienne en arrière par exemple bah ben ouais parce qu'en ouais. fait je
3: préfère les savoirs visibles ouais que de me dire qu'ils sont tapis dans l'ombre en train de préparer un renversement des, hum. tu vois, du gouvernement. Quoi.
2: Très bien. Est-ce que tu as changé d'avis euh, sur les, les 10-15 dernières années par rapport à, à ta vision de ce que t'es Internet et qu'elles étaient ses valeurs
4: J'aimerais dire non parce que j'ai l'impression que c'est la preuve que je vieillis. <rire> Mais malheureusement, enfin, c'est même pas les 15 dernières années, c'est les, les dernières années. Ouais. J'ai trouvé que Twitter était devenu super violent, super toxique. Ouais. Et euh, il y a trois ans, j'aurais dit « mais on peut tout dire sur Twitter, c'est très important ». Et euh, là, je vais, je, ça, ça m'embêterait beaucoup de, de, de dire à des gens « vous ne devriez pas parler, je ne vais pas le faire ». Mais, mais tu effectivement, fait. Non, mais en fait, il y a un problème de violence et je ne sais pas comment le résoudre. Voilà. Et j'aimerais que la solution ne soit pas bah, « écoutez monsieur, vous n'allez plus vous exprimer ». J'espère qu'il y en aura un autre, mais voilà, Mais ai pas. comme
2: Mélissa, tu sens qu'il y a un moment, il, on qu il est faut... maintenant qu'on est beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses qui il faut se passent, trouver, il faut, il faut au...
4: trouver quelque chose. quoi. Peut-être
2: voilà. une législation de forum je ne sais pas. Euh, Sylvain, est-ce que tu as changé d'avis, toi, sur ta vision de ce que devait être le web et quelles étaient ses valeurs fondatrices avant entre aujourd'hui et 10 ans
6: Avant de te répondre, je, vais, je voudrais juste préciser le fait qu'on fait un petit peu un raccourci quand même sur le, sur le fait qu'on qu estime que la, la violence, c'est une conséquence d'Internet, en fait. Ouais. Et que, comme l'a dit euh, Das dans sa chronique, c'est une conséquence de la société juste, quoi. Euh, et que peut-être que la société devient plus violente en global et que ce n'est pas seulement la faute d'Internet, quoi. Quand un mec fait un truc que... dans la
5: vraie vie, il se fait arrêter par la police. Quand un mec fait un truc, parfois, qui est le même, la même chose sur un site, il ne se fait non, pas je, forcément je pense arrêter.
4: Que, je pense que si tu mets 14 personnes dans une cabine dans téléphonique, à un moment, ils vont devenir violents si tu mets 14 personnes dans un stade de football ça peut bien se passer et le problème c'est que qu'il qu y, y, y a un manque de place virtuelle dans certains domaines d'expression qui fait que les gens
6: deviennent violents tu, vois. Mais bon, tu parles là, de stack overflow j'aime bien, bien cette métaphore Donc ça, ça m'amène à la réponse à la question moi je crois toujours en ces valeurs ouais. par contre je pense qu'elles ne sont plus compatibles avec cet internet là
2: d'accord, très bien mais je crois en un autre internet c'est beau tu prépares déjà ta prochaine campagne présidentielle, toi Ouais, je ne t'ai es sûr. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir Alors, il y a des mains qui te voilà. On va donner priorité à des gens qui n'ont pas parlé encore, je ne sais pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, oh, bonsoir. Donc, bonsoir.
16: pour le, le fait de l'Internet d'il y a 15 ans, je ne pourrais pas répondre parce qu'il y a 15 ans, j'avais 5 ans.
2: Donc, euh, ouais, voilà. tu, tu peux reprendre le micro, Sylvain <rire> Tu Mais, es trop, trop, euh, trop jeune pour, pas pour
16: la beauté de la chose. Est-ce qu'on. Je ne pourrais pas dire tout simplement que c'est la victoire de Studio 404, que l'Internet est enfin considéré comme la vraie vie, et que dans la vraie vie, si tu as un masque dans l'espace public, on te fout en tôle. Si tu insultes des gens, on te fout en tôle. Si tu voles des pommes, des films, les infos de quelqu'un... Est-ce que vous téléchargeriez une voiture Non mais... Pour le coup, justement, moi, je suis, je suis arrivé sur les, au final que très récemment surtout les Reddit et fortune etc. Parce qu'avant, bah, j'avais la, la barrière anti-noob qui me, qui me bloquait. Et bah, je vois tout simplement qu'il y, y a des choses qui ne sont pas souhaitables. Alors, en effet, comme dit Sylvain, je pense que c'est les, parce que l'Internet est différent qu'au début. Mais euh, bah, s'il
3: est différent dans bah ce cas-là. C'est euh... des gens qui se regroupent pour discuter et partager des, des intérêts communs. <rire> comme, comme la haine des femmes, par exemple. Par exemple, ouais, celle des, des migrants ou des choses comme ça. Mais, euh, mais fondamentalement,
2: donc, ils ont respecté les valeurs d'Internet, ils se sont regroupés entre eux. Oui, mais là, là, mais là où tu là où es d'accord avec ça, c'est qu'effectivement, bah, ça prouve que l'Internet Life, c'est la vraie vie, en fait. Et ouais. que du coup, là, on est en train de rajuster l'un à
16: l'autre. Du coup, pour
2: moi, les, les piliers d'Internet
16: dont vous parlez, en fait, sont. C'est pas des bonnes choses,
2: d'accord. Enfin, je. Ah, non, on très y bien. arrive. Non, mais très bien. Mais effectivement, ouais, on avait cette discussion de est-ce que l'épidémie d'internet marchait effectivement quand on était 2000 chercheurs à travers le monde sur une population très éparse et très homogène et que ça marche plus avec quand en on quoi, est 4 télécharger... milliards.
4: Je téléchargerai une voiture, moi.
2: Mais évidemment, évidemment, c'est pas une question. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ah. Oui. Pourquoi ce petit à ah, Fibre
4: Quelqu'un qui n'a pas parlé jusqu'à présent. Voilà pourquoi ça. Ce... Ah. Bonsoir.
1: Fibre m'a déjà liké un jour, mais je ne sais plus si je dois bien le prendre maintenant. <rire> euh, non, c'était plus l'idée de euh, du coup se créer son internet euh, sécurisé. Moi, j'ai remarqué que ça fait un bout de temps que j'ai un follow plein de gens, que j'ai retiré plein de gens sur Facebook, et du coup, je me suis retrouvée dans une petite bulle, mon internet à moi. Euh, je me limite dans plein de choses. Maintenant, Google me remonte que euh, des infos de sites que je veux voir ouais. me remonte. Un, du coup, un endroit qui est moins nocif, vraiment moins nocif.
2: Donc là, en fait, tu remets en cause la notion de village global.
1: Bah, C'est ça, ouais.
2: Parce que le village global, encore une fois, même si Daz n'y a jamais cru, ça a été une utopie pendant très longtemps de le fameux Connecting People de Nokia ou le fameux Connecter les gens entre eux dans le monde entier de Facebook. Et là, toi, tu le remets en cause, tu dis non, je reviens, à, comme tu disais aussi, Sylvain, les petits villages, en fait. Les les villages. Les petits, tu, veux, les... tu, tu veux ta bulle, tu es bien dans ta bulle de filtre. Il y a eu ah, une... la
1: bulle filtrante,
6: la fameuse. Mais es un petit peu surprise quand il y a des élections, quoi.
1: Bah, euh, <rire> — J'en suis, <rire> suis venue à plein de choses, en fait. C'est que je m'en suis venue à muter beaucoup de gens, euh, que ce soit du politique, euh, quel que soit le parti, quel que soit le truc, parce que j'ai pas envie d'avoir tous ces débats. Quand je passe ma journée sur Internet, j'ai pas envie de me reprendre des vagues de haine, des vagues de, de trucs insupportables. Et du coup, j'ai vraiment enfin, filtré tout. Euh, sur Facebook, je suis passée de 800 personnes à 200. Euh, sur Twitter, c'est pareil. J'ai... Euh, je dois, suivre, je dois suivre 800 personnes, mais j'ai fait des listes à côté. Et en fait, finalement, je suis 20, 30 personnes, pas plus. Et c'est vraiment, ouais, j'ai essayé de recréer un espace parce que je ne me sentais plus bien du tout dans l'Internet ouais. euh, global. Quoi.
2: Donc là, là, on parle, euh, Mademoiselle parle plus du village global où tout le monde peut parler à tout le monde. C'était le fameux Connecting People 800 euh. contacts Facebook. Mais attends, il y a des gens qui pas passaient 300. la barre et qui atteignaient les 5000, Daz. Pour moi, 200 courbe. déjà, c'est énorme. Oui, mais, mais Daz,
3: à chaque fois, tu t'étonnes tu parce que tu es de bon sens. Alors qu'on eh est ouais, ouais, mais comme moi, je sais pas. Non, mais 800 contacts. Bah, quoi, 200,
1: c'est pas tant que ça. 200, j'ai euh, les copains de la primaire que je vois encore, les copains du lycée, les copains de la fête. Et les gens tous qui les te, te sont plus pas
2: parce que tu as pas jeté en ami. On pour revenir sur la chronique de Melissa, mais le fameux. Mais encore sur les
1: 200, je dirais qu'il y en a bien une centaine qui sont en connaissance, donc ils ne voient pas grand chose et je vois pas grand chose d'eux. Que je garde un peu par principe, les cousins, cousines que tu pas trop. Pour ne pas les de
4: on en a parlé il y a quelques temps avec la bulle filtrante mais il y a eu récemment une campagne sur Twitter qui n'a pas eu trop d'écho mais c'était je like un post que je déteste pour ouais. sortir de ma bulle filtrante il y a une Donc campagne a... hashtag un like pour un post a, que je déteste il y a
6: Vice qui a sorti une, ouais, ça, une, une extension Chrome euh, qui, a, qui analyse ce que tu likes sur Facebook ouais. et du coup te propose des trucs à l'opposé et te demande de les liker. Mais donc c'est une
2: forme... Pour que tu mélanges Alors, un petit peu tout. C'est un village global, éditorialisé Là, non, là, c'est ouais, voilà, pour péter ta bulle de filtre. C'est pour te reglobaliser, pour dire effectivement, Internet, ouais. c'est entendre toutes les voix et pas celles qui sont à côté de toi, celles ça. que tu veux entendre, mais euh, éditorialisées. Ouais. Bon, après, fou, il faut ça ça se bien.
4: protéger parfois.
2: Ah, J'ai l'impression que tout le monde est dans, dans, dans le gris. Est-ce qu'une autre personne dans le public voudrait réagir à ça Oui.
4: Ah, à nouveau. <rire> Comme ça, on sait que...
2: En fait, il dit Ah pour attirer les likes. Il dit Ah, je
17: suis très content de vous voir. Je ne vous connais pas, mais vraiment. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Simon. Bonsoir Simon. Euh, en fait, je me posais la question en vous écoutant. Euh, je me disais, en fait, le risque, c'est que ce soit les, euh, les opérateurs eux-mêmes qui décident ce qui est bon ou pas sur la liberté d'expression. Parce que quand on réfléchit, la liberté d'expression, euh, elle existe déjà, enfin, elle est en place, et euh, les limites, elles existent aussi. C'est juste que c'est assez difficile aujourd'hui de les mettre en œuvre. Elles, elles
2: existent, mais elles sont à, à non, bon elle, vouloir des, des opérateurs, elle, des sites.
4: Non, elles, elles existent pas vraiment. Par exemple, si tu, si tu dis euh, quelque chose qui est à l'encontre des homosexuels. Euh, en France, c'est illégal. Euh, en Russie, sur Twitter, bah, ils vont dire pourquoi pas. En Iran aussi, ouais. ils vont dire bah, c'est de bon sens. tu vois. Et euh, aux états unis comme y a la liberté d'expression est totale, ils ont la politique de Twitter qui est de dire si j'ai suffisamment de gens qui me disent que c'est pas bien, on l'enlève. Donc en fait, c'est ce problème de, de débordement national, tu vois, et de culture. Et, et aujourd'hui, on a tendance à dire que ben, les homosexuels, euh, faut pas, enfin, il ne faut pas les discriminer, il faut, faut les, au contraire les positiver. tout ça. C'est quelque chose que, avec lequel je suis parfaitement d'accord. Mais si l'idéologie dominante, c'était celle de la Russie ou de l'Iran. Ben...
17: Oui, d'accord, au, euh, au niveau global, c'est ouais, tellement oui. vrai. Mais sinon, moi, quand je parlais des limites qui existent déjà, mmh. c'est qu'en fait, le problème, peut-être, c'est que les, les procédures... Pour justement euh, responsabiliser les gens qui, qui abusent de cette liberté d'expression, elles sont trop dures à mettre en œuvre, mais elles existent déjà. Et je pense que c'est très dangereux de dire euh, aux opérateurs c'est à vous de faire le tri entre le bon grain et leurret et ensuite mais qui euh, doit euh, le faire alors C'est Ce bah, les, les utilisateurs qui, euh, quand euh, elles sont victimes en fait d'abus euh, ou quand, quand elles constatent des abus, peuvent faire des, des procédures.
2: Oui, mais des procédures, mais encore une fois, qui fait la législation Est-ce que c'est un gouvernement Est-ce que c'est une entreprise privée que Alors, En fait, le,
17: le but, c'est euh, de partir des règles qui existent, qui sont normalement très larges, et qui, euh, qui sont capables de, de couvrir ces, ces points. Enfin, je, je pense, hein, je mmh, pense que c'est mettre le, le pied dans l'engrenage. Si on, on dit aux gens légiférer, et euh, je, enfin, je, je connais parce que je travaille dans, dans ce milieu-là, Clairement, ça va être l'horreur. On ne pourra rien faire. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure sur deux exemples, euh, ça va être un tri. Euh, Qu'est-ce que tri tu entends derrière Opérateur, c'est les plateformes ouais les, les plateformes. plateformes. Ah, D'accord, pas
2: les FAI, excuse-moi. Je, je pensais que tu parles
6: euh, des FAI, du
17: coup. Non, non, les, euh, les plateformes. Mais du, du coup, c'est intéressant
6: me... parce que, effectivement, chaque, chaque plateforme a ses propres règles. Par exemple, sur Twitter, le porno, c'est autorisé, pas sur Facebook. Et ça pourrait être la même chose pour les discours haineux, par exemple. On pourrait dire que sur Facebook, tu n'as pas le droit d'être homophobe alors que sur Twitter, tu as le droit. Oui, et comme disait
2: Fibre, dans les pays, ça change aussi. Mm -hmm. un, même, un même opérateur te... Des règles différentes suivant les pays.
6: Et ça pose
4: aussi le, le problème de l'américanisation de du monde. C'est-à-dire que demain, euh, aujourd'hui par exemple, Facebook censure des œuvres où il y a des vagins par exemple, et ça nous choque. Bon, c'est des petits, petits cris d'or frais pas très intéressants, mais la problématique qui est derrière, c'est qu'effectivement on s'aligne sur l'Amérique. Oui, et, euh, et, et, et on, déjà que la, on va dire c'est difficile de parler de culture française alors qu'on porte des jeans qu'on va regarder Marvel et qu'on va Twitcher et qu'on fait des podcasts et il enfin, faut vraiment creuser pour trouver qu'est-ce qui est français dans nos vies aujourd'hui il y a Dailymotion tu sais euh, ouais Dailymotion euh, <rire> qui a un nom anglais pardon -moi. Euh, donc euh, <rire> voilà si effectivement euh, Facebook ça devient notre euh, notre oui. notre donc, quand notre on, fenêtre, parle global, euh, on parle de village global
2: on parle de village global grandement American. fait par des Américains aujourd'hui tête de sera chinois. Hein. Je sais que tu croises des doigts tous les <rire> soirs, que tu pries tu prie Kaifouli ouais. pour que la Chine... On va prendre une dernière intervention du public, une personne qui voudrait euh, parler. a une personne ici. Alors, allons-y.
4: Une personne qui ne s'est pas encore exprimée.
2: Ah, tu façon, peux faire oui. un A alors du
4: coup. on a une, diversi... ah.
2: Ah, on a une diversité incroyable.
12: Non, moi, j'ai juste été choqué un tout petit peu par les dernières interventions en me disant, ouais. est-ce qu'il n'y a, a pas ici un fantasme de la législation d'Internet par rapport à la législation de la vraie vie Alors, je sais qu'on est dans l'émission de la culture numérique, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui s'insultent, qui, qui ont des propos racistes, et ils finissent pas en tôle. Enfin, tout à on il y a, peut porter, on, on peut en porter tôle, plainte contre eux pour propos racistes. Il oui, pourrait. oui. Non mais, il y a un moment où la, il y a la législation, l'application, c'est-à-dire, là, pareil, on peut dénoncer un poste et il sera, pas, il sera pas supprimé forcément. Enfin, il y a un moment où il y a tout un tas de dysfonctionnements qui existent dans la société pas numérique, qui sont déjà pas réglés, et c'est pas que parce qu'il y aura une législation qu'il y aura des, des choses qui se règlent, quoi.
2: D'accord, donc... Est alors juste, du coup, votre point, c'était que la législation, elle ne va pas non plus tout régler, mais est-ce que vous seriez pour ou contre une législation maintenant, du, par exemple, de la liberté d'expression ben, sur
12: Internet Oui, c'est normal. Enfin, normalement, c'est ça. L'Internet, c'est devenu la vraie vie. Enfin, ça l'a toujours été, mais plus c'est globalisé, plus c'est une pratique qui est admise par un nombre de personnes importants dans la société, plus ça devient oui. quelque chose qui, doit, enfin, qui rentre dans l'œil du, du législateur, en fait. Bien sûr. Donc, oui, une législation, ça serait normal par pays. Alors, ça pose le problème de la globalité, et de la globalisation. Et, et là, il y a un problème. Enfin, il y a, Donc, il y a pareil, des défis lég quoi, de législation qui sont, ouais. qui sont là. Mais euh, évidemment qu'il y a une législation à, à mettre en place. Mais Très ça ne résoudra pas les problèmes pour autant d'un coup. quoi.
2: être ah, ta prophétie, mais ça, après cinq années de, de CEO 404, c'est bon. L'Internet live, c'est la vraie vie. On, va on y arrive enfant. enfin. Bon, J'ai l'impression que, même si tout le monde a une, des détails un peu différents, tout le monde est quand même un petit peu d'accord pour euh, accepter ces choses-là, bon en fait. En fait. Est-ce qu'on est qu enterre ce soir euh, Non. La... Non, pas toi. Là. Non.
4: Il faudra en parler sur le forum.
2: Quel forum <rire> ah Putain, mais ah ouais. on l'a fait combien de fois, là Allez, allez Quelque... Quel forum Une solution, d'ailleurs, entre euh, tradition, parce que c'est un forum, et vous parce que c'est des ouais. discours. C'est pas mal, ça. Ouais. Hein Je trouve que c'est un des sujets les plus
6: intéressants de l'année, parce qu'il est... C'est vraiment un truc d'actualité qui, qui, je pense, va avoir un impact très fort sur le futur d'Internet et qui va durer très, très longtemps. Et on n'est pas au bout des rebondissements qui ouais. vont arriver. Ah bah là, non, là, est là est on, on est en train de... Euh, encore une fois,
2: on arrive on est au, vraiment au cycle, début. Ça, mais on ouais. verra si on ne pas. C'est ce 30 que, ce ans d'Internet, là. Ce qui
3: est intéressant, c'est qu'on voit ici, on a des gens qui écoutent sur 404, donc qui sont normalement euh, une, communauté, voilà, une communauté de d'avis plutôt euh, convergent et pourtant, y a, moi, il y, y a des gens qui utilisent Internet d'une manière que moi, je ne l'utiliserai jamais, tu vois, le fait ouais. de se créer sa petite bulle, machin, etc. Mais c'est intéressant, vois, du coup, de voir ça. Bah c'est intéressant de le voir, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont à 180 degrés par rapport à ce que, toi, tu considères être l'usage standard. Mais est-ce que, que tu n'étais
2: pas dans une petite bulle, d'une certaine manière, Daz, alors bah, si Une tu petite bulle couvre, qui essaie d'intégrer les grandes, tu vois, mais, mais bah ouais. oui,
3: finalement, ouais, ils sont passés sous mon radar. Euh.
2: Ah, Mais c'est cool. bien.
3: Hein, <rire> en fait, pour moi, il faut, il faut vraiment de tout. Il faut et... faire un monde ouais, parce que personne dans la vie pas couleur. Euh, ouais.
4: L'important, c'est d'écouter son cœur.
3: Ouais.
2: Mais celui qui se sent
3: pareil, différent, ah, bah, très, ouais. Bien. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Moi, je le tiens. Tu as le tiens.
2: Là, tous les, produit, tous les milléniaux,
3: Dans n'ont rien compris <rire> Enfin,
2: le milléniaux qui a 20 ans, petit connard. Euh, <rire> les autres, évidemment, ont rigolé. Euh, on clera ce débat. J'espère que d'ici la publication de l'émission, le forum sera up. Parce qu'évidemment, ah. comme, euh, comme tu dis, Sylvain, c'est un gros débat. Parce qu'on est en train de digérer et peut-être d'enterrer 30 ans d'Internet. Euh. Studio 404, l'émission de société numérique. C'est la fin de ce Studio 404 euh, du mois d'avril. J'espère que vous êtes bien régalés. On a parlé avec Sylvain, des connards. Ouais. <rire> non, je rigole. Des gourous, de la, des gourous de la motivation. On vous rappelle la morning routine. Euh, Levez-vous, pitch in startup, buvez un citron tiède. Lance un podcast. Faites et, votre lit. Faites Apportez
6: des vues à Maxime Barbier. Parce que là, avec ses 200 vues euh, quotidiennes, Moi il me fait de la peine. En oh vrai, es, que dur. Il va nous claquer entre les doigts. Maxime <rire> Barbier, qu'on. <rire>
2: On salue de loin, qu'on n'embrasse pas. Euh, oh, fibre, non, non, non. fibre Tigre nous, nous a parlé des, de ces communautés, donc de ces forums. Comment à un moment ça devient un good cop Comment à un moment ça devient un bad cop Est-ce qu'il y a des règles Est-ce qu'il y a d'autres choses Le niveau d'éducation, la taille de la communauté, l'ancienneté de la communauté. Comment on fait pour avoir une bonne communauté comme de qualité Point
4: d'interrogation, si vous avez des idées, ça nous intéresse.
2: Très bien. Euh, Mélissa nous a parlé de l'enfer des autres. Ce mais besoin d'amour... je vous aime quand même. Besoin d'amour, c'est quoi cette chanson de France Galles, ça Besoin, besoin d'amour, envie de quoi Non, besoin d'amour, envie de toi, c'est inventé, ça. C'est besoin de rien, envie de toi. <rire> besoin de rien, envie de like, voilà. Euh, comment on se retrouve pris en otage par le besoin des autres d'avoir de, du social grooming, d'être aimé Et quand il y a de plus en plus de gens qui produisent de plus en plus de choses, peut-on aimer tout le monde si nous ne sommes ni Bastien ni Fibre-Tigre <rire> Question compliquée. Et enfin, nous avons fini avec Daz, qui est revenu sur le fondement, ouais, les valeurs fondatrices d'Internet, au calme, au KLM, euh, Google est devant le Congrès, et c'est peut-être en train de... Facebook. Facebook, pardon, est devant le Congrès. Je crois que Google et les autres vont suivre hein, dans, dans pas très longtemps. Et c'est peut-être le rideau sur une grosse époque. En tout cas, on a vu dans les réactions du public que euh, chacun avait un peu sa vision, sa vision des choses. Mais on sent aussi qu'il y a un changement d'avis par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a 10 ans. Vraiment, il faudrait qu'on retrouve cette... Euh, cette fameuse intervention de Nicolas Sarkozy sur civiliser le Far West d'Internet puisque c'est littéralement ce que nous sommes en train de faire 11 ans plus tard. Prophète, digital eh oui. prophète. Ah, Nicolas, si un jour tu pouvais venir. Digital <rire> <Okay. rire> <Petiteur> prophète. <rire> de toute façon, on y reviendra, même si on ne veut pas, y reviendra. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci à vous le public. Vous pouvez nous appeler, Envoyez-vous des Bravo. likes. Envoyez-vous de la dopamine. Prenez... Les euh, Handle Twitter les uns des autres, likez vos statuts, RT les uns les autres, ouvrez des comptes secondaires, des fanpages Facebook euh, que vous obligez les gens à aimer, hein, parce que vous, vous verrez qui n'a pas répondu à l'appel. En tout cas, bah, nous, du coup, c'est la fin de ce 404. Merci beaucoup, Gislin, merci beaucoup, Sam, pour la réelle et l'organisation. Nous sommes chez Publicis, Dans quelques jours, nous serons au camp. Donc, nous serons coupés de tout. Il n'y aura plus de Je village global, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de forum. Je il n'y aura plus de, de forum. Il n'y aura ouais. aucune règle dans ce camp.
5: Si vous voulez, je peux le modérer, j'y suis pas.
2: Non, il n'y aura pas de modération. On n'a qu'à faire un camp où il n'y aura pas de modération. On dire ce qu'on veut et agir comme on veut. Absolument. La loi française ne s'appliquera pas dans le camp. <rire> ah, Le bordel. Et vous on reviendra. Vous pas de Max ou pas <rire> Et on reviendra en tout cas. Oui, merci beaucoup, évidemment, euh, à Publicis. Merci à notre sponsor, Tony Stark, évidemment, hein, euh, qui en est à son 37e film en 37 mois. C'est très très fort. Donc <rire> Avengers Infinity War partie 1, c'est ça C'est ça, je pense, ouais, au moins. Incroyable. Donc euh, euh, évidemment, allez le voir. Euh, ne le copiez pas sur internet de manière illégale. Et ne téléchargez si, pas
6: de voiture. dites dit tout si c'est bien.
2: <rire> et voilà, euh, on se retrouve dans un mois et à tout de suite sur le forum. Ciao à tous. Bye Ciao, bye, bye.
6: bye.